0: waren einmal zwei nicht mehr ganz junge Männer, die eines Tages auszogen, um ein neues Spielbuch zu besprechen. Alles begann damit, dass sie an einem wunderschönen Frühlingsmorgen einander begegneten und sich herzlich begrüßten.
1: By the Book. Seitenweise Abenteuer. Guten Morgen, lieber Waylon. Hallo, lieber Lubo. Du liebes Kind, das ist ja eine Weile her, dass wir gesprochen haben.
0: Das ist schon so lange her, dass es fast wie ein Märchen
1: ja, nach all den schrecklichen Abenteuern in Holmgard haben wir uns ein bisschen Auszeit verdient, finde ich. Und auch ein Thema, das nicht ganz so grimm daherkommt. Ich
0: habe wirklich Lust auf ein bisschen Cozy-Spielbuch fernab von Kampfstärke 23, Feuermagie und Gifttod in irgendwelchen Schiffsbäuchen. Ich glaube, wir müssen mal was Beschwingteres spielen, wo nicht der Tod an jeder Ecke dauert.
1: Weißt du noch, dieser ganze Terror im Wald von Sommerlund, den legen wir jetzt ab und gehen in einen viel netteren Wald. Denn wir sind wieder da mit einer neuen Folge. By the Book. Und dementsprechend haben wir ein neues Spielbuch für euch, das wir bezwingen werden oder zumindest erleben. Denn, so viel kann man schon mal vorwegschicken. das wird eine andere Erfahrung werden, als wir bis jetzt hatten mit
0: Fighting Fantasy oder DSA Dungeon Crawl oder halt auch Einsamer Wolf. Grimms Märchenwald, geschrieben von Anja Nadine Meyer. Das ist das Spielbuch, das uns die letzten Wochen vielleicht nicht auf Trab gehalten hat, aber zumindest uns einige märchenhafte Stunden bereitet hat. Das sind eine Reihe Sachen, die anders sind als bisher bei, bei Book. Nämlich haben wir zum
1: Beispiel jetzt das erste Mal ein Buch von einer zeitgenössischen Autorin in der Hand. Also nicht nur lebt Anja Nadine Meyer noch, sondern das Buch ist tatsächlich erst 2020 erschienen. Das heißt, das ist ja skandalös frisch noch und ist auch ein Indie-Werk. Das gibt es als Print-on-Demand verfügbar und beschäftigt sich, wie der Name schon verspricht, mit allerlei Märchen aus der Feder der Gebrüder Grimm. Also, aus den Sammlungen der Gebrüder grimm denn Als
0: Germanist komme ich jetzt nicht drum rum natürlich hier ein bisschen korrekt sein zu wollen. Auf deine Literaturkenntnisse werden wir öfters jetzt noch zurückgreifen, hoffe ich, weil da bist du Spezialist. Da werde ich dir ja einige knifflige Fragen stellen. Und als ewiger Literaturwissenschaftler wirst du mir da sicher Rede und Antwort stehen können. Grimms Märchen. Hey. Hast du es mit Märchen oder hattest du es mit Märchen als Kind? Wie war das bei dir? Ich hatte immer eine scheiße Angst vor Märchen. Also die Hexe in Hänsel und Gretel war das Schlimmste
1: auf der Welt. Und auch abseits der Grimm-Märchen. Also Hans-Christian Andersen oder so, damit konntest du mich jagen, weil das immer so furchtbar war. Ja, die klassischen Grimms, das ist immer so ein bisschen Hit and Miss gewesen. Die sind ja zum Teil sehr lustig. Also die aus den Hausmärchen von den Gebrüdern Grimm. Manche sind super grimmig. No pun intended. Haben auch kein Happy End. Äh, Gewalt ist allgegenwärtig und auch ganz viele Implikationen. Also jetzt sind wir schon so ein bisschen im literarischen Diskurs, aber das ist ja ganz viele auch immer Coming-of-Age und Pubertätsmetapher und ja, und so mitschwingende Gewalt. Die Welt war ein gefährlicherer Ort als heute und die äh, Moral, die ja Märchen als Textsorte oft kennzeichnet und die dann oft vermittelt werden soll, die ist ja ganz oft einfach eine von erwünschten sozialen Normen. Sprich nicht mit Fremden, bleib auf dem Weg und nimm keinen Kuchen vom bösen Wolf oder so. Ja, und äh, wie viele Prinzessinnen da dann plötzlich eine Transformation zur Ehefrau oder so hinlegen, das ist ja auch äh, kurios. Aber jetzt gehen wir schon so ein bisschen weiter, weit in den literarischen Diskurs. Viel wichtiger ist mir eigentlich,
0: wie erklärst du Rollenspielleuten, die dich fragen, was ist denn eigentlich das? Ich bin schon lange Zeit nicht mehr gefragt worden von jemandem, der mit der Materie nichts zu tun hat. Also genau genommen, wirklich schon seit Ewigkeiten. Die fragen mich, ob mich überhaupt mal jemand gefragt hat, was dieses Rollenspiel <lacht> ist, was ich da tue. Die, mit denen ich das spiele, denen muss ich das nicht erklären und auffallenderweise haben da viele andere gar kein Interesse, das näher zu ergründen. <lacht> Oder sie fangen gleich an. Ja, cool, weil ich drehe mich immer um und gehe weg, wenn das jemand fragt. <lacht> Aber wie ich würde es erklären im prinzip in dem namen rollenspiel ist es ja schon inhärent also es ist eine rolle die du spielst Dann würde ich sehr weit ausholen und würde irgendwo bei vater mutter kind und bei ritter und burgfräulein landen spielen wir im spiel sind wir jetzt das und das und im spiel soll das jetzt passieren im spiel sind wir jetzt zwei abenteurer und gehen in die finstere höhle was dann im prinzip der keller ist wo wir uns einfach ein glas marmelade holen. das ist der einfachste ansatz glaube ich den ich mit der rollenspieldefinition verbinden würde bis ich da so einen Schwenk machen würde und dann langsam in Richtung des ersten Grundregelwerks kommen würde und dann von Klassen und Attack Taco-Chancen ausrechnen <lacht> und so etwas in der Art dann würde, genau, aber beginnen
1: würde ich mit was ganz Einfachem. Ja krass, so weit bin ich da nicht weg, aber ich würde einen anderen erzählischen Rahmen wählen, weil die Märchen, über die wir jetzt gleich noch sprechen, die sind, finde ich, so ein basic Erzählkosmos, auf mhm. dem man viel runterbrechen kann. Deswegen finde ich so, als ich das noch versucht habe, jemandem Rollenspiel zu erklären, kann man sagen, ja, stell vor, bei Hänsel und Gretel, du bist jetzt Hänsel und ihr seid im finsteren Wald und es wird dunkel. Jetzt hast du mit deiner Schwester dann sackvoll Kieselsteine ausgelegt. Ja, was machst du? Hm. Und so weiter. Da vorne gibt es Pfefferkuchen. Hm, das riecht aber gut. Das ist so eine ganz basic Erzählsituation, wo wirklich jeder in unserem Kulturkreis so ein bisschen relaten kann. Ich glaube auch, das hat nicht viel an Bekanntheit verloren. Also ich glaube auch, die Kids heutzutage wissen noch, was Hänsel und Gretel ist. Und zumindest die bekanntesten. Also ich meine, Die Hausmärchen von Grimm, also da sind auch ganz obskure Sachen drin. Natürlich sind die auch dutzende Male ergänzt und erweitert und Verändert worden. Also das Originalmaterial, das ist ja teilweise nicht wiederzuerkennen, wenn man es heute nochmal liest, aber das ist ja ganz oft so bei Texten, die einfach durch ganz viele Iterationen in der popkulturellen Bearbeitung gingen. Aber deswegen finde ich, ist das so ein schöner Basic-Zugang zu so Rollenspiel, weil man sich da sofort reinversetzen kann. Früher war so das klassische Beispiel, ja du bist Robin Hood im Sherwood Forest und so, aber mhm. ich finde ehrlich gesagt, es gab schon lange keinen Robin Hood-Film mehr, den mehr als vier Leute gesehen haben. Aber Hänsel kennt immer noch jeder, finde ich.
0: Hänsel, Gretel und Augsburger und die Trolle. Ja, <lacht> kennen alle. Letztendlich kann ich es kaum wissen, was in anderen Haushalten derzeit Kinder so mitbekommen und ob Märchen von Grimm, Anderson oder aus anderen Quellen, ob die noch irgendwie Teil des Heranwachsens sind. Also definitiv dann, wenn noch einfach Märchenbücher in den Bücherregalen der Wohnungen und Häuser drin sind. Und bei uns war das ganz klassisch. Ich bin 80er-Jahrgang. Wenn Bücher irgendwo rumstanden, war da ein Märchenbuch dabei und eigentlich nicht nur eines, sondern verschiedene Sammlungen. Also du konntest an Märchen nicht vorbei. Und auch die Märchenverfilmungen waren einfach in dem kargen TV-Angebot immer da. Also Drei Nüsse für Aschenbrödel muss ich nicht erwähnen. Das ist für die Kinder unserer Zeit einfach Pflichtprogramm gewesen. Deswegen, du kamst zwangsweise mit Märchen in Berührung. Ich kann mich nicht erinnern, ob mir jemals Märchen vorgelesen wurden. Ich weiß, dass ich mal selber welche dann so gelesen habe. Viel lieber habe ich sie einfach geguckt, falls mal Märchenverfilmungen am Fernsehen kamen. Und ich kann mich erinnern, dass in ganz frühen Kindheitstagen mein Vater mir seine Version der sieben Zwerge und Schneewittchen erzählt hat. Also nicht vorgelesen hat, sondern erzählt hat. Und der hat das so gemacht, wie er auch immer eine Gulaschsuppe gemacht hat. Er hat dann immer eine Büchse Gulaschsuppe aufgemacht und hat dann immer noch allerlei Zeug reingeworfen. Und so ungefähr hat er auch dieses Märchen immer erzählt. Das war total seltsam, weil die Zwerge, die hatten auch da nach anderen Sachen gesucht. Irgendwann kam doch mal raus, dass einer nicht nach Schätzen gegraben hat, sondern dass der Bücher ausgegraben hat. Das war dann der, der am coolsten war. Und irgendwie hat mir das sehr viel gegeben. Und das Da kam die Orks. <lacht> genau. Und Schneewittchen <lacht> und der Prinz, die kamen gar nicht so sehr vor. Es war eigentlich mehr eine Zwerge Geschichte. Und das ist so diese Erzählberührung mit Märchen und ich habe damals überhaupt nicht die Moral der Märchen verstanden. Also das war gar nicht so das, was mir so ins Auge gesprungen ist. Als ich das dann verstanden habe, später, ist mir aufgefallen, wie ätzend ich eigentlich Märchen finde. Ich bin jetzt wie gespalten was Märchen betrifft. Äh, genau genommen mag ich nicht sehr viele Märchen gerne. Es gibt einfach einige Elemente in Märchen, die gefallen mir nicht. Mai sie sind halt einfach auch aus einer älteren Zeit. Das Prinzip Schönheit zum Beispiel wird benutzt auf eine Weise, wie ich es nicht mag. Das Gute ist schön, das Schlechte ist hässlich. Ja, aber welche Prinzessinnen vorkommen, die bezaubernd sind, aber innerlich total verrottet, weil sie einfach ganz moralisch für mich nicht vertretbare Entscheidungen treffen, habe ich so meine Probleme mit Märchen. Da sind die Grimm-Märchen teilweise auch mitunter dabei. Was ist denn ein Lieblingsmärchen? Das ist Hans im Glück, mein absolutes Lieblingsmärchen. Und da sind wir in ständigem Disput, Miss Whalen und ich. Sie ist der Felsenfest davon überzeugt, dass Hans ein Idiot. Ist. und ich bin der Meinung, Hans ist einfach der großartigste Charakter, den es gibt, weil das einfach jemand ist, der in jeder Lebenssituation alles sau cool findet. Dem kann passieren, was will und er trifft immer die beste Entscheidung und am Ende ist seine Entscheidung, nichts zu haben, auch die beste. Und ich finde das großartig von Anfang bis Ende. Das ist einfach ein so toller Kerl, der Hans. Das ganze Märchen gefällt mir. Er ist so ein bisschen der Wildkatz von Grimm. <lacht> ja, also diese Jovialität traut man den Grimm-Märchen gar nicht zu. Ich wäre gern wie Hans jederzeit. Ja, krass. Selber Hast du ein Lieblingsmärchen?
1: Ne, gar nicht so. Bei den Grimm-Märchen bin ich gar nicht so krass drin. Im Zuge der Recherche habe ich ganz viele einfach mal so gelesen, so nacheinander. Aber das sind ja absurd viele. Die auch absurd kurz sind. Ja, ja, so drei Seiten.
0: Also in meiner Erinnerung waren die immer Bücher voll, aber die Märchen sind kurz. Ja, der
1: Basisstoff ist immer sehr kurz. Was daraus gemacht wird, dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte jetzt. Das ist natürlich viel mehr, was da hinzugefügt wird. Und dann auf Spielfilmlänge gestreckt, wenn es drei Seiten Originaltext <lacht> waren. Aber es hat mich fasziniert, was auch in manchen Märchen im Originaltext schon so ansetzt seltsamen DLCs drin war <lacht> und Fortsetzungen, <lacht> die ich so nicht am Schirm hatte. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ansonsten, ich habe jetzt so ein bisschen in weitere Kulturkreise, sage ich jetzt mal, mich hineingestolpert mit den Märchen, also tausende in der Nacht und sowas, habe ich mindestens genauso viel gelesen wie Grimm oder jetzt Andersen, auch wenn ich die am wenigsten mochte immer. Aber ich hatte es gar nicht so mit den Verfilmungen, ich hatte es ganz viel mit den Hörspielen, die habe ich sehr, sehr, sehr viel gehört. Also ich war generell ein Hörspielkind mit den Europa-Kassetten und sowas. Da war ich immer sehr gern dabei und am Anfang auch gern mit Märchen, also <lacht> bevor dann
0: Fünf Freunde oder TKKG kam. Das passt aber total gut, weil Märchen per se ja eigentlich erzählt gehören. Das sind ja Geschichten, die man erzählt hat, die überliefert wurden, mündlich, also sie einfach als Hörspiel zu hören oder vorgelesen bekommen, das ist eigentlich das Medium, das für Märchen wie gemacht ist. Ja, ich
1: weiß nicht, ich glaube die meisten Märchenbücher für Kinder sind ja auch illustriert und so, da würde ich jetzt nicht so streng sein, also die Verfilmungen, die sind schon glaube ich ein sehr wertvoller Beitrag zur Bearbeitung der Textseite. Ich bin ansonsten gar nicht so abonniert gewesen auf Märchen in der Kindheit, also ich war schnell beim lustigen Taschenbuch stattdessen, habe aber dann später meine Masterarbeit in Teilen über Walter Mörs Ensel und Krete verfasst, also ich weiß nicht, ob das am Schirm hast, das ist eines der weniger bekannten Werke, eine sehr ironische Pastiche auf Hänsel und Gretel, die halt mhm. zu großen Teilen aus Fußnotentext besteht und auch vier Enden hat, vier verschiedene. Aber eigentlich besteht der Text zum großen Teil aus Fußnoten, in denen der Autor seine Kritiker beschimpft, also der fiktive Autor. Aber ansonsten nimmt es auf sehr schöne Art auch so diese ja, diese Textsorte Märchen und eben auch speziell Hänsel und Gretel auseinander und arrangiert das Ganze so ein bisschen neu und spielt da sehr schön mit den Motiven, die dann natürlich ganz klassisch immer in Märchen verwendet werden, also verlorene Geschwister im Wald böse Hexen, die man erwarten würde. Es gibt da gleich drei verschiedene und eine ist schöner als die andere. Das hat mich also bis ins hohe Erwachsenenalter, sage ich mal, begleitet, denn mein Studium war ja unmenschlich lang. Ja, deswegen ist die zeitliche Distanz zum Märchen bei mir gar nicht mal so groß, wo ich mich da ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe.
0: Das freut mich ungemein zu hören, denn bei mir ist seit 30 Jahren eigentlich Schicht im Schacht mit Märchen. Und deswegen finde ich es einfach klasse, dich da an meiner Seite zu haben als märchengestellter Literaturwissenschaftler. Und, ja, dass wir uns beide jetzt aufmachen in ein zeitgenössisches Spielbuch, in dem wir genau das machen werden, wie uns zum Beispiel der Klappentext schon mitteilt. Gelingt es uns, Hänsel und Gretel vor der bösen Hexe zu retten? Können wir Rohkäppchens Oma vor dem hungrigen Wolf beschützen? Der sprechende Frosch am Brunnenrand? Wollen wir ihn küssen oder gegen die Wand werfen? Ja, wir werden nun ausziehen in einen Märchenwald und werden die Märchen der Gebrüder Grimm erleben und nur dieses Buch, ein Stift und zwei Würfel sowie etwas Zeit und kluge Entscheidungen sind nötig, um im Märchenwald nach dem Rechten sehen zu können und dafür zu sorgen, dass die Märchen wirklich ihr wohlverdientes Ende finden. Soweit zumindest der erste Blick auf die Rückseite des Buches. In dem Buch, ja das ist jetzt kein großes Geheimnis, da werden wir viele
1: von Grimms Hausmärchen als Spieler erleben. Und zwar 14 Stück insgesamt. Ordentlich für 350 Abschnitte, da bin ich mal gespannt. Wie findest du das Artwork der Covergestaltung? Ich finde das ganz schön cool. Ich glaube, das sind so coole Zeichnungen. Man sieht so eine ganz äh, stilisierte Frau Holle, die da Kisten ausschüttet, auf einen Märchenwald, wo so ein random Schneemann steht, der ist ein bisschen deplatziert, aber auch ein bisschen cool, weil es ist ja auch kein Klischee-Märchenwald, in dem wir da eintauchen, aber dazu gleich mehr. Das frontkamer das finde ich super geil, wo so ein Rotkäppchen inmitten dieser ansonsten schwarz-weißen Illustration mit einem roten Hut so herumtanzt und ein riesengroßer böser Wolf, dem so entgegenblickt. Innerhalb von so einem Baumrahmen. Und so ein kleiner Zwerg guckt am Boden noch rauf. Und das ist schon alles. Und Im Hintergrund ist so ein angedeutetes Schloss oder eine Stadt oder so. Das ist super minimalistisch. Aber ich finde es total schön. Und auf der Seite, da guckt dich noch so ein Eichhörnchen an und ein
0: W6. Ebenso ein W6 neben dem Wort Spielbuch ist unten auf dem Cover zu sehen. Also es hält nicht hinterm Berg damit, was es ist. Ja, Rotkäppchen und der Böse Wolf sind im Prinzip die Coverpersonen für das Spielbuch. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn Frau Holle nicht auch in diesem Werk vorkommt. Ich mag, das es wird öfter in der Fotografie verwendet, dass man Schwarz-Weiß-Fotografien macht. Und da wird aber etwas mit einer absolut ins Auge stechenden Farbe nachkoloriert. Und und meistens kenne ich es mit der Farbe Rot, deswegen erinnere ich mich das daran. Zum Beispiel ein roter Bus in London und alles andere ist schwarz-weiß oder ein roter Briefkasten. Und so ist es auch hier. Sowohl ein Herz auf dem Leibchen dieses kleinen Gnoms, der da unten Rotkäppchen anfeuert, als auch Rotkäppchens Hut. Und wenn du mal drauf guckst, das finde ich total stark, diese rote Kappe, die ist wie so ultra schlampig drüber gemalt. Dahinter sieht man einfach noch diesen schwarz-weiß Hut. Ich glaube aber, dass das völlig beabsichtigt ist und im Ganzen sowas christelig-krakeliges, verlangt Nein, soll genauso wie die rote Nase des Schneemanns, die so ganz versetzt neben der schwarzen Möhrennase ist. Also ganz klasse, krisselig, grob und äußerst einladend. Und gleich im Follow-up dazu, unendlich bedauerlich, dass das Buch innen drin kein einziges Artwork mehr enthält. Das finde ich super schade. Wenn ich mir dieses Cover anschaue, dann denke ich mir, boah, was für viele geile Zeichnungen werden mich erwarten, wenn ich dann in dieses Buch hineinschaue und wenn ich dann durchblättere. Leider, leider ist das alles an Bildern, das wir bekommen. Nichts weiter wird im Buch sein, nur Text also Texte in Abschnitten, aber kein einziges Artwork. Echt super schade, das hätte dem Buch wahnsinnig schönen Schliff noch verpasst. Artworks in Märchenbüchern, das ist ja eigentlich fast nicht rauszukürzen. Ja, aber auch ein erheblicher
1: Kostenfaktor, muss man fairerweise sagen. Also ich hätte es auch schön gefunden, habe es jetzt aber auch nicht so vermisst. Die Dicke des Buchs ist eh nicht von schlechten Eltern, muss man sagen, mit 490 Seiten knapp. Für die 350 Abschnitte, die es hat. Das gibt schon mal so einen Hinweis auf die Länge der Abschnitte und auf die Textlänge mit denen wir uns da jetzt befassen werden. Im Vergleich zu so einem einsamer Wolfbuch, das auch 350 Abschnitte hat, aber auf 200 Seiten daherkommt ungefähr. Da weiß man schon vielleicht, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Nämlich nicht in die Zack-Zack-Kämpfe jetzt und geh weiter,
0: sondern vielleicht in die Lies mal ein bisschen schön-Ecke. Das Einzige, was das noch verhindern könnte, wäre vielleicht ein 150 Seiten langer Regelteil, der uns mit den Feinheiten des Spielbuchs konfrontiert und deswegen einen großen Teil, der über 480 Seiten ausmacht. Aber nein... Ähm ja, wir haben Glück. <lacht> Dieses Spielbuch hat einen der großartigsten Einstiege überhaupt, nämlich inmitten der Geschichte. Es gibt nicht eine Zeile vorgeschalteten Regelteil, und das ist zauberhaft, wie es nur Märchen sein können. Wir fangen sofort an mit den wunderschönen Worten. Hallo, willkommen und los geht es.
1: Ja, es ist jetzt nicht so, als hätte es gar keine Regeln. Also da ist schon ein bisschen Spiel im Spielbuch drin, aber die sind auf zehn Seiten im Anhang zusammengefasst. Und im Endeffekt sind sie einfach zwei Würfeltabellen. Nur schön Schön ausformuliert, aber dazu kommen wir gleich mehr. Noch ganz kurz vielleicht, von wem ist denn das Buch jetzt eigentlich? Wir haben es kurz angesprochen, Anja Nadine Mayer ist eine sehr umtriebige Schreiberin, unter anderem aus Franken, die ist relativ breit aufgestellt, sie lektoriert, in der Publizistik ist sie tätig und ein großes Betätigungsfeld von ihr sind Trauerreden. Ich hatte die Gelegenheit ein bisschen mit ihr mich zu unterhalten und da hat sie mir ein bisschen was darüber erzählt, wie sie ausgerechnet zu den Trauerreden gekommen ist, die jetzt einen großen Teil ihrer Tätigkeit ausmachen im Moment, aber zu ihrem Övre können eben auch literarische Texte und einer davon ist dieses Spielbuch, das wir jetzt in der Hand haben, nämlich Grimms Märchenwald. So viel nur kurz zur Person und zur Autorin.
0: Ich finde das selbst schon so zauberhaft, dass die einfach so, als ob es nichts wäre, 2020 ein Spielbuch schreibt und rausgibt. Jetzt ist es ja so, dass Spielbücher natürlich in unseren Herzen einen großen Stellenwert haben, aber halt wirklich nicht die Bücher sind, nach denen die Welt lauthals verlangt. Also das finde ich schon ganz toll. Deshalb für mich so diese Eigenheit, auch wenn man ihr Portfolio anschaut, als ob da einfach ein Mensch ist, der seinen Leidenschaften nachgeht und das werkt und das macht, was ihm wirklich gefällt. Mensch, ein Spielbuch. Sie hat ein Spielbuch geschrieben. Aus Franken 2020. Aus der Nachbarschaft.
1: Sie hatte keinen Nerd-Background in der Hinsicht. Also sie ist ja nicht irgendwie Lektorin für ein Warhammer-Fanzine oder sowas, sondern für ganz unterschiedliche Sachen. Also historische Sachen oder auch wissenschaftliche Texte etc. Auch Erotik oder Agenten-Action. Bücher hat sie schon lektoriert nebeneinander. Und da kommt einfach so ein Märchenspielbuch aus dem Nichts. Und das schon irgendwie geil und irgendwie sollte es jeder machen, der Bock hat. Ja, absolut,
0: also jeder, der Bock hat, sollte genau das tun, auf was er Bock hat. Da kommen die schönsten Werke heraus.
1: Aber dann ist der Vorrede vielleicht jetzt auch mal Genüge getan. Das Buch beginnt mit Hallo, Willkommen.
0: Ja, wer heißt uns hier Willkommen? So ganz nonchalant gleich am Anfang, da spricht jemand mit uns. Ist es die Autorin selbst?
1: Nein, nein, der Name ist Holle. Frau Holle. Ja genau, die Frau Holle. In dem zwei Seiten-Intro, das uns empfängt und so ein bisschen einführt und das, was kommt. Da werden wir jetzt nicht abgeholt mit, ja, hallo, das ist dein Spielbuch. Dies ist nicht von Anfang bis Ende, sondern du wirst die nummerierten Abschnitten Entscheidungen treffen, bla bla bla. Sowas fällt da komplett weg. Man geht davon aus, dass der Leser weiß, was ein Spielbuch ist. Was ich sehr sympathisch finde, ganz ehrlich. Und Frau Holle empfängt uns, den Leser, hier direkt herzlich als sie selbst in der Erzählung. Wir sind ein Kind, das bei Frau Holle ankommt. Einfach so. Also vielleicht haben wir so lange gewebt am Brunnen, bis die Finger blutig waren und dann ist uns die Spindel in den Brunnen gefallen und ein bisschen nachgesprungen. Dann verschweigt sich das Buch aus. Wir sind einfach bei Frau Holle. Aber da geht geht's auch direkt schon los. Die erzählt so was sie macht in sehr blumiger Sprache und fragt uns, und was machst du? Hast du Lust, die Welt der Märchen auf eigene Faust zu entdecken? Und da wäre man ja wirklich ein Idiot, wenn man Nein sagen würde. Aber die Möglichkeit gibt es gar nicht, denn das ist jetzt noch kein Entscheidungsabschnitt, sondern einfach nur der Intro,
0: also auch noch nicht Abschnitt 1, sondern alles, was vor dem eigentlichen Buch passiert. Abschnitt 1 kommt anschließend aber, kurzer Vorgriff, der Text, den wir gerade lesen, der sich auf zweieinhalb Seiten verteilt und quasi ein Vorwort ist, ohne Vorwort genannt zu werden, also der Einstieg in dieses Spielbuch, endet aber dennoch mit der ersten Entscheidung, also direkter drin in einem Spielbuch und schneller kannst du gar nicht sein. Weil du es gerade erwähnt hast, es ist Frau Holle, die uns direkt anspricht. Frau Holle wird vielleicht nicht direkt begleiten, aber es ist die Rahmenfigur. Also das ist sozusagen die Stimme, die die Autorin sich nimmt und mit uns und ja, wer ist mit uns gemeint? Es ist nicht so, dass wir uns jetzt verschiedenartige Charaktere überlegen können. Wir können uns vielleicht überlegen, welches Kind wir sind. Der kleine Lupe und der kleine Wehlen sind im Märchenwald, das ist ganz klar. Genau, wir können zurück in unsere Kindheit gehen. Es ist wirklich eine interessante Sache, wer wir sind und das greift so ein bisschen der Zielgruppendiskussion vor, die wir noch führen werden. Wer werden wir wohl sein? Also also die Sprache ist von Anfang an von einer absoluten Lieblichkeit. Und das durchzieht sie durch das ganze Buch. Also das ist so nett und so lieblich und so freundlich geschrieben und so ohne Druck und ohne Gefahr. Also es wird immer ganz sanft mit uns gesprochen. Also es muss wohl ein Buch sein, das für Kinder ist. Wir werden jetzt keine 34-jährigen grimmigen Waldläufer spielen, die durch diesen Märchenwald laufen. Wobei, das könnten wir natürlich auch machen. Das wird das Ganze sehr schön ironisch sprechen. Aber nein, wir sind wohl Kinder, höchstens an der Schwelle zur Jugend, aber älter können wir nicht sein.
1: Wir werden mehrfach mit Liebeskind angesprochen, aber es ist auch nur angemessen irgendwo, denn wer sonst sollte denn den Märchenwald betreten und da dem Froschkönig, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen oder dem gestiefelten Kater begegnen? Ja, ja, die sind alle dort im Märchenwald. Was dachtest du denn, wo die Märchenwesen <lacht> leben? Das ist schon so ein sehr frühes Beispiel von der Schreibe der Autorin, die mir sehr gefällt. Was ist oft einfach in so erwartbare gestellste Märchensprache, so Flapsigkeiten, reingeflochten oder so so nachgeschoben werden. Hä, was dachtest du denn? Und wir werden auch schnell sehen, das ist jetzt nicht alles immer klassischer Märchenstoff oder klassische Märchensprache, die uns da begegnet, sondern sehr viele erfrischende Dinge, die da nicht hingehören würden oder die man da nicht
0: vermuten würde. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir sind in jedem Fall kein Kind aus der Märchenwelt, sondern wir sind Kinder der Gegenwart, die dort hineinkommen. Bastian Balthasar-Buchs. Ja, toll. Also total catchy und unglaublich schön, der Einstieg. Und wie gesagt... Wir hartgesottenen, grimmigen, Fantasy-Charaktere spielenden Männer müssen jetzt einfach für diese Folge wieder zu Kindern werden. Denn Kinder werden wir sein, wenn wir dort in den Märchenwald gehen. Hilft nichts.
1: Das kommt mir sehr entgegen, denn erwachsen bin ich eh nie geworden. Da spricht das eher meiner Natur, als im Höllenhaus irgendwie nach dem Weg zu fragen
0: sehr gut. Und Frau Holle ist auf unserer Seite und neben der Tatsache, dass sie uns willkommen heißt und einige Andeutungen, was im Märchenwald alles zu finden ist, hat sie jetzt einiges an Vorbereitung für uns parat und macht uns im Prinzip mit einigen Dingen vertraut, die uns im Laufe dieses ganzen Spielbuches begleiten werden.
1: Die erzählt uns alles, was wir wissen müssen im Endeffekt. Nachdem sie uns kurz ankündigt, was wir da so finden werden im Märchenwald und wem wir begegnen werden und was es für Gefahren vielleicht auch gibt, startet sie uns erstmal mit ein paar Hilfsmitteln aus. Nämlich zuerst erst mit einem Amulett, das für den Fall gedacht ist, dass wir uns mit bösen Mächten messen müssen im Wald. Ja, dieses Amulett verleiht uns dieselbe Kraft, die unser Gegner hat. Gib also acht auf dich, liebes Kind, und lass das Amulett immer um den Hals, sagt sie uns dann auch. Das ist im Endeffekt die textliche Ausgestaltung
0: der Kampfmechanik. Es gibt nämlich Kämpfe im Märchenwald. Kommen wir gleich zu. Der Wald ist nicht ungefährlich. Was gibt sie uns noch? Als nächstes, ganz wichtig, wir haben einen Rucksack und in diesem Rucksack ist in jedem Fall auch eine Flasche Wasser. Das heißt, wir werden nie Durst haben müssen und wir bekommen 7 Meilenstiefel und das wird uns bereits angekündigt als unendlich praktisch, weil deswegen wird zum einen für uns Entfernung nie ein Problem sein. Wir werden im Märchenwald immer überall hinkommen und wir werden nicht müde werden, weil wir die 7 Meilenstiefel haben. Und ganz wichtig, jederzeit können wir vor allem weglaufen, das uns Angst macht. Mit dem Amulett und den 7 Meilenstiefeln. Ist Flucht oder Kampf für uns kein Problem. Und da merkt man schon, es wird sich von Anfang an gleich mal sehr viel Mühe gegeben, uns wirklich ein ganz wohliges, behagliches Gefühl zu geben. Das ist richtig cozy. Na, es ist ein bisschen wie Animals Crossing spielen. Wir bekommen erstmal zwei
1: Safety Tools. Ja? Die Meilenstiefel sagen ja, mit denen wirst du immer schneller rennen als alle Gestalten im Märchenwald. Du kannst dich jeder Situation jederzeit entziehen.
0: Ja. Das ist das Versprechen für diese Siebenmeilenstiefel. Wir starten schon ganz schön OP. Ja, wir sind absolut sicher. Dann kommt weitere Regie von Frau Holli. Sie erklärt uns das Inventarmanagement und dazu erzählt sie uns, dass wir ans Ende dieses Buches blättern sollen. <lacht> Was hast du denn da für ein Buch in der Hand, fragt sie? Das ist im Prinzip vierte Wandbruch. Sie erzählt uns etwas über den Aufbau des Buches. Wir blättern nach hinten und im Prinzip könnte das als ein einzig weiteres Artwork durchgehen. Ich finde das geil, also
1: diesen Inventarbogen, der so ja, innerhalb von so einer Rucksackzeichnung untergebracht ist. Und der ist sehr rudimentär. Da steht da einfach nur Anzahl. Goldtaler, eine absurd lange Zeile, drei Zeilen, andere Dinge aus Gold, das finde ich ganz toll also Loot wird es schon geben. Prioritäten hat man im Märchenwalde. Ja? Dann gibt es noch Essen und Trinken als Kategorie und Sonstiges. Dann hat man noch so erst gedruckten Zusatz und natürlich deine 7 meilen stiefel In Klammern, außerdem besitzt du ein
0: Amulett von Frau Holle. Aber <lacht> das trägst du um den Hals. Ganz zauberhaft. Und um diese Zeilen und Text ist ebenfalls wieder mit so Kohlestift einfach das Äußere von einem Rucksack angedeutet. Das heißt, das ist ein schön gezeichnetes Charakterblatt, das wir da haben. Keine Werte.
1: Dafür wird er aber erklärt, erklärt dann im Text, dass du Dinge, die du findest, hier aufschreiben sollst und wenn du sie verlierst, wieder abstreichst. Das finde ich schön irgendwie. Es wird dann nicht erklärt, wie ein Spielbuch funktioniert, aber wie man Dinge notiert.
0: Ja, ganz nett. <lacht> wieder ein Beispiel für die Höflichkeit von Frau Holle. Bitte achte darauf, dass diese Liste immer auf dem aktuellen Stand ist.
1: Das ist total schön.
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> aber wie oft schreibt ein Spielbuch dir bitte mach dies oder das? Frau Holle macht das in jedem dritten Satz. Sie sagt immer bitte. Steve Jackson hat noch nie bitte zu mir geschrieben. Er hat geschrieben, du Arsch, bist jetzt tot. Genau, der, der Todesbildschirm verpasst. Das nächste Element, das uns Frau Holle näher bringt, das sind die Eichhörnchen im Walde. Das sind nämlich Kreaturen, die flink und klug sind und uns immer wieder mal begegnen werden im Märchenwald. Und zwar, wenn ein Eichhörnchen unseren Weg kreuzt, dann ist das kein Zufall, sondern die wollen uns auf was aufmerksam machen. <lacht> Im Endeffekt bedeutet das, sobald es im Text erwähnt wird, dass Eichhörnchen des Weges kommen und das wird dann immer natürlich nochmal geschrieben, aber hier schon mal angekündigt, dann ist es an der Zeit zu würfeln und zwar mit 2 wie 6 und dann liest man in der Tabelle im Anhang, was da jetzt passiert. Und greifen wir mal vorweg. Das kann man schon mal sagen, das sind keine Plot oder Abenteuerrelevanten Dinge. Das sind potenziell einfach Nebenabenteuer. Da können einem die wildesten Sachen passieren. Vielleicht erzählen wir da ein paar im Laufe Unser
0: Abenteuer im Märchenwald. Ja, dann bleibt Frau Holle nur noch übrig, uns letzte Worte und einen Rat zu geben, bevor es für uns zur ersten Entscheidung geht. Und genau genommen den Einstieg in das Spielbuch Grimms Märchenwald. Nämlich der Rat, das ist fast ein bisschen finster, wenn du mich fragst. Es wird zunächst gesagt, lies nur die Abschnitte, wo du hingeführt wirst. Lies nicht die Abschnitte in numerischer Reihenfolge. Also ein ganz kleines bisschen wird natürlich jetzt schon erzählt, wie ein Spielbuch funktioniert. Und du solltest deine Entscheidungen aber weise treffen. Vielleicht wirkt sich ein Märchen, das plötzlich seinen Lauf verändert, auch auf deine Welt aus. Das hatte mir schon so unendliche Geschichte-Vibes ausgelöst. Ey, tut mir leid, in diesem einen Moment sind sämtliche Safety-Tools aus diesem Buch wieder völlig vergessen, weil dieser Satz, wenn es ein fantasievolles Kind hört, dass sich die Märchen vielleicht auf meine Welt auswirken. <lacht> können, dann würde ich mir in die Hose scheißen, aber sofort. Moment, was soll das heißen? Das wirkt sich auf meine Welt aus. Der Vertrag der Behaglichkeit, der Ruhe und des Friedens ist gerade gebrochen worden, weil es kann sein, dass die Hexe dann zu mir ins Zimmer kommt. Was soll das heißen? Also es ist wirklich furchtbar. Du hast schon
1: angekündigt, am Ende von diesem Abschnitt, da steht die erste Entscheidung bevor und die ist sehr exemplarisch für dieses Spielbuch und auch für Märchen generell für das Thema. Nämlich, wenn wir direkt bereit sind, ja dann kann es losgehen und dann ist eine ganz süße Anweisung, nämlich schließe die Augen und Stelle dir einen Wald vor. Danach lies weiter bei der 24. Offensichtlich hast du dann die Augen
0: wieder offen. Aber das zu lesen ist schon irgendwie so herzerwärmend. Ja, aber viel besser ist ja die Alternative. Wir wären ja nicht bei Frau Holle, wenn es da nicht auch jede Menge Arbeit gäbe. Und wir können Frau Holle nämlich jetzt auch helfen. Eine ganz seltsame Gegenüberstellung. Denn statt gleich in den Märchenwald loszupreschen und dort Märchen zu erleben, können wir jetzt noch die Betten aufschütten, bis es schneit. Und sie sagt schon, ich werde dich für deinen Fleiß belohnen. Hm... Queste, XP, Loot hartgesottenes Spielbuch, Veteranen die wir sind und Rollenspieler sagen natürlich los geht's.
1: Ganz klar, wir beide sagen erstmal kurz Belohnung abholen das können wir alles nachher auch noch machen was wir jetzt vorhaben. Das heißt, wir arbeiten noch ein bisschen bei Frau Holle und helfen ihr bei ihrem Tagwerk. Und dann sagen wir auch ich will lieber noch bei dir bleiben, sagst du zu Frau Holle. Das freut mich aber, sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht und allein das war doch wert, oder? Dann tun wir so klassische Märchenaufgaben nämlich, wir schütteln die Betten auf bis es schneit. Wir bringen den Müll raus. <lacht> wir putzen das Bad. Wir saugen das Wohnzimmer.
0: Wir klopfen den Teppich und machen so Küchensachen. <lacht> das wäre ganz schön viel. Jetzt hat Pflicht das Spielbuch noch die Optionen, hey, als nachdem das alles angedeutet wurde, was wir da machen können. Wir könnten es aber auch lassen. Wir könnten aber auch faul sein. Also, jetzt an dieser Stelle offenbart sich, dass wir eine Sache noch nicht besprochen haben, was wir unbedingt haben sollten, um dieses Spielbuch zu naja, meistern ist vielleicht ein falscher Begriff, aber um es zu durchleben, du, wir brauchen ganz schön Lore-Wissen über die Märchen. Also wir müssten diese Märchen jetzt eigentlich parat haben, um zu wissen, wie diese Märchen eigentlich vonstatten gehen und was da passiert. Ja, du vielleicht, aber du, wenn ich jetzt rollengerecht mein Kindheits-Ich spiele, dann sage ich natürlich, du, Frau Holle,
1: äh, ich habe vergessen, dass ich ja noch was zu tun hatte und ich muss jetzt noch ganz schnell woanders hin. Du kannst ja jetzt mal gucken, was es für dich so gibt, falls du helfen willst, aber ich guck mal, was los ist, wenn man nicht so Bock hat zu arbeiten. Und so ist es dann auch, ja, ich klopfe keine Teppiche und, und saug nichts, sondern ich stöbere am Dachboden herum stattdessen. Da finde ich eine Dartscheibe und ein paar Pfeile, klaue im Garten Pflaumen und Kirschen, verscheuche ein paar Hühner zum Spaß und mache mir einen vergnüglichen Tag.
0: Ungezogener Bengel, ist unfassbar. Ja, Kind ist Kind.
1: Ja? Und deswegen wenn ich am nächsten Morgen aufwache, da gibt es dann trotz meines ungezogenen Verhaltens Frühstück für mich mit Müsli, frischen Früchten und Kakao dazu. Dann macht Frau Holle das Schlimmste, was Eltern so tun können, nämlich sie ist liebevoll enttäuscht. Du hast mir nicht gerade geholfen, liebes Kind. Ich werde dich aber wie versprochen dafür
0: belohnen. Wenn das eine Frau Holle sagt, ja. Aber du hast natürlich das Eis in ihrer Stimme nicht vernommen, lieber Lupo. Der zersprungene Kristall vor Enttäuschung.
1: Nein, 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 sie ist gar nicht so so traurig, sondern führt mich in ihre Kleiderkammer. Und das ist ein riesiger Raum mit Kleidungsstücken, der wie ein Kostümverleih wirkt. ja. Da hängen ich zitiere, Batman, Spider-Man und Supergirl-Kostüme, Astronautenanzüge, Prinzessinnenkleider mit viel Gold und Rüschen, Cowboyhosen, Nonnen und Mönchskutten, Piratenkostüme, Ritterrüstungen, Katzen und Gorilla-Kostüme, Engelsflügel und alles, was ich mir vorstellen kann. Natürlich auch normale Kleidung wie Jeans, T-Shirts, Röcke und Kleider, Jogginganzüge, Pyjamas, Wintermäntel. Alles
0: ist da. Alles, was du dir sonst noch vorstellen kannst. Das ist ja ein Imaginarium. Ja, das ist ja großartig. Mein
1: Cthulhu-Oktopus-Kostüm. Ich schlüpfe direkt hinein. Aber nein, Finger weg, sagt Frau Holle bestimmt. Das ist nichts für dich. Nur brave, fleißige Kinder dürfen sich hier etwas aussuchen. Du musst in alten, zerlumpten Kleidern in den Märchenwald. Das ist ja ganz schön grausam. Ja? Sie hat mich jetzt hierher geführt, nur um mir zu zeigen, was ich nicht haben kann. Und sie gibt mir stattdessen eine schmutzige, zerrissene Hose und ein ebenso schmutziges, hässliches Hemd, das mir viel zu groß ist und bis zu den Knien reicht. Und damit muss ich dann in den Märchenwald. Aber also sie gibt mir immerhin den Rucksack, die sieben meilen und das Amulett. So fair ist sie. Strafe muss sein. Das heißt,
0: wie ein zerrissener Bengel <lacht> läufst du jetzt durch diesen Märchenwald. Ja, da werde ich doch am Pausenhof ausgelacht. Das ist doch klar. Aber ich habe sieben meilen ich kann weglaufen. Keine große Überraschung. Wenn du ihr hilfst, dann hast du natürlich Zugriff auf all diese Sachen. Und das ist eine... Kann man das Mechanik nennen? Es ist eine Mechanik, weil das kommt in dem Buch so vor. Und das ist etwas... Da muss ich wieder sagen, da müssen sich gamistisch geprägte Menschen, die das Buch lesen, glaube ich, erstmal irgendwie eingewöhnen. Denn die Aufgabe ist jetzt, hey, such dir was aus. Vielleicht das, was da steht. Du kannst dir nehmen, was du möchtest und was du dir vorstellen kannst. Also du kannst dir jede Art von Klamotte jetzt vorstellen. Wenn das mal nicht eine herrliche Belohnung ist. irgendwie Pferdemaske. Ja, wirklich, genau. In einem meiner Abenteuer, als ich Frau Holle geholfen habe, bin ich natürlich rausspaziert und habe mir dann so eine Stormtrooper-Brustplatte umgelegt, so einen Wikingerhelm aufgesetzt und dann unten rum so ein Schottenrock und an den Füßen hatte ich Rollerblades. Genau. So bin ich in den Märchenwald gezogen.
1: <lacht> ja, und da hast du dann mich getroffen im Zalumpten. Hemd, das zu groß war und auch noch schmutzig, weil so drauf war. Ja,
0: Pechlubo nenne ich dich. Pechlubo. Aber
1: vergiss mal nicht, meine Goldmarie, du hast ja noch was bekommen, nämlich deinen ersten Goldtaler hast du verdient.
0: Genau, und Penunze. Ich habe Salär bekommen, Vergütung für Arbeit. Hey, Robert Wolf sind sie das. Ich habe wieder gearbeitet und habe <lacht> Geld bekommen. Genau, also du
1: kommst schon reich belohnt raus. Ob jetzt Gold wählen oder Pechlubo, wir beide bekommen noch einen Hinweis, nämlich, dass wir das Rumpelstilzchen zuletzt besuchen. Das müssen wir versprechen. Erst würden wir sagen, Versprochen, dann schubst sie uns auf die Lichtung vor ihrem Haus
0: und dann sind wir im Märchenwald, wo wir uns wieder begegnen Der Märchenwald, der wird wunderbar beschrieben, also in all seiner arboreischen Vielfalt, Eichen, Ulmen, Tannen, Fichten, Ahorn, Kiefern und Buchen, die dort wachsen Ein wundervoller, wunderschöner Wald, Vögel zwitschern fröhlich vor sich hin und wir kommen an eine Lichtung in diesem Wald und dort führen viele Wege weg in verschiedene Richtungen. In den Wald hinein. Mhm. Genau, und ein Wegweiser ist zu sehen. Aber bevor wir uns mit diesem Wegweiser näher beschäftigen können, huscht da ein Eichhörnchen vor unsere Füße. Und jetzt ist es an der Zeit für die Würfeltabelle. Wir machen es, wie
1: uns Frau geheißen hat. Wir würfeln mit 2 wie 6 und erzielen eine 6. Und dann blättern wir gleich mal eifrig nach und sehen, wir entdecken einen großen Haufen Blätter. Und egal in welchem Alter, da kommt genau eine Versuchung über den gestandenen Abenteurer, nämlich hineinspringen auf der Stelle.
0: Es muss hineingesprungen werden in einen Haufen voller Blättern, aber oh wie. Da macht es plötzlich Bong. Genau, Zerbong und Schmerz explodiert in unserem Zeh. Und wir stellen fest, hey, da ist irgendetwas Hartes drin, was wird das wohl sein? Und
1: wir verlieren acht Hitpoints. Nein, Scherz, <lacht> sowas gibt es im Märchenwald nicht. Genau.
0: Aber wir finden etwas. Unser erstes Loot, das wir entdecken, nämlich ein alter, zerbeuchter Topf. Da sind wir
1: mit dem Fuß dagegen gestoßen, als wir hineingesprungen sind in den Laubhaufen. Naja, wir stecken ihn ein, vielleicht können wir ihn noch gebrauchen unter Sonstiges. Zack, Topf wird eingetragen. Wir können nämlich unendlich viel tragen in unserem Rucksack, das sollte man noch erwähnen.
0: The bag of Many Things.
1: Das war auch das Eichhörnchen-Ereignis. Wie nach jedem Eichhörnchen-Ereignis kommen wir zurück zum Abschnitt, von dem wir gekommen sind. Und der führt uns dann auf die Lichtung vor Frau Holles Haus. Das ist Abschnitt 100 und das ist sowas wie ein Hub, oder? Da haben wir jetzt die Möglichkeit, sechs verschiedene Wege zu wählen. Das sind sechs sehr bekannte Grimmsmärchen, also Schneewittchen, Hase und Igel, Hänsel und Gretel, Bremer Stadtmusikanten, Froschkönig und Rotkäppchen. Und das, was uns gewiesen wurde als letztes zu beschreiten, ist ja der Weg zu Rumpelstilzchen. Sechs Optionen, wo wir hingehen wollen. Sechs kleine Abenteuer stehen uns jetzt bevor.
0: Die Optionen sind wirklich frei wählbar. Es wird nicht unterschieden, welche Märchen wir in welcher Reihenfolge beschreiten sollen. Ich bin öfters mal zu dieser Lichtung gekommen in verschiedenen Kleinkinderversionen und habe das mal von vorne begonnen oder von hinten begonnen. Es gibt immer wieder mal Querverbindungen in den Märchen und deswegen ist es ganz spannend, wenn man da mal eine unterschiedliche Reihenfolge wählt. Es ist nicht möglich zu scheitern. Also wir werden unsere Märchen erleben. Wir werden sie vielleicht auf verschiedene Art und Weisen erleben, aber wir werden sie alle durchmachen. Wir werden sie alle beschreiten.
1: Und das, der Hinweis im Text auch finde ich sehr wichtig und schön. Keine Sorge, du wirst nichts verpassen. Ich muss sagen, ich habe es beim ersten Durchgang von hinten nach vorne Aha. gespielt und hatte das Gefühl, das war nicht ganz optimal. Natürlich, es gibt ja keinen Fail-State oder Gewinnen oder Verlieren. Man erlebt die Märchen nur so viel sei schon mal weggeschickt. Vielleicht auf eine andere Art, als wenn man es auf einen anderen Weg gehen würde. Aber es ist nicht so, dass ein Märchen scheitert sofort. Und man kann es auch jederzeit einfach neu beginnen, wenn man Bock hat. Ist nicht verboten, stimmt. Das heißt, es entgeht einem nichts. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon eine sinnvolle Reihenfolge oder zumindest bei manchen, dass man sie am besten vielleicht doch in der Reihenfolge spielen sollte, wie auf dem Wegweiser stehen. Aber am Ende ist es doch egal, weil es geht nicht ums Optimieren, ums Gewinnen, ums gute Enden erzielen. Es geht tatsächlich um den Spaß beim Lesen. Und sobald man sich auf die Prämisse mal eingelassen hat, hat man, glaube ich, auch einen ganz schönen Spaß mit dem Buch. Also ich hatte den.
0: Ich ebenso, und jetzt pass auf, jetzt wo du Spaß beim Lesen erwähnst, ich bin mehrmals durch den Märchenwald von Anfang bis Ende geschritten und habe mir dann doch einmal eine Art alter Ego überlegt, das nicht so gleich auf der Hand liegt. Und zwar ist es eine Mischung aus Dark und Speedrun gewesen. Und zwar habe ich mal in einem Durchlauf immer für die ätzendste, die gelangweilteste, die abenteuerunlustigste und im Prinzip die kackbratzigste Entscheidung getroffen. habe. hat man versucht, was ist denn, wenn man dieses Buch einfach unendlich dunkel und unendlich gelangweilt spielt? Wie so ein Bin Teenager. Wie so ein 13-jähriges Kind der Gegenwart, das einfach keinen Geist mehr für Märchen hat.
1: Das ist ständig nur am Smartphone hängt. Genau. So jemanden
0: <lacht> habe ich in einer meiner Durchläufe gespielt und es ist mir ein Vergnügen, dir zu gegebener Zeit stets zu berichten, was einfach die dunkelste und hässlichste Art und Weise ist, diese Märchen <lacht> zu verlieben. Und teilweise auch die kürzeste.
1: Ja, sehr schön.
0: Genau. Ich habe das Schlimmste in den Wald gebracht, Lobo nämlich einen Teenager.
1: Ja, mit Schneewittchen geht's los. Und ganz aufgeregt wandern wir fröhlich diesen Trampelpfad entlang, dem Wegweiser nach, und freuen uns, das Schneewittchen und die sieben Zwerge zu treffen. Sofort fragen wir uns dann auch, sagt der Text, ist denn ihre Haut wirklich weiß wie Schnee, der Mund rot wie Blut, das Haar schwarz wie Ebenholz, wie im Märchen der Gebrüder Grimm? Hm. Also, ich werde jetzt nicht bei jedem Satz stehen bleiben und drüber reden, aber hier finde ich schon bemerkenswert, dass hier auch im ersten Satz dieses kleinen Abenteuers klar gemacht wird, es wird vorausgesetzt, dass du das Märchen kennst. Dass du weißt, was es mit Schneewittchen auf sich hat und mit seinen Attributen. Das ist selbstreferenziell wie Nix, wie Märchen der Gebrüder Grimm wird schon angesprochen. Und insofern spricht das Buch hier mit einem kundigen Leser. Ja? Mit einem, der weiß, was er vor sich hat
0: und was er zu erwarten hat. Wir haben vorhin schon gesagt, die märchen -Lore zu kennen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Spielbuch. Zumindest um die Märchen so stattfinden zu lassen, wie sie Kanon sind. Die Märchen zu kennen hilft einem ungemein, sie zum glücklichen Ende zu bringen. Es ist Natürlich völlig klar, denn diese Gedanken, wie wohl Schneewittchen aussehen wird, werden nämlich jäh unterbrochen von einer hässlichen Frau, die runzelige Haut hat und Warzen im Gesicht und aus jeder einzelnen Warze sprießen einzelne Haare. Die grüßt uns mit süßer Stimme. Grüß dich, Kind. Ja, genau. Und schon geht es los. ne Sie hat Äpfel dabei und fragt, ob wir davon einen essen wollen. Denn Äpfel sind gesandt. Jeden Tag solltest du einen Apfel essen ja, und dann hält ihn uns unter die Nase den Korb mit den Äpfeln. Also, die Sache ist ja die. Als kundige Märchenkenner wissen wir natürlich, dass eine Hexe und ihren Äpfeln tunlichst aus dem Weg zu gehen ist. Wir haben hier die Möglichkeit, wir können uns einen also, dieser Äpfel holen und können den kosten. Sehr schön, weil das Buch beschreibt uns so ein bisschen unsere Gedanken, fragen uns noch, warum sollte uns diese hässliche Frau einen vergifteten Apfel schenken? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein, 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 dieser Apfel ist bestimmt nicht vergiftet. Genau, dann können wir uns überlegen, ob wir da hinein snacken oder ob wir einfach Äpfel, Äpfel bleiben lassen und weiter Richtung Märchen gehen. Ja, da wäre mir ja bescheuert, denn gerade wenn man auf dem
1: Pfad in Richtung Schneewittchen geht in so einem Zaubermärchenwald und da kommt plötzlich eine Hexe
0: mit Äpfeln daher. Also, ne, komm. Wenn der jemals ein Spielleiter eine Falle gestellt hat, dann war es das. Wenn das Abenteuer auf diese Weise weitergeht, haben wir den Apfel zwar bei uns, wir haben ihn genommen, aber dann kommen wieder Gedanken aus der vierten Wand, die uns sagen, also Schneewittchen-Abenteuer, Äpfel auf keinen Fall, zack und schon landet er im Gebüsch.
1: Ja, auch hier wieder, du weißt natürlich, dass Schneewittchens böse Stiefmutter als Hexe verkleidet, Schneewittchen mit einem Apfel vergiftet. Das weiß ja jedes Kind,
0: steht da. Also nochmal ganz klar, die Märchen sind bekannt. Selbst du Kind weißt das. Indem wir den Apfel ins Gebüsch geschleudert haben, hätten wir Beinahe ein Eichhörnchen erschossen mit dem Apfel, das da des Weges gehuscht kommt. Wieder eine Begegnung mit der Würfeltabelle an dieser Stelle. Ein Eichhörnchen. Hm, sehen wir mal, was es diesmal zeigen möchte. Wir würfeln beide B6 und ermitteln dieses Mal eine 3. Drei. Drei. Eine 3. Lugo, was ist eine 3?
1: Ja, lockt uns das Eichhörnchen zu einem bestimmten Baum in dem ist was eingeritzt in die weiche Rinde, nämlich ein Herz mit J plus J.
0: Was heißt J plus J? Bist du drauf gekommen?
1: Hey, da fragt sich mein Rätsel, Liebhabergehirn, was hat es damit auf sich? Also weder im Märchenkontext noch irgendwie im Verlauf des Spielbuchs habe ich dann eine Antwort gefunden. Viel wichtiger ist, neben dem Herz in der Rinde, da steckt noch das Messer, mit dem das geritzt wurde. Und das sacken wir ein, oder? Jetzt haben
0: wir ein Messer im Märchenwald. Wir haben eine Waffe in Großbuchstaben <lacht> geschrieben. Jetzt können wir kämpfen. Jedes Märchen wird er anders ausgehen, als man denken würde. Genau. Jedes Märchen wird jetzt auf die italienische Art und Weise <lacht> zu Ende erzählt. So, das Messer wird notiert und es wird weiter in Richtung Schneewittchen marschiert. Die Frage ist jetzt natürlich, wo wohnt denn Schneewittchen? Erinnerst du dich? Also, erstmal wohnt sie bei den sieben Zwergen und wohnt sie hinter den sieben Bergen. Ja, völlig korrekt, Waylon. Und deswegen müssen wir jetzt die sieben Berge
1: überqueren. Und die werden uns jetzt auch im Detail beschrieben. Und das finde ich so... Super lustig. Der erste ist mit Fichten bewachsen. Auf dem zweiten ist ein alter Steinbruch. Der dritte ist mit Buchen und Ahorn bewachsen. Und so weiter und so fort. So geht's dahin, bis wir die sieben Berge hinter uns haben und
0: dann endlich ein Haus aus Holz und Stein erreicht haben. Mhm, grundsolide gemauert, das muss ein Zwergenhaus sein. Schnurstracks gehen wir hin. Es ist still, wir klopfen an der Tür. Es bleibt still, niemand öffnet uns. Hier ist Stille, was auch immer das heißen mag. Da gibt es nur eine Art weiterzumachen. Wir klopfen kräftiger. <lacht> Mit der Faust hämmern wir gegen die Tür. Mit unserer kleinen Kinderfaust. <lacht> die aber durchaus wütend sich ballen kann, wenn wir in den gerechten Kinderzorn geraten. Ne? Wenn der Kinderzorn uns übermannt. Nichts passiert, niemand macht auf.
1: Ja, selbst als wir mit der Faust gegen die Tür hämmern, passiert nichts. Da ist keiner, der uns öffnen will. Keiner, der
0: uns öffnen will oder keiner, der uns öffnen kann. Oje, oje, das arme Schneewittchen. Da ist eine Steinbank, auf der können wir warten, ob überhaupt jemand nach Hause kommt. Oder wir haben jetzt ein Messer. Wir können uns jetzt gewaltsam <lacht> Zutritt verschaffen zum Zwergenhaus. Du und das machen wir, oder?
1: Wellen, ich habe
0: eine Idee. Ich warte hier auf dieser Bank und schaue, ob jemand kommt. Und du trittst jetzt die Tür ein und zeigst jedem dein Messer. Ich stürme jetzt das Zwergenhaus. Der nächste Abschnitt wird schon eingeleitet. Nachdem du der Frau mit den Äpfeln begegnet bist, traust du dem Frieden nicht. Ne? Also wir sind misstrauisch. Wir haben noch keine Stunde im Märchenwald zugebracht und schon werden wir zynisch. Ich will nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ich breche die Tür mit der Schulter auf und verdammt, Schneewittchen hat uns nicht aufgemacht. Aber nicht, weil sie nicht aufmachen wollte, sondern weil sie liegt schon am Boden neben ihr, da angebissene Apfel. Also genauso wie sie im Märchen geschrieben steht, ist der Apfel und die Hexe zuvor gekommen. Sie ist wirklich wunderschön. Ich knie mich neben das Mädchen. Und jetzt ist aber guter Rat teuer. Was macht man, wenn jemand vergiftet wurde? Ich schaue nach dem Puls. Ja, leider keiner da. Nicht am Handgelenk ne? und nicht am Hals. Da versuche ich sie wiederzubeleben und mache das so mit dem Übermut eines Kindes. Und zwar presse ich hier ein paar Mal ordentlich auf den Brustkorb und haue drauf, damit das Herz wieder schlagen kann. Und mache eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Dabei hältst du dir selber die Nase zu? Oder solltest du sie ihr zuhalten? Du weißt es nicht mehr? Das ist alles so verwirrend und mein eigener Puls ist auf 130. Deswegen jetzt, nachdem ich das ein paar Mal wiederhole, muss ich den Würfel zu Rat fragen. Gerade oder ungerade? So geht's weiter. Gerade war mein Wurf. Aber wehe, wehe. Gerade Würfeln ist ein Misserfolg. Ich bemühe mich, Schneewittchen wiederzubeleben, aber es geht nicht. Nichts passiert. Sie atmet nicht. Das Herz fängt nicht an zu schlagen. Hm. Da gebe ich auf. Der schlimmste Moment, wenn man gerade resignierend die Arme nach oben wirft und ein Schneewittchen nicht am Leben ist, ist der Moment, wo einfach die Tür aufgeht und sieben Zwerge den Raum betreten. Die kamen durch die Hintertür. Ich habe sie nicht gesehen. Oh, verdammt, warum gibt es mir auch kein Zeichen? Ach, damit ich das mitbekomme. Ja, und dann ist natürlich jetzt guter Rat teuer. Ich muss den Zwergen jetzt schnell erklären, was passiert ist. Sie glauben mir, das ist ganz schön, weil sie hätten auch meinen können, ja, sie sehen das Messer in meinem Gürtel. Ich könnte auch ein Hallodri sein, der hier eindringt aber die Zwerge sehen in die Herzen der Wesen. Dann beginnt großes Wimmern, großes Fluchen und Klagen und Weinen. Zwerge schütten ihr Herz aus und trauern um ihr liebes Schneewittchen. Dann wird ein bisschen aus dem Märchen erzählt, wie wir es kennen. Ja, Ja, du musst ihnen erzählen, dass sie in deinem Märchen leben. Ja? ja? Die Sache ist die, liebe Zwerge. Ihr lebt in einer
1: Simulation, mhm. versteht ihr das nicht? Nein, aber dann erzählst du den Zwerg, warum du dich überhaupt so gut auskennst mit ihrer ganzen Lore und mit ihrem Schneewittchen und allem. Das weiß ja jeder, weil das ist ja im Märchen drin. Und dann sagst du natürlich auch den berühmten Spruch auf, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Dann sehen dich die Zwerge an, als hättest du nicht alle Tassen im Schrank.
0: Das ist wirklich toll, weil du ihnen alles erzählst, wie ihre Geschichte läuft und von der Stiefmutter und von dem Spiegel und von der Zauberei und allem und die Zwerge, bei denen tauchen einfach sieben dicke Fragezeichen auf über ihren Köpfen, so eins nach dem anderen und dann machen sie das Einzige, was Sinn ergibt, nämlich sie drehen sich um und weinen, klagen, fluchen und schreien einfach weiter, weil das Schneewittchen tot ist und kümmern sich nicht mehr um mich und es geht direkt weiter beim nächsten Abschnitt. Ja, das kennt man jetzt, also
1: die Zwerge beschließen, Schneewittchen ist viel zu schön, um sie in die Erde zu versenken, wir müssen sie in einem Glas gläsernen Sarg aufbewahren, dass sie ihre Schönheit weiter bewundern kann. Den zimmern sie und stellen sie her. Die Tiere des Waldes, die schließen sich der Prozession an, als sie sie aufwahren und trauern ebenfalls. Und auch du gehst ja mit den Wildschweinen, Rehen, Hasen, Füchsen, Mäusen, Fröschen, Igeln, Eichhörnchen und Wölfen. Aber nicht die Art Eichhörnchen, die dir was zeigen will. Die sind einfach nur so da.
0: Diese immense Beerdigungsprozession wird dann aber für einen Moment aufgehalten, als sich Reiter nähern. Und da naht er schon, Prinz Otto, wie im Märchen. Also im Märchen, glaube ich, kommt nicht Prinz Otto vor. Hier ist es ein Prinz Otto. Und als er fragt, wer das Mädchen ist und erfährt, dass es Schneewittchen ist, ist es auch sofort um ihn geschehen. Das dauert keine Sekunde. Er sieht sie und sagt sofort, ohne sie will ich nicht mehr leben und ich will bei ihr bleiben. Absolut. Dann kommt einer der Zwerge und sagt so, es ist nun mal so, dass sie halt nicht mehr lebt. Die Sache ist die, mein Prinz. Und er sagt, das ist ihm völlig gleich, auch wenn sie nicht mehr lebt. Er will sie mit nach Hause nehmen und will sich an ihrem Anblick laben, weil er sie so sehr liebt. Das ist echt irgendwie ein bisschen schräg.
1: Absolut. Er will ja auch die Tote im Glassack einfach mitnehmen. Das ist ihm alles egal, ob sie lebt oder nicht. Und die Zwerge sagen dann zu Recht, ja, äh, nee, das ist jetzt ein bisschen creepy, Herr Prinz. Du kannst sie gerne hier angucken, aber die bleibt hier mit ihrem Glassack. Und dann halten sie auch wie im... Originaltext,
0: dann auch schön Wache bei ihr abwechselnd, damit ihr nichts geschieht. Dann gibt es aber einen Moment der ziemlichen Unruhe, der beinahe eskalieren könnte, weil dann dauert es also seine Zeit und der Prinz Otto ist unsterblich verliebt und seufzt die ganze Zeit vor sich hin und starrt einfach auf den Sarg. Aber der hat zwei so Begleiter dabei, die sind vielleicht nicht so aus der königlichen Garde, das sind eher so handfeste Männer, die dann so sprechen miteinander und der eine sagt ein bisschen zu laut, hey, vielleicht nehmen wir den Sarg einfach mit, hm, dann müssen wir hier nicht herumsitzen, denen wird das herumsitzen, zu langweilig und zu trüge. Dann hat es aber ein Zwerg gehört, der sofort aufspringt und sagt, hey, Schneewittchen mitnehmen, das kannst du vergessen, Mensch. Und für einen kurzen Moment könnte das einfach zu einer handfesten Auseinandersetzung kommen. Der
1: dritte große Zwergenkrieg begann.
0: Und hier wird sich also gar nichts bewegen und es bleibt alles die Nacht über hier und dann hat der Erste auch schon Hunger von den Begleitern des Prinzen und dann hat der andere Durst und die Zwerge haben auch Durst und irgendwie geht diese lange, lange, lange Trauernacht zu Ende, ohne dass es ein Handgemenge gibt und irgendeiner vor Hunger oder vor Durst <lacht> sterben muss.
1: Ja, aber dann wird auch beschlossen, Schneewittchen zurückzubringen zum Haus der Zwerge, weil weder die Zwerge noch Prinz Otto Schneewittchen alleine zurücklassen will. Und ich stelle mir das schon so vor, wie die sich so gegenseitig beäugen, diese Gruppen. Ja. Und so kritisch so, hm, ja, ja, ich werde jetzt wohl nach Hause gehen. Ja, ich werde auch nach Hause gehen. Und dann Gucken sie sich so an und gehen alles einen halben Schritt rückwärts. Bleiben aber dann doch stehen.
0: Ich lasse den Sarg los, wenn ihr den Sarg loslässt.
1: Ja, da kommen sie zu dem klugen Entschluss, dass sie, wird halt wieder zurück ins Haus der Zwerge tragen. Und dann sind wir wieder im und dann gibt es einen Ruck, als sie sie unsanft absetzen. Sie wirkt und spuckt den vergifteten Apfel aus. Und ja, jeder Mediziner wird das bestätigen können, wählen, wenn du schon einen Tag lang tot bist aufgrund einer Vergiftung und das vergiftete Objekt aus deiner oberflächlichen Anatomie entfernt wird, indem du es zum Beispiel ausspuckst. Dann ist wieder alles gut Absolut. Und der Tag Leben wird ja auch auf deinem Lebenszeitkonto Wieder gut geschrieben Weil die Buchhaltung hat das im Blick
0: Du bist sofort da sofort wach, sofort bei Bewusstsein. Schneewittchen echauffiert sich sofort. Die Zwerge natürlich jubeln und schreien und krakeln. und sie hat vor allem eins, so ein Todeskater, so einen ganz schlimmen oh, und so mit so einer gebrochenen Stimme. Ah, nie wieder tot sein, echt. Das war das letzte Mal, dass ich tot war und hat Kopfschmerzen und sagt einfach, ey, könnt ihr einfach leise sein, könnt ihr bitte nicht so einen Krach machen.
1: Ja, aber das macht sie noch viel schöner für Prinz Otto, denn er sieht in ihr wahres Herz und da ist es egal, ob sie vertodeskatert ist oder nicht und er sagt, hey du, ich nehme dich mit in mein Reich, das ist ja super und Schneewittchen sagt, und das reicht auch schon. Und er nimmt sie mit. weil die Zwerge sagen so, na gut, so machen das die Menschen wohl. Ja, damit ist es das Happy
0: End, oder? Es gibt noch ein ordentliches Katerfrühstück bei den Zwergen, nämlich mit Kaffee, Milch, Knäckebrot und Marmelade. Das Essen ist im Märchenwald sehr wichtig. Das wird immer sehr explizit beschrieben. Und ebenfalls völlig von Vorteil, wenn Schneewittchen raus aus dem Wald ist und bei Prinz Otto, dann ist sie auch in Sicherheit vor der Hexe. Das ist bekannt. Und damit endet das Märchen. Nach dem Frühstück sind alle sehr traurig. Schneewittchen, die sieben Zwerge Nur Prinz Otto ist glücklich
1: Und das ist das Happy End Du ziehst dann deine sieben Meilenstiefel an und läufst davon Frau Holle wird stolz
0: auf dich sein Steht da Das Protagonistenkind sagt, das habe ich aber ganz schön gut gemacht ne? Alles ist in Ordnung ne? Ich habe alles perfekt gemacht So oder so, wir laufen zurück zur Lichtung Zu Frau Holles Haus und zu neuen Abenteuern Moment bevor wir zu neuen Abenteuern kommen. Da gibt es noch ein paar lose Enden, weil ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was du erlebt hast, als du auf der Steinbank gewartet hast.
1: Du, das ist bizarr ähnlich zu dem, was dir passiert ist. Nämlich, du bist ja hineingegangen mit deinem Messer am Gürtel. Ich habe draußen ein paar Figürchen geschnitzt und mir den Finger geschnitten damit und gewartet, dass die Zwerge heimkommen. Die sind dann auch gekommen irgendwann. Das müssen die gleichen gewesen sein, die zu dir reingegangen sind. Denn wir hatten genau das gleiche Gespräch. Ha, es sind 14 Zwerge in Wirklichkeit. <lacht> ja, oder sehr vergessliche Zwerge, die oft dieselben Gespräche führen. Denn tatsächlich Wort für Wort passiert mir dasselbe wie dir. Nur in ganz kleinen Details unterscheidet sich mein Abschnitt. Nämlich, dass er vor der Tür stattfindet, statt im Haus. Wir führen exakt das gleiche Gespräch und dann werde ich auch zu den gleichen Abschnitten weitergeleitet wie du. Das heißt, das ist die eine Entscheidung in diesem Abenteuer, die ich treffen kann. Alles andere ist dann quasi vorgegeben. Denn auch bei mir, ich komme zu dem Abschnitt, wo die Zwerge Schneewittchen in dem Sarg aufbaren, Der Prinz kommt um Säck. Schneewittchen wacht auf. Alles ist gut. Und jetzt ist halt die Frage, was gäbe es denn noch für eine Option? Also, weil eine haben wir noch unterschlagen. Und das ist tatsächlich
0: auch das alternative Ende. Und zwar, was wäre denn gewesen, wenn meine erste Hilfe geglückt wäre? Ja, die war halt scheiße. Ja, die war scheiße. <lacht> aber wäre sie nicht scheiße gewesen, sondern wäre sie ordentlich vonstatten gegangen. Also, ist natürlich eine 50 50 chance Aber wenn es gelungen wäre, Schneewittchen vom Tod zu retten, dann wäre natürlich vieles anders passiert. Denn dann gäbe es keinen Glassack, dann gäbe es keinen Prinz Otto, dann wäre das wirklich ein alternative tiefes Ende. Man muss es den Zwergen nicht erzählen, was es mit der Hexe auf sich hat, weil Schneewittchen selbst hat das ja erlebt und erzählt den Zwergen davon.
1: Ja, aber erstmal wirst du überwältigt und gefesselt von den Zwergen. Als sie reinkommen, während du da ein Schneewittchen herumdrückst und Mund zur Nase beatmest oder so, da entsteht
0: ein völlig falscher Eindruck. Diesen falschen Eindruck muss man in Zwergenköpfen erstmal gerade rücken. Das gelingt dann Gott sei Dank und sie schneiden dann wieder die Fesseln durch und lassen einen frei. Dann werden Fragmente der Geschichte zusammengetragen und Schneewittchen erzählt ein bisschen was und wir erzählen ein bisschen etwas uns gegenüber, sind dann so sieben Zwergengesichter, die alle so, aha, 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 ja, und aha. Und es dauert eine Weile, bis man den Zwergen das alles erzählt hat.
1: Sie haben die kluge Idee, wie können wir denn Schneewittchen vor der bösen Stiefmutter schützen? Genau, indem Schneewittchen einfach nicht mehr so schön ist, dass der Spiegel sagt, ah, die eine ist schöner als du. Also müssen wir Schneewittchen hässlich machen und sie zerschneiden ihr Gesicht mit Glasscherben. <lacht> Nein, nein, nein. Das würde vielleicht im einsamen Wolf passieren. Sie ergreifen andere Maßnahmen. Ne? Der eine schneidet ihr mit der Schere wilde Fransen ins Haar. Der andere haut ihr händeweise Ruß ins Gesicht. Und ein paar andere Zwerge schleppen eine Nähmaschine an und machen aus einer Tischdecke ein Kleid für Schneewittchen. Ein schönes Kleid.
0: Eine Nähmaschine. <lacht> die Zwerge haben eine Nähmaschine, weil sie natürlich Mechanik, Räder und Feuer im Sinn haben. Das sind die Zwerge. Die war bestimmt dampfbetrieben oder hat so zwei große Scheinwerfer, die wie Augen sind und so ein Maul, das immer auf und zu klappt. Und was toll ist, es gibt eine schöne Abrundung, denn irgendwie passt es jetzt eben doch bei Schneewittchen, nur ist alles ein bisschen anders. Mir ist ja egal, wie ich aussehe, solange ich bei euch bin. Das ist doch eine positive Message, oder? Ja. Und am Ende heißt es, jetzt ist die Tischdecke weiß, die sie als Kleid trägt, darauf sind rote Weinflecken und ihr Gesicht ist schwarz vom Ruß und irgendwie taucht alles wieder auf, nur an verschiedenen Stellen. Faszinierend, ein alternatives Märchenende, das finde ich schon cool. Das ist ja das goldene Ende, oder? Weil jetzt sind ja alle Beteiligten glücklich. Nicht nur
1: Prinz Otto. Ja, den gibt es ja in der Situation gar nicht. Der wird vielleicht auch noch glücklich, aber wir erfahren nichts davon. Aber immerhin
0: sind die Zwerge und Schneewittchen nicht unglücklich. Und das ist auch die Hauptsache. Ach, und der Prinz Otto, der soll einfach die Stiefmutter kennenlernen, sie in die verlieben und dann erleben die ihre Abenteuer. Das passt schon. Jetzt ja, das heißt,
1: wie können wir das gute Ende erzielen?
0: Einmal eine ungerade Zahl würfeln. Genau, eine fifty 50, 50 chance <lacht> zu unseren Gunsten entscheiden lassen. Ja, hey,
1: krass, das war das erste Abenteuer. Wir kehren so oder so zurück zur Erlichtung vor Frau Holles Haus, suchen uns ein neues Märchen aus.
0: Bevor wir das aber machen, erzähle ich dir noch eines, und zwar aus dem Spielen dieses Spielbuchs mit den dunkelsten und kürzesten und schnellsten Entscheidungen. Du kannst ganz einfach den Apfel der Hexe nehmen und sagen, Apfel, Schmapfel, das ist mir alles gleich. Was wird das schon für ein Problem sein? Ich beiße einfach mal ordentlich hinein und dann, oh weh. Es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht kommen sehen.
1: Ja, aber das ist eine der vielen
0: Gelegenheiten, die dich zu Abstand 113 führen wird. Genau. Zuerst mal, wenn wir in den Apfel beißen, du, dann sterben wir. Und das wird auch beschrieben. Also wir kriegen keine Luft mehr. Wir fallen in Ohnmacht. Kurz davor Kreislaufverlust und... Gar nichts ist mehr in Ordnung und wir merken, wie das Gift in unseren ist, also ganz schön finster eigentlich, was dann passiert. Okay, aber wie du sagst, Abschnitt 113. Was passiert da? Ist das jetzt ein Todesbildschirm? sind wir jetzt fertig.
1: War es das? Ja gut, wir sehen das Licht. Das Licht kommt auf uns zu, wir größe, umfängt uns warm
0: und dann merken wir aber, irgendwer wühlt in unserem Rucksack. Da will jemand unseren Scheiß klauen. Interessante Abfrage an der Stelle, wenn man zum ersten Mal hinkommt, ist, warst du schon einmal hier? Dann lies weiter bei 56 oder wenn wir aber zum ersten Mal hier sind, dann werden wir zum anderen Abschnitt geleitet. Also faszinierend, denn wir sind gerade zum ersten Mal hier und wenn man das tut, merkt man aber trotzdem, es kann sein, dass man öfter hierher kommt oder später nochmal. Jetzt aber sind wir zum ersten Mal hier. Hier und wir kommen hier in den Himmel. Das ist unerwartet. Findest. Das ist wirklich unerwartet, genau. Und wir werden willkommen geheißen auf der Wolke 7 von einer Gestalt, die wir nicht richtig erkennen können, sondern nur als Umriss. Ja, eine Gestalt. Ich hoffe wieder total finster, aber es ist halt einfach ein gesichtsloser, konturloser Schemen, der mit uns spricht. Also das finde ich schon
1: ziemlich spooky. Und dessen Dienstanweisung ist, unser Gepäck zu kontrollieren bei der Einreise
0: in den Himmel. Glücklicherweise aber findet die Gestalt etwas, nämlich die sieben Meilenstiefel. Es gibt nur einen Schluss aus der Erkenntnis dass hier jemand ist, der sieben Meilen-Stiefel bei sich hat.
1: Auch hier kennt man seine Märchen. Und zwar, du musst, wenn du sieben Meilenstiefel bei dir trägst, der gestiefelte Kater sein. Dann ist die Gestalt zwar skeptisch, tatsächlich dich wirklich anders vorgestellt oder uns. Wir sehen nicht aus wie eine Katze. My looks can be deceiving. Deswegen sagt er dann Schulterzucken, na gut, dann geh mal zur Katzenwolke. Und dann gehen wir auch direkt zu einer Wolke, die auch geformt ist wie eine Katze mit eingerolltem Schweif. Und das ist für dahin
0: unsere Wolke, in der wir im Himmel zu Hause sein sollen. Dann treffen wir auf eine rot-weiß-grau gestreifte Katze und bekommen erstmal erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Kurz wird noch angezweifelt, ob wir wirklich der gestiefelte Kater sind. Dann beschließen wir, wir sagen lieber gar nichts, bevor wir nur irgendetwas etwas erzählen, was uns verraten könnte. Es ist aber auch egal, weil Katzenpetrus beschreibt uns weiter, wie das funktioniert. Also... Katzen haben ja sieben Leben. Zumindest die Katzen im Märchenwald haben sie. Also wird uns bereits angekündigt, hey, es könnte also sein, dass du noch ein paar Mal hierher kommst. Du hast halt einige Leben parat und es könnte sein, dass du noch mal eines im Märchenwald verlierst. Das finde ich eigentlich ziemlich unheimlich. Schon die Andeutung, du könntest öfter hierher kommen. Also anscheinend kann uns das wirklich mehrfach passieren im Märchenwald, dass wir hier sterben könnten. Und es ist ziemlich langweilig hier oben. Das ist eine
1: spooky Aussicht, finde ich, dass dir dein Petrus sagt, ja,
0: hey, geh mal lieber zurück in
1: den Märchenwald, weil ich hier ist es ganz schön langweilig. Es gibt hier nichts und es gibt hier nichts zu tun. Und das ist schon mal eine Aussicht, um die Ewigkeit dort zu verbringen. Da gehen wir lieber direkt zurück in den
0: Märchenwald für unser zweites Leben. Absolut. Was ist der schlimmste Feind eines jeden Kindes? Die Langeweile. Genau. Wir werden zurückgeführt in Richtung Märchenwald und über kurz oder lang landen wir wieder bei Frau Holle. Denn die ist gut zu katzen. Und dann wird es wieder ganz, ganz cozy im Märchenwald. Da wird so richtig muckelig bei Frau Holle. Wenn sie sagt, hallo, liebes Kind, ist erstmal ein Stück Kuchen. Trinken ein Glas Milch, machen wir alles. Aber jetzt gehen wir mal wieder Abenteuer erleben. Ja, auf jeden Fall erzählen wir ihr noch alles, was wir erlebt haben. Du, wir haben eigentlich gar nicht so viel erlebt, Frau Holle. Eigentlich bin ich in den Wald gegangen, habe einen Apfel gegessen, <lacht> war im Katzenhimmel und das war es auch schon. Aber ist egal. Nachdem wir eine Nacht in einem kuscheligen Bett verbracht haben, müssen wir wieder raus, weil wir haben noch viel zu wenig erlebt. Und sie sagt schon, hm, da gibt es aber noch einiges, was du erleben kannst. Also husch, husch, raus mit dir. Und wir landen wieder auf der Lichtung der vielen Möglichkeiten. Ja. Kurzes Review zum ersten Abenteuer.
1: Also das waren, wie gesagt, neun Abschnitte. Insgesamt, eigentlich trifft man nur eine Entscheidung so richtig, oder? Ob man abflisst oder nicht. Das zählt aber gar
0: nicht so richtig als Entscheidung, finde ich, weil das ist nur ein Vorab-Exit. Ja, aber alles andere ist auch keine Entscheidung, weil alles führt zum selben Ende, außer man würfelt einmal gut. So ist es. Die Möglichkeit, ein alternatives Schneewittchen-Ende zu erleben, finde ich klasse. Das ist schon cool. Obwohl es halt durch Zufall passiert. Das ist nicht so cool. Ja, das ist weniger cool, <lacht> weil man hat selbst nicht entschieden. Mein Gott, eine 50-50-Chance. Ganz nette Lösung, finde ich. Jetzt kommt kein Prinz vor, aber wir müssen dennoch dafür sorgen, dass niemals wieder Schneewittchen in Gefahr ist. Und die lösen das eigentlich ganz gut. Sie wird einfach herzlich.
1: Ich hatte beim ersten Spielen auch schon das Gefühl, das ist so eine Art Tutorial-Episode, damit überhaupt mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, wie ein Spielbuch funktioniert. Man kann gleich mal sterben, es gibt das erste Eichhörnchen und man entdeckt so ein bisschen die Möglichkeiten von diesem Märchenwald. Nämlich, dass man auch andere Enden herbeiführen kann durch
0: Entscheidungen oder Glück. Von der Lichtung aus steht das nächste auf einem verwitterten Wegweiser Hase und Igel. Und dorthin machen wir uns auf den Weg.
1: Der Hase und der Igel. Da habe ich ein bisschen Angst davor, weil das Original in den Hausmärchen habe ich festgestellt, das ist dann nur in Mundart, ich glaube,
0: plattdeutsch Lieder geschrieben. Und ich habe ungefähr ein Viertel verstanden, glaube ich. Aber im Kern steckt in diesem Märchen einfach, dass halt der Hase per se der schnelle und athletische ist und der Igel ja niemals mit seinen kurzen Beinen so schnell wie der Hase wäre. Und es geht um ein Wettrennen, Soweit der Kanon. Und naja, wir wissen aus der Lore, dass nichts den Igel retten kann, außer ein Trick. Außer Frau Igel. Außer Frau Igel und das ist vielleicht auch <lacht> seiner Zeit voraus, denn hinter jedem starken Igel steckt eine starke Igelin. Die aber jederzeit
1: an ihren Platz verwiesen wurde mit Misch dich nicht in Männerangelegenheiten ein. Wenn ich mit dem Hasen wette um Schnaps, dann hast du gefälligst das Maul zu halten. Die wetten ja im Original wirklich um Schnaps und falls es jemand gerade nicht parat hat, also die Igel gewinnen, indem sich... Frau Igel immer ans Zielton stellt und umgekehrt beim Wettlauf durch die Ackerfurchen und der sehr hochnäsig auftretende Hase wird damit gefoppt und ihm wird vorgegaukelt, er hätte das Rennen verloren mit dem ikonischen Satz, ich bin schon da. Bis am Ende tot vor Erschöpfung und alle das sehr lustig finden. Die Moral von der Geschichte ist natürlich, dass man als scheinbar
0: höhergestellter nicht auf einen herabblicken soll, der es vielleicht schlechter hat. Das ist aber gut, dass wir uns das wieder ins Gedächtnis rufen, weil der Hase selbst kommt hier im Mer Wald nicht vor, denn statt des Hasens hopsen wir über die Ackerfurchen und begegnen zusammengerollt dem Igel. Also er ist zusammengerollt, nicht wir. Und als wir uns über ihn beugen und <lacht> ihn betrachten wollen, entrollt er sich und seine Nase kommt zum Vorschein. Dann heißt es schon, hey, ein Glück, dass wir kein Hase sind, weil wenn wir ein Hase wären, dann müssten wir jetzt um die Wette laufen. Und
1: dann müsste er uns schon wieder schlagen beim Bettlauf und das ist langsam ermüdend für ihn.
0: Genau, also hier ist der Igel schon so hochnäsig, dass er einfach weiß, er kann jeden schlagen. Und weil ein Hase gerade nicht verfügbar ist, sondern wir deswegen gekommen kommen, denkt dass ich hey, wenn ich den Hasen foppen kann, so einen Menschen foppen, das ist ja viel leichter. Und deswegen schlägt er uns ein Wettrennen vor, uns lore-gestärktem Spielbuch-Veteranen.
1: Ja, und auch hier wieder der Hinweis, das Märchen mit dem Hasen und den Igel kennst du doch, oder? Ja, also auch hier, Meta ist gefragt. Naja, aber ohnehin, der Igel, der sollte seine Meta mal ein bisschen studieren, denn er weiß nicht, dass sieben Meilenstiefel im Environment sind und dass wir die
0: zufällig gerade haben. Mit denen wird ist natürlich ein leichtes, so einen kurzbeinigen Igel zu schlagen beim Wettlauf. Und das ist jetzt des Igel's Angebot. Er bietet uns zwei Siegesprämien an. Zum einen hat er eine Alraunenwurzel. Und das bietet er uns an, wenn wir gewinnen. Hm? Wie sollen wir denn damit? Wir schauen nur einen ganz kurzen Moment. Genauso, wir fragen ihn gar nicht, was wir damit sollen, sondern wir schauen einfach nur und ziehen so die das Augenbraue hoch. <lacht> Hä? <lacht> Warten einfach nur so eine Sekunde das. und dann legt er schon nochmal was drauf und sagt, wenn wir gewinnen, kriegen wir auch noch ein Geheimnis. Schon sind wir am Haken, der Märchenwald, das ist ein Geheimnis, natürlich eine krasse Währung. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir verlieren, was müssen wir da hergeben? Wir können unseren Rucksack durchsuchen und können einfach unseren Wetteinsatz herausziehen. Was Nettes aus deinem Rucksack. Was haben wir da aktuell drin? Die sieben meilen sind da schon mal drin? Ja, vergiss es, die werden wir nicht einsetzen. Ja, aber was haben wir noch? Wir müssen einfach irgendetwas im Rucksack finden, was wir als Wettgegenstand hernehmen können. Und du erinnerst dich? Nicht das letzte Mal, aber beim vorletzten Eichhörnchen haben wir einen Topf gefunden, <lacht> an dem wir uns den Fuß angeschlagen haben. Und ich sage dir eins, Topf gegen Alraune und Geheimnis, das ist perfekt. Das soll er sich den Igelfuß anschlagen. So schaut es nämlich aus. Und jetzt kommt aber die Entscheidung. Ablehnen oder mitmachen?
1: Ja, da kann es ja nur eine Entscheidung geben. Da muss man mitmachen, weil sonst ist man feige und man wird nicht die Alraune
0: und das Geheimnis erwerben. Und das ist ja die Wies. Keine Ahnung, ob man es in Westdeutschland sagt. In Bayern schon. Wenn du dich entscheidest mit ihm, um die Wette zu laufen, dann wird dir schnell das Rennen erklärt. Es sind sieben Meilen, die wir laufen werden Bis zur nächsten Kreuzung Und da achten wir gerade nicht auf unsere Gedanken Die sich sofort über unsere Lippenbahn brechen So sieben Meilen, das trifft sich ja ganz gut Dann heißt schon, auf die Plätze, fertig, los, pam Das schreit der Igel so laut er kann Sonderlich laut ist das nicht Mit seiner fiepsigen kleinen Stimme Und dann geht es schon los, dann wird gelaufen Aber erstmal, bevor wir groß weiterlaufen können Ist da ein Eichhörnchen Das uns beinahe so durch die Füße durchhuscht Dass wir zum Stolpern kommen Aber wo ein Eichhörnchen ist, da ist ein Würfelwurf nicht fern und wenn ein Würfelwurf nicht fern ist, da ist eine Tabelle gleich um die Ecke. Ja, und als wir
1: gerade loslaufen wollen, ja, und die Eichhörnchen uns ablenken, da gucken wir uns um und schauen, ja, was gibt es zu entdecken? Aber wir finden nichts. Und dann schauen nach links, nach rechts, nach unten und nach oben. Ja, und oben sehe ich dann auch etwas, nämlich eine Taube, die fliegt zwischen den Bäumen hindurch. Ich rufe noch so, hallo Taube, du freundliche Kreatur des Märchenwalds. Möchtest du dich mit mir unterhalten und mir etwas Hilfe anbieten? Ja, und das Antwort fällt eine Portion Taubenkacke
0: auf mich herab, aber sie da fehlt nicht zum Glück. Na, ja, da passt der Spruch, du kannst mit einer Taube Schach spielen, so viel wie du willst. Dein Zug mag noch so schlau sein, sie wird dir ja immer noch aufs Brett
1: kacken. Ja, aber da fällt auch was anderes runter, nämlich eine wunderschöne Pfauenfeder, die ich sogleich in meinen Rucksack tue. Und jetzt weiß,
0: was ich hergebe, wenn ich das Wettrennen aus irgendeinem Grund verlieren sollte. Das kapiere ich nicht. Warum hat eine Taube eine Pfauenfeder verloren? Ja, das ist so in Märchenwäldern. Na gut, nehme ich einfach hin. Ist einfach eines dieser Wunder. Auch wir wundern uns, seit wann verlieren Tauben Pfauenfedern? Hm, egal. Ab in den Rucksack. Und weiter im Märchen. Moment, weiter im Märchen. Wir sind in einem Wettrennen. Wir laufen um die Wette mit dem Igel.
1: Der Igel ist schon lang losgelaufen. Oh aber dennoch ohne Hektik, im Vertrauen auf die magischen Kräfte meiner 7-Meilen-Stiefel, setze ich meinen Rucksack ab, ziehe die Stiefel an, packe meine alten Stiefel weg, mache den Rucksack zu, atme nochmal tief durch. Und dann laufe ich dem Igel hinterher und habe ihn nach ein paar Sekunden eingeholt. Und so spurte ich dann auch dahin. Und der Igel guckt noch. Und ich lasse ihn sofort hinter mir. Dann habe ich schon die Hälfte der Strecke hinter mir, als
0: ich was Merkwürdiges bemerke. Oh, das ist was Neues, denn vor allem stutzen wir deswegen, weil das im Märchen nicht vorkommt. Es wird plötzlich um Hilfe gerufen. Zu Hilfe, zu Hilfe kommt es da aus dem Wald. Genau. Hey, wir können nachsehen, wer da Hilfe braucht oder... Nein, 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 im Wettkampf zählt nur der Wettkampf und wir laufen einfach weiter.
1: Ich habe keine Zeit, um Hilfe rufende Wesen zu unterstützen. Ich muss hier etwas gewinnen. Und dieser Laserfokus führt mich dazu, dass ich meine 7 meilen noch weiter aufdrehe und noch schneller laufe. Und der Abschnitt, in dem ich das führte, erklärt mir das noch ein bisschen so. Oh ja, Du erinnerst dich an das Märchen von Hase und Igel. Da ruft zwar niemand um Hilfe, aber der Igel ist listig. Natürlich dachte ich das. Ich war nicht nur auf meinen Gewinn fokussiert und total soziopathisch an Hilfe nicht interessiert, dann kommt schon der Hinweis, wahrscheinlich hat dieser Igel einen Kompanion, der im Wald versteckt ist und deine Hilfsbereitschaft ausnutzen will. Mhm, na gut. Nein, 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 du lässt dich nicht an der Nase herumführen und läufst weiter. Ja, und wenige Sekunden später erreiche ich das Ziel, bin an der Kreuzung angekommen, ziehe schon wieder meine Stiefel aus und da sehe ich an der Ecke noch was sitzen. Ein Tier. Wenn ich darüber nachdenke, dass meine Stiefel viel zu eng sind und sie drücken, weil sie ja für den Kater gemacht sind. Aber da sitzt ein Tier und zwar ein Igel. Und da sage ich so Hallo und er sagt zu mir Hallo. Was machst denn du da? Sag ich, ich ziehe meine Stiefel aus, das siehst du doch.
0: Ach so, bist du vor jemandem davon gerannt. So, und jetzt ist Irritation natürlich die einzig logische Folge. <lacht> und jetzt werden wir gefragt. Kennst du das Märchen von Hase und Igel? Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn wir von gar nichts eine Ahnung haben und uns darüber wundern, dann geht es in die andere Richtung weiter. Hey, Kanon, Kinder on the run. Natürlich entlarven <lacht> wir die Geschichte jetzt.
1: ja ja natürlich kenne ich das Märchen. Du Narr, ich habe platt Deutsch im neunten Semester eine Woche lang studiert. Ja, und dann sage ich, nein, 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 liebe Igelin, ich bin vor niemandem davon gelaufen, ich bin um die Wette gelaufen und zwar mit deinem Mann. Und wir haben die Igelin überführt, denn sie ist natürlich der Komplize des Igels in diesem trickreichen
0: Komplott. Ja, aber nicht nur sie ist eine Komplizin, denn es wird noch mehr offenbart. Wir werden ganz blöd gefragt, hey, hast du denn die Hilferufe nicht gehört? Warum hast du denn da nicht angehalten? Wenn jemand um Hilfe ruft, wahrheitsgetreu antworten wir... Ja, aber ich war der Meinung, dass mich das nur vom Weg abbringen sollte. Deswegen bin ich weitergerannt. Und dann verplappert sich der Igel natürlich und es kommt raus, dass es das sein Sohn war. Ha, eine Falle wäre das gewesen. Hätten wir auf die Hilferufe reagiert, wären wir nämlich dem Igel auf den Leim gegangen und nichts wäre gewesen und wir hätten das Rennen verloren und hätten uns wohl oder übel von unserem wunderschönen Rucksackgegenstand trennen müssen. Dem Topf. Da hätten wir uns gewundert, dass dann
1: sehr schneller Igel uns einfach geschlagen hat im Bettlauf. Diesen Austausch zwischen der Igelin und uns als Spieler den finde ich auch sehr schön. Also, die Igelin wundert sich, oh, aber du bist ja gar kein Hase. Und dann sage ich, natürlich bin ich kein Hase. Aber ich war ja schon vor dir da, stellt sie fest. Und da hat sie einen Punkt. Aber ich bin ja nicht mit dir, sondern mit deinem Mann um die Wette gelaufen. Und der ist noch nicht hier, sage ich dann. Ja? Dann sagt aber die Igelin, das ist richtig, aber die
0: Hasen hat das nie gestört. Das ist ein bisschen beleidigt. ja Also ich glaube, wir haben jetzt dieser Igelfamilie eigentlich schon gezeigt, wo der Betrug sie überall hinführt, nämlich nirgendwo mehr hin. Das ist nämlich aus mit ihrer Gaunerei. Ich finde das wieder sehr schön,
1: irgendwie einfach von der Schreibe.
0: Man sieht auch, die Igel, die sind listig, ja, aber sie sind trotzdem ein bisschen doof. Ja, so eine Bauernschleuse Für Hasen wird es reichen, aber für so ein neunmal kluges Kind, wie wir es sind, reicht das natürlich nicht genau. Also es gibt immer noch einen größeren Fisch, wie qui und Jin sagen würde. Ja, aber
1: jetzt holen wir uns mal aus der Loot, oder? Wir haben uns verdient. Die Alraunen-Wurzel ist unser, die gibt uns der Igel und sagt uns auch, die wird dir helfen, wenn du mal eine Hexe begegnest. Hexen lieben Allraunen. sie brauchen sie als wichtigste Zutat für ihre Zaubertränke, aber es gibt ein Problem für sie, denn wenn sie eine Alraunenwurzel erblicken, dann erstarren sie für ein paar Sekunden zu Stein. Für ein paar Sekunden, das ist nicht viel Zeit. Ja, Aber immerhin. Und das ist das Geheimnis, das uns der Igel noch versprochen hatte. Die Wurzel und das Geheimnis ihrer Anwendung. Aber wo
0: sollte man im Märchenwald eine Hexe treffen? Ich bitte dich. Ach komm, eine Hexe. Diese Raunde wird vollkommen nutzlos sein. Wir fragen dann noch, hey, es hat doch auch geheißen, dass ein Geheimnis mit drin steckt. Ne? Und dann wird uns gesagt, naja, das war halt das Geheimnis, du. Mensch, du Dofer. Genau, das war es dann. Hey, Bericht aus dem Schnellen und Dunklen durchspielen. Du kannst ganz einfach ablehnen, mit dem Igel überhaupt irgendwas zu tun haben zu wollen. Also nicht an diesem Rennen teilnehmen. Und das mündet ebenfalls in so eine Art Auflösung, denn du gehst dann einfach so deines Weges und triffst dennoch auf die Igelin. Und die will dir das Gleiche erzählen. Ne? Also auch total so doofig ein bisschen. Immer wenn zur Igelin einfach jemand kommt, dann erzählt sie ihnen immer den Betrügertext und glaubt immer, dass das der Wettkampfgegner ist. Aber das war ich halt Gar nicht. Und dann kann ich ebenfalls diesen ganzen Betrug entlarven. Und am Ende schlägt man vor, hey, wollen wir einfach so tun, als wären wir um die Wette gelaufen. Und wollen wir trotzdem Alraune <lacht> gegen Topf tauschen. Ich glaube, hier soll so stark wie möglich dafür gesorgt werden, dass wir diese Alraune bekommen. Und das Geheimnis für eine Hexe. Denn vielleicht werden wir einer Hexe begegnen.
1: Ja, letztlich. Dadurch, dass man sich
0: dem ganzen Märchen verweigert kommt man schneller ans Ziel, oder? Das ist alles. Genau, du kommst sehr zügig ans Ziel, denn du laufst nicht um die Wette, es kann nichts passieren, du bist sicher. Wir tun dann einfach so, als hätten wir beide gewonnen. Und ich bekomme die Raune und das Geheimnis und der Igel bekommt etwas Schönes aus meinem Rucksack. So oder so, diese Betrüger-Igel-Familie, die lassen wir jetzt hinter uns und kehren zurück zur Lichtung ja, und stürzen uns in ein anderes Abenteuer, hoffentlich ohne Betrüger. Total witzig. Es ist natürlich klar, dass wir früher oder später eine Hexe begegnen werden, aber ich glaube, diese Episode zeigt wieder, Warum diese Reihenfolge schön wir einzuhalten, weil hier kommt man an eine Allraune und ist noch keine Hexe begegnet. Ja, und das nächste Märchen ist Hänsel und Gretel. Hm, was könnte passieren? Ich finde das Märchen auch nicht schlecht, Hase und Igel. Gerade so mit diesen eigentlich unterlegenen Underdogs, den Igeln, die natürlich auch ordentlich aufgezogen werden. Also genau genommen, der Hase hat alle Vorteile. Klar, der Igel ist ein bisschen großmäulig, weil im Prinzip lässt er sich auf das Rennen ein. Und die weise Frau, Igelin, hilft ihm dann aus der Patsche. Also eigentlich ein total süßes Märchen, wo einfach die Underdogs, Dogs gewinnen durch Betrug. Naja, im Originaltext
1: befolgt sie einfach seine Anweisungen und wird geheißen, das Maul zu halten, wenn Männer <lacht> reden.
0: Also. Na gut, da sind wir wieder beim Originaltext und das, was draus entstanden ist. Ich kann mich an lieblichere und nettere Versionen dran erinnern. Aber genau genommen sind sie Betrüger.
1: Und dann lesen sie den toten Hasen, der vor Erschöpfung gestorben ist, aus dem Acker auf und saufen sich mit der Flasche Brandwein zu, <lacht> die der Wetteinsatz war. Das ist das Happy End. Grimmig, grimmig. <lacht> Kommen wir zu was Heiterem, nämlich Hänsel und Gretel. Ja, Bisschen Kindesbedrohung. Das beginnt so herzhaft wie oft, wenn es um Essen geht im Märchenwald. Nämlich wir marschieren so im Wald entlang und dann liegt es plötzlich nicht nur nach feuchter Erde und Moospilzen und Holz sondern auch nach Weihnachtsgebäck. Ja, und dann riechen wir plötzlich allerlei Zeug, nämlich Lebkuchen, Zimtsterne, Vanillekipferl, Anisbrot, Kokosmakronen, Butterplätzchen, Mandelspekulatius und mehr. Ja, und wo könnte das schon hinführen, wenn nicht an ein seltsames kleines Haus aus Gebäck gemacht ja, aus Elisen-Lebkuchen, teils mit Zuckerguss, teils mit Schokolade. Danke für das Detail. Verschiedene Arten. Plätzchen, Schokolade und Nüsse, Marzipan, Fensterrahmen aus Nougat, Fenster aus Zucker. Und da stehen wir jetzt davor und fragen, und? Naschst du von dem Häuschen?
0: Ich glaube, die Details zu den Lebkuchen ist einfach dem geschuldet, dass die Autorin Fränkin ist und aus der Lebkuchenstadt selbst stammt. Ja, stimmt. Nettes Detail. Pass auf, kurzer Vorgriff. Was macht der 13-jährige Teenager, der von Märchen nichts wissen will <lacht> und aufgrund dieser diverse Ernährungstiktoks natürlich die Finger von jeder Art von Süßigkeit lässt hey es wird nicht genascht, es wird nicht gegessen. Ich hasse dein dummes Haus. Ich wünschte, du wärst tot. Ja, ich würde höchstens Stevia-Gebäck essen. Aber da ist nur was Zucker ist, ganz valide Option. Zack, Märchen vorbei. Ich nasche nicht vom Haus zurück auf die Lichtung. Und deswegen, man kann sofort den Exit nehmen und sagen, Märchen erlebt, nichts gewagt, zurück <lacht> nee, auf die Lichtung. Nee, 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 nee. Aber offiziell das Märchen bestand. Nicht mal Glitch Abuse oder so. Das ist einfach nur durchgespeedrunnt. Nein, nein, nein. Das ist Glitchless Speedrun. Kein Problem, genau. Aber was machst du denn? Blubo, du bist doch jederzeit bereit, von irgendwelchem Zucker wegzunaschen. Ja, oder? absolut. Das ist ja meine eine
1: Schwäche neben den anderen, die ich habe. Deswegen gebe ich natürlich der Versuchung nach, ich nasche von dem Häuschen. Die andere Option wäre natürlich, die ist auch schön, wenn ich überzeugt davon bin, dass hier eine böse Hexe
0: leben muss, dann muss ich ja trotzdem einen Besuch abstatten, weil das macht man so. So geil, ziehst die Raune mit der linken Hand raus und mit der rechten Hand das Messer. Und sagst, drei Sekunden, mehr brauche ich nicht. <lacht> Nein,
1: aber deswegen fange ich an, die Fenster wegzuknabbern.
0: Dann erzähle ich dir mal, was passiert, wenn du da am Haus rumsnackst. Es geht die Tür auf und es schleppt sich ein uraltes Mütterchen heraus. Und wer kennt es nicht, als es plötzlich heißt, Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Oh weh, oh weh, Lubo. Du hast die Antwort natürlich
1: parat, oder? Der Wind, der Wind, das himmlische Kind schießt du hinaus. Das, was auch Hänsel und Gretel gesagt haben, als sie an die Tür dieser Alten kamen.
0: Und schon heißt es eben, ich kann deinen Magen knurren hören, du hast Hunger. Komm rein und iss etwas. Viele Möglichkeiten. Du kannst dann mit der linken Hand die Alraune rausholen und rechts wieder das Messer ziehen und der Hexe <lacht> folgen in ihr Haus. Alles klar, Hexe. Oder jetzt kommt Fighting Fantasy zurück. Du lässt es alles bleiben und greifst die Hexe lieber an. Du hast schließlich das Amulett. Ah, du zückst das Amulett und fängst einen Kampf an mit der Hexe Also richtig, du mit ihr, du greifst die Hexe an Ja, aber ich finde die dritte Option am schönsten eigentlich Nämlich, du gibst Fersengeld Wenn du Fersengeld gibst, sieben Stiefel, Du bist schneller als jeder andere Und zack zurück auf die Lichtung, Märchen vorbei Hasenfüße erreichen das Märchenende umso schneller Die Hexe kann gar nicht so schnell gucken, wie du weg bist Schauen wir uns mal den ersten Kampf an, oder? Fordern wir die Hexe heraus wie wir am Anfang schon gehört haben, durch das Amulett ist vollkommen egal, was der Gegner kann und wie er das kann und was er fähig ist und ob er ein bewaffneter Schwerkämpfer ist oder eine Hexe oder ein Monster oder sonst etwas. Wichtig ist, du wirst damit genau so stark wie dein Gegner sein. Jetzt wird ein Schlachtplan ausgeheckt, sagt uns das Buch. Und zwar, es ist wahrscheinlich ungefährlich, wenn sie uns den Rücken zukehrt, dass wir sie dann angreifen. Ja, finster, finster, ja wirklich. Ne? Die Hexe sagt, komm, komm, komm. Ne? Ab ins Haus und wir durchschreiten das Portal von ihrem Lebkuchenhaus und dann sehen wir, oh Meister der Illusionen, du schreckliche Hexe. Denn äh, was uns anlocken sollte, war die Aussicht auf Maschereien und Süßwerk. Aber in Wirklichkeit ist es ein Palast. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, finde ich. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich bekomme sofort das Gefühl von der TARDIS, weil das Haus innen viel größer ist als außen. Und dann passiert es, dann kommt nämlich die Barbarian Rage über uns. Die Wut kocht in uns hoch. Ah, weil da drin auch gekocht wird und zwar... Kinder. Genau, arme Kinder werden mit Lebkuchen angelockt, dann werden sie gemästet und dann werden sie aufgefressen und dann lebt sie auch noch in einem solchen Luxus, das ist der Dreistigkeit genug. <lacht> Wahrscheinlich Steuerlücken oder so nützt sie aus. So, das Amulett wird gepackt und dann wird gekämpft. Lubo, Initiative. Plötzlich, es zoomt dann so rein und da kommt so ein Wirbel und ihr steht euch gegenüber
1: in so abwartenden Posen und kämpft. Aber du kannst ja jetzt immer noch sagen, hey, Hexe, ich habe noch was, was mir hilft gegen dich, du Arsch. Denn jetzt bist du nochmal abgefragt, hast du vielleicht etwas, was dir im Kampf gegen eine böse Hexe helfen kann, zufällig? Eine Wurzel vielleicht, die dir ein Igel gegeben hat? Und dann ergibt es noch einen extra Abschnitt dafür. Das ist schon fast zu easy,
0: finde ich, oder? Weil das ist ja ein Instant-Kill. Die alraunen wurzel die wir bekommen haben, die lässt sie ein paar Sekunden zu Stein erstarren. Und hey, was macht... Unser literarisches alter Ego. Na, was machen wir, als die Hexe paralysiert ist? Ne? Paraly, paralein. Was macht man damit eine Hexe? Man nutzt die Sekunden. <lacht> und wir schieben die Hexe an den kochenden Kessel, heben fest an <lacht> aus der Hüfte, nicht aus dem Kreuz, und lassen sie in die kochende Suppe plumpsen. Und das ist so finster. In dem Moment, wo sie aus ihrer Paralyse erwacht, merkt sie, dass sie in kochender Suppe ist. So habe ich mit
1: meinem DSA-3 Magier schon mehrfach Gegner getötet.
0: <lacht> dauernd, du tötest dauernd. <lacht> mit dem
1: Paralytsauber. <lacht> Ja, finster, oder? Also weit weg vom kanonischen Ende, aber die kocht jetzt zu
0: Tode in ihrem eigenen Kessel. mein der Märchenwald ist um einiges sicherer geworden, dadurch, dass wir die Hexe getötet haben. Aber auf einmal, hey, wie in Mordor, nachdem Sauron geschlagen ist, bricht all sein Wirken und sein Werk zusammen. So ist es auch hier, als die Hexe fällt, fällt auch ihre ganze Illusion. Alles bricht in sich zusammen, aller Prunk und aller Tant. Das zerbröselt alles und vergeht in sich und es bleibt ein verfallenes, altes Hexen. Haus. Alles nur Illusion oder Erschaffen durch die Kräfte der Hexe. Jetzt ist alles weg. Ja, nur das Lebkuchenhaus ist noch da, denn das ist real. Das wurde
1: gebaut, um Kinder anzulocken. Yes! Wir haben immer noch die Süßigkeiten.
0: Das ist großartig.
1: Ja, dann nehmen wir uns ein paar Lebkuchen ja. mit, oder? Mindestens zehn Stück steht da. Toll, genau. Ab mit den Rucksacken. Wir haben
0: jetzt Essen bis sonst wohin. Und dann kommt sogar noch mal ein Eichhörnchen und sagt, hey, gut gemacht. Das heißt, wieder Flux 2W6 geworfen, in der Tabelle nachgesehen und wir ermitteln die neuen als wir auf dem Weg sind, springt plötzlich hinter einem Baum ein Hund hervor. Der die Sonne verdunkelt. Mit großem Kopf und kleinen spitzen Ohren. Du, das ist ein Dobermann, oder? Und der knurrt und fletscht die Zähne und ist echt angriffslustig.
1: Aber zum Glück sehen wir einen Tennisball, der genau neben unserem Fuß liegt. Hm, was für ein Zufall. Und dann ziehen wir genau den richtigen Schluss. Vielleicht können wir den Hund damit ablenken. Was machen wir dann? Bällchen werfen? sagen, hol. Und dann fetzt er auch schon davon, bringt ihn zurück und will weiterspielen. Ja, das war's eigentlich. Da wird ihm gepfiffen, dem Hund. Der haut ab, dahin, wo er gerufen wird oder her gepfiffen wird. Und wir können einen Tennisball in unseren Rucksack tun. Mit dobermann sabber
0: verziert. Das ist sicherlich der Hund des Jägers. Ich glaube, dem werden wir noch mal begegnen. Jetzt aber ist er Gott sei Dank weg, weil so Dobermänner kann ich gar nicht gebrauchen. Und wir haben einen Tennisball. Sehr gut. Hurra. Ja, hurra, sagst du, genau. Wir haben einen Tennisball. Wir werden sicherlich noch einmal einen Tennismatch spielen müssen. Ja, und das war's
1: aber auch schon. Und dann geht's zurück zu Frau Holles Lichtung dich. Für mich noch nicht, denn ich bin noch immer im Haus der bösen Hexe oder stehe davor. Weil ich habe andere Entscheidungen zu treffen. Genau. Was hast du gemacht? Ich habe gefressen, als gäbe es keinen Morgen. Ich habe die Lebkuchen genommen und gesagt, du Hexe, diesen Fensterrahmen, den werde ich jetzt verspeisen. Und das habe ich gemacht, als wüsste ich nicht, wer das ist. Ja? Aber mir war es egal. Ja, und auch zu mir ist die Hexe gekommen mit Knusper, Knusper, Knäuschen. Und ich habe die richtige Antwort gegeben. Und dann bin ich mit hineingegangen. Denn wer weiß, vielleicht gibt es da noch mehr, wo diese schönen... Lebkuchen herkamen.
0: Danke, ich habe tatsächlich Hunger, antworte ich der Hexe. Ganz schön mutig, kommentiert das das Buch. Auch auf diesem Pfad ist es nicht anders. Im Hexenhaus erwartet dich der ganze Prunk ihres wirklichen Zuhauses, das von außen einfach nur durch Süßigkeiten Kinder anlocken soll. Und wirst durch all diesen Tand geleitet. Und es wird dir geheißen, Mund zu! Das Essen ist noch nicht fertig. Und dann stehst du staunend herum. Während sie das Essen zubereitet, schaust du und findest allerhand Zeug. Und dann fällt dein Blick auf etwas, was klirrt an deiner Schulter, als du nicht aufgepasst hast. Denn da ist ein Schlüsselbund ein großer
1: hm, ja, riesige Schlüssel mit Edelsteinen verziert. Und ohne nachzudenken, stecke ich den sofort ein. Denn ich weiß natürlich, das wird mir noch nützlich sein. Ja, aber du hast es schon angesprochen. Das ist ja ein Palast. Das hat ja nichts mehr mit einem Hexenhäuschen zu tun oder einem Pfefferkuchenhaus. Hier ist alles voll mit Statuen, schönen Möbel, Kunstwerken, Kessel, Glasflaschen, Ketten bunter Glasperlen, Blumenschleuser, Kräutern. Das ist auch eine Eigenheit, die ich sehr schätze, eine sprachliche an dem Buch. Diese Auflistung, die Ewige Auflistung von Dingen, die man findet, hier jetzt, was die Einrichtung angeht, andernorts, was Speisen zum Beispiel angeht. Da werden oft einfach ewig lang Dinge aneinander gereiht, die man sieht oder findet oder isst. Und das finde ich sehr schön. Was steht da noch? Da steht
0: ein riesiges, ausgestopftes Krokodil, wie bei Hook. Genau, seine Nemesis ne, ist hier. Vielleicht eine Referenz <lacht> auf Peter Paten, kann ja sein. Aber dann kräht die Hexe schon, Essen ist fertig,
1: liebes Kind. Und da denke ich jemand der so nett Essen ist fertig sagt, dem muss man ja vertrauen. Und dann gehe ich hin und setze mich an die Tafel und dann serviert sie mir einen Braten mit Klößen und Salat. Das ist
0: ganz, ganz dürftig von der Aufzählung, ganz untypisch für dieses Werk, dass es nur ein Gericht ist. Normalerweise würde jetzt hier wieder eine Aufzählung aller Köstlichkeiten kommen.
1: Als nächstes, also das ist alles erzählt, ohne Entscheidung dazwischen. Da kommt jetzt: Genüsslich isst du. So einen leckeren Braten hast du schon lange nicht mehr gegessen, aber Vorsicht, sagst du dir. Das ist wahrscheinlich die Hexe aus Hänsel und Gretel. Also die Hexe, die Kinder mestet und am Ende auffrisst. Lubo, Moment. Was ist ist du gerade da? Hey, ich wollte gerade fragen, was dachtest du, was uns hier serviert wird? Wir treffen nämlich Hänsel und Gretel, Spoiler, nicht im Laufe dieses Abenteuers. Ach du Scheiße, du isst gerade <lacht>
0: Hänsel. Uh. Hänsels Arsch. Wahnsinn. Dann geht sowohl das Gespräch mit dem Bösewicht in dieser Geschichte weiter und es wird gegackert und gekrächzt. <lacht> und die Hexe offenbart immer mehr, was für eine üble Person sie ist, während du na, so sie zu und Na, hast du öfter Besuch? Ja, sind sie öfter hier. <lacht> Bist du immer so gastfreundlich? Kann ich noch ein Glas Wein haben? Kann ich noch etwas Braten essen? Ja, Glas Wein haben. Da sprichst du was an.
1: Das kehrt das Buch nämlich extra noch heraus und sagt, Wein? Die Hexe gibt den Kindern Wein zu trinken. Sie macht dich auch noch besoffen. Das geht oh. gar nicht. <lacht> finde ich schon lustig so, als wäre das das eine Detail, was es fast zum Überlaufen bringt. Nicht, dass die Kinder
0: mästet und isst. Nein, nein. An dieser Stelle kommt die Erkenntnis und es wird der Maßnahmenkatalog aufgeschlagen. <lacht> und wir haben die Möglichkeiten, äh, uns zu entscheiden. Jetzt geht es los. Denn der sofortige Angriff mit dem Amulett wäre jetzt eine sehr valide Option. Aber hier wird es ein bisschen für die Graner. Also die Geschichte ist jetzt unsere eigene und geht, naja, ein bisschen vom Kanon weg. <lacht> Denn jetzt sind wir am Drücker in diesem Hexenhaus. Ja, wir sind jetzt Hänsel und Gretel. Jetzt haben wir im Endeffekt die gleichen drei
1: Optionen wie vor der Tür, nämlich spielen wir mit, greifen wir an oder laufen wir weg. Das mit dem Angriff, das ist ja wahrscheinlich die heldenhafteste Möglichkeit, die hast ja du schon gewählt. Weglaufen ist die schnellste und kürzeste, aber ich dachte mir mal, ich nehme mal die kanonische und bin mal Hänsel in diesem schrecklichen Szenario. Dann sage ich auch, ja, ich bleibe noch kurz da und schau mal, was passiert. Dann geht es auch schon weiter und das Buch sagt mir, ich habe jetzt den Teller schon leer gegessen, aber den Wein nicht angerührt, weil so schlau bin ich. ja. Also ich esse vielleicht ein Kind auf ja, mit Genuss und Knödel, aber den Wein, den rühre ich nicht an, weil besoffen machen lasse ich mich nicht von so einem Hex.
0: Genau, du winkst ab und dann äh, äh, ist Zeit für einen Trick, denn wir sind ganz müde geworden. Zumindest tun wir so. Aber auch dafür hat die Hexe eine Lösung, nämlich
1: ein prächtiges. Himmelbett, das wirklich gemütlich aussieht, da führt sie uns hin und kündigt uns noch an, ja, morgen früh, wenn du ausgeschlafen hast, liebes Kind, also sie sagt nicht liebes Kind, das sagt nur Frau Holle, morgen früh, wenn du ausgeschlafen hast, dann gibt es ein riesengroßes Frühstück mit gebratenem Speck und Eiern und Käse, frischem Brot, Kakao
0: und Orangensaft. Das ist wieder eine dieser Aufzählungen, die ich so sehr schätze. Also beim Spielen und Lesen dieses Buches, was ich da Appetit bekommen habe, das ist unfassbar, weil da läuft ja echt das Wasser im Mund zusammen, wenn der immer die ganzen Speisen erwähnt werden. Heu, heu. Also formvollendet schaffen wir unseren Perform-Check gegenüber der Hexe und simulieren, <lacht> dass wir müde sind. Sind wir natürlich schon ein bisschen, ganzen Tag im Wald und jetzt ordentlich Braten gefressen. Aber natürlich wollen wir nicht schlafen. Wir tun nur so, weil es gibt Nachtarbeit zu erledigen, Lubo. Nachtarbeit im Hexenhaus. Und jetzt kommt eine Stelle, da müssen
1: wir wieder den Zufall entscheiden
0: lassen, nämlich einen Würfelwurf. Gefragt
1: wird nach gerade oder ungerade und eine ungerade Zahl war es, die ich geprüffelt habe. Das heißt, der Schlüsselbund, den ich gerade ausprobiert, den ich vorher der Hexe gemopst habe aus ihrem eigenen Palast, der sperrt nicht die Tür auf, bis endlich der allerletzte Schlüssel passt in meine Zimmertür und ich kann sie aufschließen und abhauen. Das mache ich dann auch. Ich gehe und schleiche durch den Palast. Der ist genauso prächtig und beeindruckend wie alles, was ich davor gesehen habe. Die weiß feudal zu wohnen, die Hexe. Aber ich finde keine gefangenen Kinder. Und das finde ich, das ist eine schreckliche Implikation.
0: Der erste Gedanke ist natürlich, hey, Glück gehabt, es sind keine Kinder hier, die irgendwie gefangen gehalten werden. Aber genau genommen, wir wissen ja, die Hexe frisst sie auf. Es gibt nur einen Grund, warum dass die Kinder nicht mehr hier sind. In dem Moment stoßen wir einmal so den Braten vom Vortag <lacht> auf. Oh, Ojemini. Ja,
1: und dann machen wir eine Tür mehr auf in diesem Palast, den wir gerade durchsuchen. Und dann sind wir plötzlich in einem besonderen Raum, nämlich offensichtlich im Wohnzimmer der Hexe. Denn Oh Schreck, kaum eine Armeslänge von der Tür entfernt. Da sitzt sie in einem Schaukelstuhl und blättert in einer Hexenzeitschrift. Das ist so ein krasser Kontrapunkt irgendwie, weil es so alle Adventure-Stimmung gerade so ein bisschen bricht für mich. Und das finde ich aber schön platziert an der Stelle. dass sie einfach so ein Magazin für
0: Hexen gerade, liest. Die neuesten Hexengerichte, die neueste Hexendiät. Ja, und Gitterstäbe und und Lebkuchenhausrezepte und sowas drinstehen. Das finde ich ganz geil. Genau, und so Prinzen- und Prinzessinnen-Geschichten wie in den Klatschmagazinen, was die Royals des Märchenwaldes zu machen. Das ist jetzt ein krasser Kulminationspunkt, denn jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen
1: Durchbruch und stürme zur Tür hinaus und dann laufe ich mit meinen sieben Meilen-Stiefel, was das Zeug hält. Oder ich stelle mich der Hexe im ehrenhaften Zweikampf. Und ja, wir haben schon erörtert, was passiert, wenn man wegläuft, dann ist man halt weg und das Märchen ist vorbei. Aber man kann sich auch der Hexe stellen und vielleicht noch was anderes erleben als du.
0: Ja, auch hier sind die Optionen ineinander mündend. Auch hier geht es in den Kampf. Und genauso, wenn man Pech hat bei den Schlüsseln vorhin, dann bleibt einem die Fluchtmöglichkeit verwehrt und man gerät zwangsweise in den Kampf. Also man sieht, Hänsel und Gretel ist kampflastig. Also man hat ein Amulett, man hat eine Allraune und beides ist zu nutzen. Ja, aber jetzt muss ich da mal von einem Kit Lubo erzählen, der hier keine Alraune
1: bei der Hand hatte, der nämlich die Stationen und die Märchen in umgekehrter Reihenfolge oh. gespielt hat, weil es, ich dachte, er ist besonders clever und deswegen war er noch nicht beim Hasen und beim Igel an dieser Stelle. Deswegen, wenn du gefragt wirst, hast du etwas, was dich unterstützen kann bei diesem Kampf? Vielleicht etwas, das dir ein Igel gegeben hat? <lacht> da musste dieser Kit Lubo sagen, nein, liebes Buch, das habe ich nicht.
0: Und da gibt es den ersten echten Kampf, denn was du gemacht hast, das war ja Item-Bescheißen im Endeffekt. Ja, und nicht wirklich kämpfen. Hey, wie läuft so ein Kampf ab? Wir wissen ja, durch das Amulett sind wir sofort ebenbürtig, aber was heißt ebenbürtig? Was ist wirklich ebenbürtig? Was ist so balanciert, dass es absolute Ebenbürtigkeit mit sich zieht? StarCraft Starcraft und die Tabelle
1: Spielregeln im Kampf gegen Hexen und Zauberer. Das ist eine Hexe insofern findet die Anwendung und das ist denkbar einfach. Wir haben hier eine Tabelle von 1 bis 6 für Würfelergebnisse auf der verschiedene Tiere stehen ja? eins ist Katze, zwei Bussard, drei Frosch, vier Maus, fünf Flieger und sechs Meise. Im Endeffekt bestimmt jetzt der erste Würfelwurf den man tut in welches Tier wir selber uns verwandeln und der zweite in welches sich das Gegenüber verwandelt. In diesem Fall die böse Hexe und dann gibt es einfach Kombination die sich gegenseitig auffressen oder halt nichts tun, dann wird nochmal gewürfelt. Aber sollte ich mich zum Beispiel in eine Katze verwandeln und... Hexen sich in eine Maus, dann ist ja wohl klar, was passiert. ja? Ich bin ja hoffentlich jetzt nicht der Einzige, der gerade krasse Flashbacks zu die Hexe und der Zauberer kriegt, oder?
0: Kommt mir absolut <lacht> in den Sinn. Oder kürzlich auch Sandman, das Duell in der Hölle. Ja, ja, total. total. Wo sie einander ihre Vorstellungen gegenüberstellen. Ein Duell abhandeln. Krass ist hier, der Bus hat, also die zwei, der ist OP. Der ist OP, der ist ziemlich broken, weil der frisst Meise, Maus, Frosch und
1: Fliege. Die Fliege hingegen wird
0: von allen gefressen, außer von der Katze. Genau, also Fliege 5 ist ziemlich schlecht. Am besten würfelst du mal eine 2. Total toll, total bildhaft, dieser Konflikt. Also wirklich, die Hexe und der Zauber, also ganz toll. Und jetzt bin ich eine Krankheit. Ja, ein Verwandlungsduell. Keine grünen Drachen, das ist die einzige Regel. Also wirklich toll, ganz zauberhaft. Ja, Mensch, Kampf. Beim Kampf kann man aber auch verlieren. Was ist, wenn man verliert? In den Kampfregeln wird schon geschrieben, du brauchst nicht zu schummeln, liebes Kind. Denn die Abenteuer im Märchenwald gehen in jedem Fall weiter. Also Sicherheitstechniken noch und löcher, <lacht> Denn wenn man verliert, landet man wieder im Katzen. Himmel und hat ein weiteres seiner sieben Leben aufgegeben. Aber das ist nichts, was Kit Lubo zu kümmern braucht, denn
1: du hast gewonnen, richtig? Ja, mal angenommen, ich hätte verloren, dann wäre ich ja trotzdem zurück auf die Lichtung gekommen am Ende und hätte trotzdem das Märchen irgendwie bestanden von Hänsel und Gretel. Und es wäre nur ein zweites meiner sieben Leben weggekommen. Letztlich habe ich sie aufgefressen als Katze, weil sie dummerweise sich in eine Meise verwandelt hat, in einen dummen Vogel. Da habe ich ihr das Genick gebrochen und sie dann mit Haut und Haar aufgefressen. Genau. Und so habe ich triumphiert gegen die Hexe und dann kam der gleiche Textblock wie bei dir. Auch hier wieder ein bisschen auffällig. Da ändert sich eigentlich gar nichts außer dem Einleitungssatz. Und man hat trotzdem drei Seiten, die man nachlesen kann. Und
0: jetzt glaube ich langsam ein Muster zu erkennen. Man begegnet in dem Märchen Hänsel und Gretel im Märchenwald, nicht Hänsel und Gretel, sondern eben nur der Hexe. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Hase und Igel, dass der Hase rausgekürzt ist und wir sozusagen den Hasen stellen müssen. Ja, aber ganz toll, das ist abenteuerlich. Es gilt mit einer Hexe fertig zu werden. Und das auch sehr kämpferisch, also sehr konfliktreich. Aber schön, denn einer Hexe muss begegnet werden. Das ist eine böse Hexe. Ja, aber im Endeffekt haben wir vier Möglichkeiten ihr zu begegnen das
1: finde ich ganz nett. Auch wenn das Ergebnis eigentlich immer das gleiche ist oder zwei verschiedene, also entweder Triumph oder Flucht.
0: Ja, aber ein richtig schönes Abenteuer auf dem Weg. Also wirklich ein Abenteuer. Ich finde schon. Und auch nicht
1: allzu sehr so am Originalmärchen entlang, weil du weißt schon ungefähr, was das Szenario ist, aber du
0: spielst es nicht eins zu eins nach. Finde ich am besten. Genau, schöne Variation und am Ende eine gute Möglichkeit, hier wirklich den Märchenwald sicherer zu machen, also wirklich etwas zu erreichen. Das finde ich schon schön. ist Der Märchenwald einfach sicherer. Und wir mussten nicht am Heimweg noch
1: über einen See, wo wir dann das Entchen herrufen mussten, das uns drüber trägt. Kurzer Sidetrack, der Originaltext, der ist ja ganz seltsam in dem, was er erzählenswert findet und was nicht, weil die Vorgeschichte ist ewig lang mit der bösen Stiefmutter und der Heimweg, der ist so tolkien -esk, ewig
0: lang und der eigentliche Encounter, der ist nicht der Rede wert. Was mir auch <lacht> gefällt noch, ist diese Querverbindung aus Hase und Igel und diesen diesem Märchen, dass du quasi im Märchen zuvor etwas bekommen kannst, was dir in diesem Märchen hilft. Das ist schön, das ist eine kleine Verkettung. Ja, aber du brauchst es nicht unbedingt, das finde ich am besten. Und das macht das Ganze sehr klug gelöst, sehr schön gemacht. Outstanding. Und apropos Standing, wo standen wir? Auf der Lichtung und sind bereit, uns das nächste Märchen vorzuknöpfen. Und dann sehen wir schon den nächsten Wegweiser, der uns die Richtung fürs nächste Abenteuer weist... Wellen, warst du schon mal in Bremen? Ich selbst war noch nie in Bremen, aber das Märchen der Bremer Stadtmusikanten ist eigentlich auch noch ein Märchen, das mir ziemlich gut gefällt. Ich glaube, das liegt an diesen vier Tiercharakteren, die da vorkommen. Also was da passiert, das ja. ist, ist gar nicht mal so spannend. Diese vier Tiere, die finde ich sehr sympathisch. Ja, Bremen oder Tod, das ist jetzt auch unser Motto, hm. denn wir folgen dem Wegweiser zu Abschnitt
1: 82 und beginnen das Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Und das beginnt, ja, wie die meisten anderen auch, wir laufen da fröhlich den Pfad entlang, summen ein Liedchen vor uns hin, dann passiert aber auch schon was. ja In Zeile 3 da kommt ein Encounter. Und das ist die schlimmste Art von Encounter. Du kennst es im Rollenspiel. Es springen aus dem Wald vier Männer, schubsen dich zu Boden, nehmen deinen Rucksack und
0: klauen alles, was du hast.
1: Ohne Interaktionsmöglichkeit.
0: Bis auf deine Klamotten und das Amulett um deinen Hals. Viele Dinge gehen mir da durch den Kopf. <lacht> Erstens ist der Vertrag der Unbeschadetheit eben verletzt worden, denn das ist überhaupt nicht behaglich und ich konnte auch nicht weglaufen, also urplötzlich ist es nicht der Märchenwald, sondern ist es Märchengewalt. Ja, es ist der Grimme Märchenwald, nicht Grimms Märchenwald. Und ja, Dieses Safety-Tool, das du bekommen hast, die sieben meilen die klauen sie auch. Ich finde das wirklich krass. Also natürlich wir sind gestandene Abenteurer, also sowas kann uns überhaupt nicht schrecken und es kommt ja auch kein Todesbildschirm, sondern <lacht> es geht dann ja noch weiter. Wir müssen noch nicht in den Katzenhimmel. Ja, ich finde das wirklich arg, weil es einfach so passiert. Grimms Märchenwald ist ja kein klassisches Abenteuerspielbuch, wo wir mit Stärke, Gewandtheit oder Kampfstärke Ausdauer rumlaufen. Jetzt könntest du natürlich sagen, naja, mal einfach etwas anderes abseits dieser Kämpfe, aber an dieser Stelle merke ich, es fehlt uns dadurch eine Empfindung enorm, nämlich die Empfindung der Ermächtigung, denn das wäre jetzt ganz klassisch ein Werteblock gewesen. Räuber, gegen die wir kämpfen würden. Und hätten wir sie besiegt, hätten sie uns nicht bestehlen können. Und das wäre Triumph gewesen. Und wären wir unterlegen gewesen, wäre die Geschichte anders weitergegangen. Hier kein Kampf, keine Werte, einfach nur übergestülpt und aus die Maus. Alles weg. Ja, aber seien wir mal, mal froh, dass sich die Räuber damit bescheiden, dass sie sich drüber beschweren, dass sie keine große
1: Beute machen. Obwohl sie all unser Gold, unser Proviant und halt auch die sieben Meilenstiefel mitnehmen. Aber dann verdrücken die sich schon wieder, hauen ab in den Wald und wir sind wieder allein auf dem Weg. <lacht> sind wir auch noch allein. <lacht> ja, und das hilft ja nichts. Wir haben nur noch die Kleidung am Körper und das Amulett um den Hals. Also du, dein schönes, cooles Stormtrooper-Outfit und ich meine schmutzige, zerrissene Kleidung. Ja, mm. dann, das ist ja immer noch so. Was hilft's? Wir setzen den Weg fort, aber ohne ein Liedchen zu summen diesmal und schlurfen weiter. Und jetzt beginnt diese Begegnungsperlenschnur mit den vier Bremer Stadtmusikanten läuft im Endeffekt wie Märchen wir treffen nacheinander Esel, Hund, Katze und Hahn, alle leiden Not zu Hause, denn sie werden nicht mehr gebraucht weil sie alt sind und sollen einem Ende zugeführt werden, da hauen sie lieber ab und wollen in Bremen Musik machen gemeinsam, also das haben sie beschlossen denn was besseres als den Tod finden sie ja überall zum Beispiel in Bremen.
0: Und es sind ja nicht nur vier tragische Gestalten, die jetzt mit hängenden Köpfen durch den Wald trotten, sechs traurige Gestalten, denn wir zwei sind ja auch ganz traurig, weil wir nichts mehr haben. Und mit diesem schlimmen Schicksal verbunden werden wir eine große gemeinsame Schar, die <lacht> durch den Wald zieht und beginnt, den Frust sich von der Seele zu krakeln durch Lieder und Ia'n, Bellen, Mounzen. Und Kikiriki schreien.
1: Ja, und nachdem festgestellt wurde, dass keiner weiß, wo Bremen eigentlich liegt, zieht man halt singend durch den Märchenwald. Ja, und sobald unser ganze Entourage zusammen ist, passiert es auch schon, nämlich der nächste Encounter. Wir stehen plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, vor einem großen, prächtigen Haus. Und es wird ausdrücklich beschrieben, was für ein schönes, prächtiges Haus das ist. Der Esel schreit, ui, und alle wundern sich, wer wohl wohnen mag. Aber wir haben schon so eine Ahnung, nämlich die Räuber die uns überfallen haben, die Hausen hier. Aufgrund dieser Information oder dieser Mutmaßung können wir jetzt eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die eigentlich keine ist, so viel sei vorweggenommen. Es gibt drei Vorschläge. Der Esel sagt, ja, wir gehen einfach rein, IA. Der Kater will erst ums Haus schleichen und ausspionieren. Oder wir selber, wir bringen den Vorschlag. Gucken wir erstmal rein durchs Fenster und was da drin los ist, wenn die
0: Räuber da sind. Ja, das sind die drei Optionen. Aber wir dürfen uns hier nicht entscheiden. Das ist komisch, Wählen. Ich finde das sehr komisch und bedauerlich, weil jetzt wäre schon mal so ein Moment gekommen, wo ich mich einfach für eine Sache entscheiden könnte und dann muss ich aber einen Würfel zur Hand nehmen. Dann ist es eine randomisierte Wahl. Wahrscheinlich, weil wir zu sechsten einfach überhaupt nicht handlungsfähig sind, weil wir alle durcheinander flüstern. Aber dennoch, keine Entscheidung wird gefällt, sondern der Zufall soll bestimmen, was wir machen. Und das finde ich irgendwie schade. Ich hätte mich jetzt gerne entschieden. Da kommen wir schon zum zweiten Problem mit der Entscheidungsfolge. Es ist auch in anderer
1: Hinsicht keine Entscheidung. Denn egal, was man sich jetzt erwürfelt, am Ende führt alles zu Abschnitt 1, nämlich unserem Vorschlag, mhm. durchs Fenster zu gucken. Denn der Esel versucht durch die Tür zu gehen, aber die ist abgeschlossen. Ja, so ein Pech. Und der Kater, der erstmal ins Haus schleichen will, der kommt zurück und meldet enttäuscht, ach, keine Mäuse. Deswegen war dieser Spähgang auch nicht so erfolgreich. Da bleibt dann nur noch eins nach Adam Riese, nämlich Abschnitt 1.
0: Genau, und das ist unser Vorschlag, das Gucken durchs Fenster. Natürlich sind wir Höllenhaus-Veteranen. Wir gehen natürlich erstmal um ein Haus rum, eugen da ins Fenster rein und gucken, welche vermummten Gestalten sich da in der Küche aufhalten. Und auch hier kehren wir wieder zurück auf den Pfad des Märchens, wie wir es kennen. Es bildet sich die weithin berühmte Pyramide aus Esel. Hund, Katze und Hahn. In einem dramatischen Anstieg der Ereignisse wird der Turm immer höher und der wird natürlich dementsprechend wackelig und als dann kracht der ganze Trupp durch das Fenster hinein ins Haus mit Geklirr und alle kreischen und es ist ein lautes Gepolter, als ob das Ende der Welt gekommen wäre zumindest denken, dass die Räuber, die in diesem Haus sind. Ich finde es sehr schön, wie das geschrieben
1: ist, denn das ist eine sehr slapstickhafte Szene. Das hat schon seinen Grund, dass diese Tierpyramide so ins Wanken kommt, nämlich alle sind ein bisschen <lacht> blöde gerade. Der Esel, der ist störrisch und will sich nicht dahin stellen, wo er hin soll. Der Hund kann sich nicht so gut auf dem Esel halten und außerdem mhm. ist er kurzsichtig und sieht nicht so besonders gut, deswegen muss die Katze rauf, aber der gefällt es da oben dann so gut, dass sie sich lieber einrollt und die Pfoten leckt. Und als der Hahn hochflattern will, da ist dann schon alles zu spät in der Knappe Halt einfach gegen den Hintern vom Esel, denn er kann ja nicht fliegen. Und er schneit verwirrt Kikariki. Und dann kommt dieser Tierturm ins Wanken und schmettert durchs Fenster mit uns drauf.
0: Also wirklich eine schlagkräftige Truppe, die wir hier abbilden, aus lauter Taugenichtsen. Das ist auch so schön an dieser Geschichte, weil wir sind ja alle irgendwie Loser. Aber zusammen erreichen wir etwas und äh, letztendlich das Reinkrachen, das ist natürlich ein furchtbarer Tumult und es wird ganz schnell in einem Satz auch beschrieben, dass dort die Räuberbande ist, die Hilfe schreit. Also die Räuberbande schreit Hilfe <lacht> und flüchtet zur Tür hinaus. Weg sind sie. Fertig. Und das war's dann. <lacht> sie Hinweg ganz einfach, da
1: sind wir ja sehr nahe beim Hausmärchen von der Vorlage, denn die Räuberbande hält uns ja für Gespenster und flieht auch hier noch mal kurz eine sehr schön geschriebene Passage: nämlich Kickeriki schreit der Hahn beim Sturz durchs Fenster, miau jammert der Kater beim Sturz durchs Fenster, wow heult der Hund beim Sturz durchs Fenster, ia schreit der Esel unter dem Fenster. Du aber bist still, du liegst neben dem Esel auf dem Boden und hältst dir bei all dem Lärm die Ohren zu. Das ist wieder so ein bisschen diese Schreibe, die mir sehr Spaß macht zu lesen einfach, weil es so ein bisschen weggeht von diesem, was man so erwarten würde, aber so schön einfach mit dieser Szene spielt, wie sie halt entsteht. So ein alter Ego, das da einfach von diesem Lärm, den diese Stadtmusikanten verrichten, so ein bisschen genervt ist und sich die Ohren zuhält, das fühle ich schon.
0: Und es macht alles gar nicht mal zu einer Parodie, weil es bleibt ja trotzdem dasselbe wie im Märchen, aber es gibt dem Ganzen so ein bisschen was Kauziges, also es macht die Charaktere noch mal netter, irgendwie toller, nachvollziehbarer. Das ist eine schöne Pastiche, sagt. Der Literaturwissenschaftler. Sehr gut und den brauche ich hier am laufenden Band. Panache haben wir ja
1: bewiesen gerade, denn wir haben ein Räuberhauptquartier eingenommen. Ja? Wir haben die Räuber vertrieben, jetzt gehört es uns, Absolut. uns sechs Helden des Märchenwalds. Wir machen uns erstmal jetzt bequem in dieser bereits vorbereiteten Wohnung oder in diesem schönen, prächtigen Haus. Denn nach und nach wird sich jetzt erstmal alles angesehen. Badezimmer, Wohnzimmer, riesige Schlafzimmer, noch größere Küche. Da sind schon Spaghetti vorbereitet für die vielen Räuber. Das verleiben wir uns jetzt ein. Natürlich hat jedes der Tiere so ein bisschen andere Vorlieben, weil der Hahn, der mag keine Tiere verzehren. Und der Esel hingegen, der liebt die Tomaten aus der Tomatensauce. Deswegen kriegen alle so ein bisschen unterschiedliche Kombinationen. Und am Schluss Steht extra noch da. Nimmst du dir, was du möchtest.
0: Ich darf mir vorstellen, <lacht> wie ich mir meine Spaghetti zusammenstellen möchte. Ist auch toll, weil es sind wir, die dem ganzen Struktur geben. Na, Stopp, schreist du, bevor sich die Tiere auf die Schüsseln stürzen. Und dann sind wir es, die jedem Tier das geben, was es <lacht> verdient hat oder es möchte. Es gibt wieder Essen im Märchenwald, Lobo. Die Stärke dieses Buches ist dieses unanständig appetitanregende Essen beschreiben. Möchtest du sofort Spaghetti essen? Dieses Buch und Game of Thrones. <lacht> da gab es die schönsten. Essensbeschreibung. Genau. Die köstlichen Annehmlichkeiten des Sieges, äh, schmausend, bleibt für uns natürlich noch die Frage, wo ist unser Scheiß, den sie uns gestohlen haben? Weil wir wollen das wiederhaben. Wir wollen unsere Sachen wiederhaben. Habe ich schon gefunden. Der ist im Wohnzimmer neben einem Sofa. Du, das ist ganz schön sneaky in diesem Drei-Seiten-Text <lacht> ganz kurz in so einem Halbsatz erwähnt. Also da kann man echt wahnsinnig schnell drüber lesen, wenn man ein bisschen zu flink am über die Zeilen gleiten ist. Wir finden unsere Sachen, wie du gesagt hast, aber es sind ja auch noch andere Kinder im Märchenwald unterwegs gewesen und andere Reisende und auch die hatten Sachen und die sind vielleicht auch gestohlen worden. Auf jeden Fall ist da ein riesiger Berg gerümpel und Diebesgut. Na, wollen wir den durchsuchen, wählen? Ha? Ha? Ha?
1: Oder geht uns das nichts an? Und ich sagte, als natürlich stöbe ich durch fremde Rucksäcke, Taschen und Koffer, da kann ja cooler Scheiß drin sein. Deswegen fange ich da an zu wühlen in diesem Zimmer voll Beute, aber es ist gar nicht so ergiebig. Nur in einem dreckigen Leinenbeutel finde ich einen goldenen Damenschuh. Also nicht irgendwie Gold angestrichen oder mit Blattgold überzogen, sondern aus Massiv. Und Gold und ziemlich schwer, aber auch sehr elegant steht da. Lutz, goldener Schuh. Sehr toll. Ja, vielleicht begegnen wir ja eines Tages seiner Besitzerin. Zwinker, zwinker, können ihn zurückgeben, sagt das Buch noch. Naja, ich packe ihn jedenfalls mal in den Rucksack, den ich jetzt wieder habe.
0: <lacht> du hast ja dort eine Rubrik für andere Gegenstände aus Gold. Da passt er ja natürlich <lacht> super rein. Ja, und das war's dann auch schon. Wie geht es dann bei dir weiter, wenn du das durchstöbert hast? Dann komm zurück zum Abschnitt, den du gewählt hast, als du gesagt hast, nee, das geht mich gar nichts an. Genau, das ist eine Variante, denn ich schlüpfe bisweilen auch in die Erzählung des 13-jährigen Teenagers, der von all dem überhaupt keine Ahnung hat und überhaupt nichts erleben möchte, der auch überhaupt nicht in unmodernen und nicht modischen Beuteln stöbert, will damit nichts zu tun haben. Jetzt kommt die Nacht über dieses Haus und gesammelt wird sich schlafen gelegt. Und alle sind furchtbar müde geworden, weil sie auch so viel gefressen haben. Die Tiere legen sich zur Ruhe. Jeder sucht sich ein Plätzchen, wo er schlafen kann. Und wir werden gefragt, hey, schlafen oder noch ein paar mehr Abenteuer im Märchenwald erleben. Dann sage ich dir eins, hier ist alles getan, was zu tun war und ich möchte weg von diesem Haus, von diesen Tieren und zurück in den Märchenwald. Das ist eigentlich total eine absurde Idee, in der Nacht in den Wald rauszugehen, <lacht> vor allem in den Märchenwald, wo die Räuber immer noch sind.
1: Aber Valen, das ist ja vor der
0: Zeit, das ist ja Märcheninterruptus, was du da betreibst, weil das Hausmärchen, das würde ja jetzt noch weitergehen. Mhm. Das ist mir egal, weil ich trotzdem das Märchen jetzt abbreche <lacht> und den schnellsten Weg und den desinteressiertesten Weg wähle. Die Tiere können <lacht> bleiben, wo sie sind. Ich verdünnisiere mich zurück in den Wald und erzähl dir schnell, was dann passiert, wenn man in den Wald hinausgeht. Ja, Speedrun, Valen, hat gesprochen, erzähl mal. Da denkst du dir vielleicht, das muss der Auftakt für großartige Abenteuer sein in Nachtwald, Monster, Baumschrate, Räuber, Überfall <lacht> und drei Stufenanstiege. aber nein, überhaupt nicht. Es gibt nämlich eine sehr rührselige Abschieds- Szene, wo du dann sagst, lieber Esel, lieber Hund, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Es ist schön, dass ihr euch gefunden habt und so weiter. Jetzt singt ihr schön miteinander und vielleicht begegnen wir uns irgendwann noch einmal. Also es wird ganz herzlich Abschied genommen von den neuen Freunden. Dann stimmt noch jeder kurz an und gibt den Ton, den er am besten kann. Und dann grinse ich vor mich hin, summe mein Lied und wandere zur Tür hinaus in den Wald. Der unendlich harmlos ist. Auf weichem Moos schlafe ich völlig unbekümmert, weil ich müde werde, lege mich dahin und Sonnenstrahlen kitzeln mich an der Nase. Da wache ich auf und alles ist schön und die Vögel zwitschern und es duftet wieder nach frischem Holz, Moos, Pilze, Laub und Erde. Ja, und dann denke ich noch so ein bisschen an die Tiere, die ich da zurückgelassen habe, schulter meinen Rucksack und mache mich auf den Weg zurück zur Lichtung. Aber zur Lichtung komme ich nicht ohne vorher ein Eichhörnchen zu sehen, das vor mir über den Weg hüpft, nachdem ich ein paar Schritte gegangen bin. Und... Ein Eichhörnchen heißt... 2B6 und den Account auswürfeln. Hoffentlich nichts, was schon da war. Ich schmeiß die Würfel und erzielt eine 8. Und die 8 führt uns zu folgender unglaublich schrägen Seitengeschichte. Du erlebst einfach ein anderes Abenteuer. Ja, ein ganz nicht anderes Abenteuer. Und zwar eins von einer besonderen Art. Ich suche meine Umgebung ab, warum auch immer. Und dann plötzlich bleibe ich in einem Dornbusch hängen. Das ist aber nicht nur ein Dornbusch, der meine Haut ritzt und meinen Sturmtruppenpanzer zerkratscht. Sondern da hängen wunderschöne, schwarze, große Brombeeren. Und als sie noch dabei, bin, mich von diesen Dornen zu befreien, krächzt auch schon eine Stimme. Na, hängst du fest! Und dann sehe ich schon, da ist ein kleines Männchen, das mir nicht mal bis zu den Knien geht, also ein Gnom.
1: Ja, da steht er mit seiner bunt karierten Zipfelmütze und er beneidet dich ab deiner misslichen Lage. Nämlich würde er auch gern mal so groß sein und sich da verhängen in den oberen Regionen des Strauchs, weil da hängen die saftigsten und schönsten Brombeeren. Er schleift ja eh schon eine riesige Tüte mit Brombeeren hinter sich her, aber da sind noch viel zu wenig drin denn er leidet große Notwählen. Er hat wirklich Schwierigkeiten, denn seine Frau, sie weiht ihm die Ohren voll, weil sie nicht genug Brombeermarmelade bekommen kann, egal wie viel er heimbringt und wie viel er erntet. Sie haben schon hektoliterweise Brombeermarmelade für die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen und für Schneewittchen wird es reichen, ein Jahr lang. Aber die Frau ist unerschädlich und sie will Brombeermarmelade. Nur Brombeermarmelade kann ihren Hunger stellen. Sie muss eingekocht und eingemacht werden und dann muss von vorn beginnen. Werden. Das ist fast schon ein bisschen Lovecraft. Genau.
0: Das ewige Brombeermarmeladen kochen und sie kann nicht aufhören und rühren, rühren. Und rührt. <lacht> sie rührt und rührt. Genau. Und der muss Brombeeren schaffen. Mehr. Hol mir mehr. Hol mir mehr Brombeeren aus dem Wald. Hey, warte, ich helfe dir. Wird sofort gesagt. Also auch gar keine Entscheidungen, sondern wir helfen ihm natürlich. Und dann füllen wir nochmal drei Tüten voll mit diesen Brombeeren. Und wenn wir die drei Tüten voll stopfen, stopfen wir uns auch nochmal so eine Menge direkt in unseren Mund und fressen uns mit Brombeeren voll, bis uns schlicht wird. Dann sind wir satt und die Tüten voll. Jetzt sind sie natürlich sehr schwer. Der Zwerg kann sie nicht nach Hause tragen. Also helfen wir ihm natürlich auch die Brombeeren. Tüten nach Hause zu tragen, damit er keinen Ärger bekommt. Ja, und kommen an, am Wurzelhaus der Familie Zwerg, da steht sie schon, die Frau Zwerg, die eine kunterbunte Zipfelmütze über langem, schneeweißem Haar trägt. Und mit großen Augen bewundert sie die Beute.
1: Ja, ja, und dann tadelt sie ihn auch und zeigt das ganze Ausmaß dieser toxischen Beziehung. Jetzt hat er die vielen Brombeeren heimgebracht und jetzt schimpft sie ihn schon wieder aus. Ja, wer soll denn die ganzen Beeren jetzt verkochen? Und wo soll die ganze Marmelade gelagert werden? Was ist mit dir los, Mann? eigentlich. Hätte ich doch den anderen Nachbarzwerg geheiratet, dann hätte ich diese ganzen Probleme jetzt nicht. Ja, ja, ich arme unterjochte Frau.
0: Herr gibt natürlich ordentlich zurück und ein übles Wortgefecht entbrennt zwischen den beiden. Aber das Ganze wird unterbrochen, völlig ohne Auflösung, denn Frau Zwerg sieht uns, wie wir da stehen, und kann nicht weiter existieren und weiter reden mit ihrem Mann, ehe wir nicht ein riesiges Glas Brombeermarmelade überreicht bekommen haben und dazu einen Leib Brot, denn das ist dir wichtig, dass wir das bekommen. Und das stecken wir ein. Essen, Lubo, schon wieder essen. Großartig. Hey, und dann nichts wie weg. Ich, junges Kind, möchte da nicht weiter zusehen und möchte sofort raus hier aus dieser Seiten-Episode <lacht> und ziehe von dannen. Zurück zur Lichtung. Da bin ich nun. Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten ist besiegt von mir, aber von dir noch nicht. Das bringe ich nicht übers Herz, meine neu gefundenen Freunde und Räuberkampfkameraden hier
1: so zurückzulassen und deswegen lege ich mich bei denen noch zur Ruhe.
0: Was auch irgendwie mutig ist, weil es kann ja jederzeit sein, dass die einfach zur Retribution ansetzen und einfach sagen, das Haus, das holen wir uns wieder. Hey, diese Nacht ist vielleicht kein bisschen Ruhe in Sicht für euch.
1: Ja, im Business nennen wir das Foreshadowing, aber ihr kennt wahrscheinlich eh alle das Märchen. Hm. Naja,
0: aber jetzt geht's erstmal zu klären. Esel, du und
1: ich, wir haben noch keinen Schlafplatz, wo schlafen wir denn? Und der Esel, der schlägt vor natürlich, oh, ja, gibt ist hier an den Stall? Und dann ist es der Hund, der ihn darauf hinweisen muss. Ach, Esel, das Haus gehört uns doch jetzt. Du musst nicht im Stall schlafen. Dann beginnt der Esel zu leuchten und ein gruseliges Lächeln setzt sich auf sein Gesicht. Ein Esel soll nicht lächeln.
0: <lacht> Mit ihren gewaltigen, schaufelartigen Zähnen. <lacht> Denn er
1: freut sich, ja, als er das große Schlafzimmer entdeckt und da über zehn Betten stehen obwohl die Räuber genächtigt haben, dann sieht er sich mit großen Augen um und sagt so zaghaft, meinst du, kann ich so ein Bett? Und wir sagen dann so, aber natürlich, Esel, das Haus gehört heute Nacht uns. Dann sucht er sich ein Bett aus, ist dann erstaunlich wählerisch und prüft so mit dem Vorderhuf eine Matratze, Nein, nein, die ist nichts. und dann die nächste, na ja, und dann irgendwann findet er eine und lässt sich drauf fallen wie so ein Esel und Rollt sich da ein, dann fragen wir ihn noch so, er, ja, ist es denn bequem, Esel? Und er sagt, ja, bequem wie im Eselhimmel. Und ich bin jetzt schon so ganz schön in love mit diesem Esel.
0: Das glaube ich auch. Dass ihr beide euch
1: gut verstehen werdet. Ja, und zwar so sehr, dass ich mich dann auch entscheide, mich beim Esel im Schlafzimmer einzuquartieren in einem anderen Bett. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, beim Hund im Wohnzimmer auf einer Couch zu schlafen. Aber schauen wir uns das vielleicht nachher noch an. Für mich ist es ganz klar, ich muss bei meinem neuen Buddy dem so leicht zu erfreuenden Esel nächtigen. Ja, und so lege ich mich dann ebenfalls zur Ruhe in einem jetzt leeren Bett und finde dann auch was, nämlich unter dem Kopfkissen eine Taschenlampe. Ganz unerwarteter Gegenstand im Märchenwald, ja. Also in keinem Märchen. Läuft jemand mit einer Taschenlampe rum Ein
0: modernes Gerät, ne? eine Fundsache Da war wohl schon ein liebes Kind. Ja, genau, ein anderes Kind Das durch den Märchenwald gestromert ist Aber bevor ich dazu zu sehr drüber
1: nachdenke Oder das Ding in meinen Rucksack stecken kann Lege ich es schon unter das Kopfkissen zurück Naja, vielleicht brauche ich das nochmal Und als ich dann einschlafe Erwache ich sofort wieder, jedenfalls gefühlt Denn der Esel schreit ja, Schmerzvoll und im Schein meiner Taschenlampe, die ich sofort zücke, ich weiß ja jetzt, wo eine ist, sehe ich an der Tür einen Räuber stehen. Ja, und er ist geblendet und geschockt durch das schreckliche Geräusch, das der Esel
0: macht. Er Schreit schon wieder Hilfe und flüchtet durch das Geschrei des Esels und durch die 60 Watt LED-Lampe, die du ihm ins Gesicht hältst. Also was kennt der normalerweise nicht. Der kennt nur Petroleumlampen und Fackeln, aber nicht so ein Halogenleuchter, den du auf ihn richtest. Ja, und währenddessen bricht auch im ganzen restlichen
1: Haus die Hölle los. Der Kater nebenan faucht fürchterlich. Der Hund im Wohnzimmer bellt aus Leibeskräften. Und der Hahn im Bad, der hat sich übrigens im Waschbecken niedergelassen. Der Esel hat noch so gefragt, wie ist der denn da reingekommen? Aber auch der kräht jetzt so laut er kann und es ist wieder ein Höllenlärm, der dazu führt, dass die Räuber, die wie du schon sagtest, zurückgekommen sind, um sich ihr Hauptquartier zurückzuholen, wieder schreiend davonlaufen. Die hauen die Haustür hinter sich zu, es knallt und dann ist es wieder still. Nur der Esel jammert, weil ihm auf den Schwanz getreten ist.
0: Der Esel ist sowieso die Bedenkenkiste in Person, weil der sich allerhand Fragen dann irgendwie stellt. Erstmal begreift er gar nicht so richtig, dass da Räuber da waren und ist so, <lacht> oh, wer war da? Wer könnte mir auf den Schwanz treten? So ein goofy Esel, und, oh, was ist passiert? Und dann oh, die Räuber, und wenn sie zurückkommen, aber ich liege doch in ihrem Bett, das finden die sicherlich nicht toll, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, und regt sich furchtbar auf und ist sehr besorgt, dass er bei irgendwem Anstoß erregen könnte. Also so ein Liebesgeschöpf, echt. Er ist
1: auch mit Argumenten
0: zu überzeugen, denn erst sagt er noch, oh, jemand ist auf meinen Schwanz
1: getreten, weil er aus dem Bett gehangen ist, ich werde nie wieder in einem Bett schlafen, IA. Das können wir messerscharf entkräften, indem wir sagen, aber Esel, er hätte dir ja auch auf den Schwanz treten können, wenn du auf dem Boden gelegen wärst. Und dann sagt er, oh, und dann ist er weiterhin Bettschläfer. Bleibt zu hoffen. Wird nicht ganz aufgelöst. Aber jedenfalls sind alle zufrieden. Die Räuber sind ein zweites Mal in die Flucht geschlagen. Die werden uns nicht mehr behelligen. Und jetzt können wir weiter schlafen. Esel, die kommen so schnell bestimmt nicht weiter. Schlaf ruhig weiter in deinem Bett. Und dann flüstert er noch zurück, so wie er dann schon einschläft, in meinem Eselhimmelbett.
0: Ich hätte den jetzt schon gern adoptiert, muss ich sagen. Ich stecke ihn in meinen Rucksack. Den möchte ich gerne mitnehmen, den Esel. Ich glaube, das wäre ein guter Freund. Ein Companion im Märchenwald. Aber dann endet auch dieser Zweig im kanonischen Märchen, denn es ist somit auch genug mit dir bei den Tieren, denn es ist Zeit, sich zu trennen. Es ist nicht das Bremen-Spielbuch, sondern Grimms Märchenwald. Der Tourismusverband hat es in Auftrag gegeben. Ja, deswegen, nach Bremen werden wir nicht gehen. Wir müssen uns verabschieden. Du musst dich verabschieden. Das läuft fast identisch wie dein Abschied.
1: Das ist jetzt, ja, ich möchte sagen, leider wieder so eine Stelle, die 95% einfach Text-Copy-Paste ist. Und es ist natürlich verständlich, ob das einigermaßen gleichen Inhalts. Andererseits hätte es auch nicht mehr gekostet, da jetzt einfach irgendwie ein bisschen
0: zu variieren. Ein bisschen was anderes erleben, genau.
1: Und wenn es nur sei, dass wir irgendwem begegnen oder einen anderen Weg wählen oder irgendwas. Aber das ist jetzt, wie auch bei Schneewittchen schon, einfach hartes Copy-Paste. Und das ist immer sehr schade, finde ich, weil bei der Textmenge frustriert es schnell. Naja, aber ist ja nur für New Game interessant. Deswegen, was soll's? Was wäre denn passiert, wenn
0: wir uns beim Hund schlafen gelegt hätten? Der Hauptkampf im Hauptraum zwischen Hahn, Katze und Räuberpack kriegst du so oder so nur aus dem Nebenraum mit, weil du an dem gar nicht aktiv mit beteiligt bist. Aber du wirst immer, egal ob du beim Hund oder beim Esel schläfst, wirst du einfach so eine Sidequest dieser Nacht der langen Messer erleben. Ja, wenn du beim Hund schläfst, dann
1: bekommst du ein bisschen mehr Details noch was passiert ist. Also in Form von so einem Botenbericht, also die Bäume werden verscheucht durch den Höllenlärm. Aber anscheinend wurde es auch ein bisschen handfester. Nämlich erzählt der Kater, dass er einem die Augen ausgekratzt hat und dem anderen ins Ohr gebissen. Und der Hahn hat einem die Hand zerpickt. Eieiei, ei, ei. das wird
0: schon handfest. Das sind da ganz schön Lebenspunkte verloren worden
1: hier, seitens der Räuber. <lacht> Krass. Genau, aber ansonsten läuft genau gleich und egal auf welche der drei möglichen Arten wir das Märchen beenden, am Ende stehen wir wieder auf einer Lichtung mit einem Wegweiser.
0: Genau, und so oder so begegnet man eben auch diesem Eichhörnchen und erlebt eine kurze Seitenqueste, nämlich die mit dem Brombeeren soll es hier gewesen sein.
1: Das heißt, abseits von Erzählerischem, was gibt es für einen besten Outcome? Man kann eine goldene Schuh mitnehmen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ne?
0: Also das ist wirklich nicht unwichtig, denn wenn es auch kein großes Item-Management gibt in Grimms Märchenwald, dennoch an manchen Stellen ist es schon entscheidend, dass du einen bestimmten Gegenstand hast. Also ganz wenig. Es gibt ganz geringe Knotenpunkte. Es wird sich dann herausstellen, dass du ganz oft einfach nur einen Gegenstand brauchst. Aber sagen wir halt so, ein Gegenstand ist dann halt auch der goldene Schuh. Also insofern, dass der Rucksack voll ist bis zum Ende dieses Spielbuchs, <lacht> ist es von großer Bedeutung, weil du ganz oft als Wettbewerb Einsatz, das brauchst oder etwas zahlen musst, etwas einsetzen musst. Deswegen sind die Gegenstände schon wichtig. Und es wird auch ein Moment kommen, wo du etwas zahlen musst. Also ist hier den goldenen Schuh abgreifen schon mal gar nicht schlecht. Aber ansonsten ist es viel Geschichte, also kaum Spiel sondern fast nur Buch mit ganz viel kopierten Inhalten. Und das ist echt bedauerlich, weil man erlebt das Märchen einfach fast so, wie es kanonisch ist. Und das ist fast ein bisschen schade. Für das, was passiert, du wirst beraubt. Also das ist ja eigentlich Auftakt zum Abenteuer.
1: Ja, der Esel reißt raus, finde ich. Es ist schon mehr Leseabenteuer als Spielabenteuer. Wie du schon sagst, es ist total schade, dass da so viel copy pasted wird, weil sie schreibt ja so schön, die Anja Nadine Meyer. Also da würde ich gerne einfach verschiedene Sachen mehr lesen von ihr. Aber es ist leider einfach identisch, das, was man schon kennt. Das ist dann oft schade.
0: ja. Genau, bedauerlich. Es hätten ein paar verschiedene Abenteuer drin stecken können. Stattdessen sind es einfach nur die Bremer Stadtmusikanten. Weil das, das passiert, das haben wir bereits erlebt. Wir haben bereits Passagen erlebt, wo einfach mal ein bisschen anderes Märchen geschrieben wurde. Und das heißt ja am Anfang, die Märchen können unterschiedlichen Ausgang haben. Hier davon nichts zu sehen.
1: Aber hätte hätte Bicycle Chain, ja? Yeah? Zurück auf der Lichtung geht's schon in das nächste Märchen. Welches ist denn das nächste, das du dir aussuchst, Wählen?
0: Während mir die Bremer Stadtmusikanten sehr gut gefallen haben, lese ich jetzt schon auf dem Wegweiser ein Märchen, wo man schon die Galle hochkommt. Das ist nämlich eins der Märchen, <lacht> das ich überhaupt nicht leiden kann. Der Froschkönig. Aber wir müssen hin. Hilft ja nichts. Nehmen wir uns einen side kurz. Was stört dich denn dran? Im Froschkönig gibt es da diese Prinzessin und allein wie die Prinzessin beschrieben wird. Mein Gott, es war eine andere Zeit, aber ich finde das einfach keinen sehr sympathischen Menschen und in allem, was sie tut, wird sie immer unsympathischer. <lacht> sie ist einfach der oberflächlichste Märchencharakter, glaube ich, den ich kenne. ist die Prinzessin aus dem Froschkönig. Ihre Moral, ihre Entscheidungen sind einfach völlig falsch, völlig charakterlos. Eine Sache, die mir im Froschkönig sehr gut gefallen hat, beim Wiederlesen, bevor wir uns hier getroffen haben, ist, ihr Vater, der ist großartig, der König. Der ist der Held der Geschichte. Das Märchen, glaube ich, ist bekannt. Sie gibt ein Versprechen an den Frosch, dass er ihr Gespiele sein wird, also der Frosch wird an ihrer Seite sitzen, mit ihr Speisen in ihrem Bett schlafen und ihr Spielkamerad sein. Das ist toll, aber daran mag sie sich nicht halten und als sie das ihrem Vater erzählt, macht der das Einzige Richtige. Er sagt einfach, ob einfacher Mann oder Prinzessin, es spielt keine Rolle, ein Versprechen das gegeben wurde, muss gehalten werden. Kind, du musst halten, was du versprichst. Hey, Netztag. Stark! der König im Froschkönig. Ich würde sofort mein Knie vor ihm beugen und mich seiner Fahne anschließen, weil der handelt und spricht echt königlich. Ja, aber auch der viel zu wenig beachtete Charakter in
1: dem Märchen, der Eiserne Heinrich. Das ist ja der Beste. Diese treue Seele, ja, der den verwunschenen Prinzen dann am Schluss abholt einfach.
0: Warum auch immer <lacht> der Eiserne Heinrich vorkommt. Der
1: überhaupt keine <lacht> <lacht> Rolle
0: spielt, aber es ist wichtig genug, dass das Märchen
1: heißt oder der Eiserne Heinrich. Ja, also
0: ganz, ganz <lacht> seltsam gepaced, das Märchen und ganz seltsames Augenmerk. Da Das Lektorat echt geschlampt ja. Ja, ja. Hey, pass aber auf, wir sind ja hier in einem Spielbuch. Lass uns das Märchen einfach viel cooler erzählen, als es in Wirklichkeit ist. Weil in Wirklichkeit ist es ja scheiße. Jetzt erleben wir es einfach so richtig geil. Hast du Lust? Jetzt zeigen wir der Prinzessin mal, wo der Hammer hängt. Ja. Willkommen im Jahr
1: 2023, Prinzessin. Los geht's. So motiviert, ja, mit der besten aller Absichten, gehen wir auch wieder den Waldweg entlang. Ja, jetzt passiert was schön mystisches, Sense of Wonder, Anregendes. Wir stehen vom Torbogen einer Burgruine. Ich liebe ja Ruinen, so als Szenenstücke, die mal so ein bisschen andeuten, was mal war und was verloren wurde. Das ist so eine richtig schöne, klassische Ruine. Nämlich alles ist so mit Moos und wilden Kräutern über Buche. Die Schwelle dieses Torbogens, die lockt und da gehen wir natürlich durch und dann passiert auch schon was. Ja? Adventure Hook, ein Kribbeln im Bauch, der Kopf dröhnt, uns wird schwindlig und
0: verlieben wir uns sofort. Ist da die Prinzessin, meinst du? Eine Prinzessin ist da, nämlich wir haben uns verwandelt. Und wir blicken nach unten, wir entdecken etwas rosa-weißes, glitzerndes und dann stellen wir entsetzt fest, entsetzt. dass wir andere Kleidung tragen, als die, die uns Frau Holle gegeben hat. Also kein zerschlissenes Gewand bei dir und keine Sturmdruckbrüstung und kein Schottenrock bei mir, sondern wir tragen knielanges rosa-weiß, ein Kleid aus Seide und Spitzen, von oben bis unten mit glitzernden Pailletten bestickt und tragen Goldene Schüchen. Zwei, wohlgemerkt, also nicht einen, den anderen tragen wir im Rucksack. Zwei goldene Schüchen und auf dem Kopf ein Krönchen. Und so ein schönes Diademchen auf dem Kopf. ja ja ah, Auf dem Köpfchen, genau. Wir haben uns in ein Prinzesschen verwandelt und wir werden gefragt, wollen wir hier schnellstmöglich raus und verschwinden oder siegt unsere Abenteuerlust und wir erkunden die Ruinen auch als Prinzessin, wenn es sein muss. Hm. Ja,
1: das zeigt, wir sind nicht so glücklich mit der Transformation. Aber der Text ist offen genug formuliert, dass er das immer noch hält, dass du sein kannst, wer du willst als Leser. Natürlich, du bist das liebe Kind,
0: aber du kannst ein Mädchenkind, ein Jungenkind oder was dazwischen sein. Auf jeden Fall bist du jetzt eine Prinzessin. Dennoch eine leichte Konnotation, offensichtlich ist eine Prinzessin für Abenteuer nicht wirklich gut aufgestellt. Das wird uns schon so ein bisschen unter die Nase geschoben.
1: Oder wir sind Feinde der Monarchie oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall mögen wir das nicht, der Prinzessin zu sein jetzt.
0: Genau. So, pass auf, ich sag dir ganz schnell, wie es im Speedrun ausschaut. Dieses Abenteuer ist schnell gelöst, ja. Man muss gar keinen Glitch abusen. Nein, 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 das ist Glitchless Speedrun. Wenn man sich entscheidet, einfach hier auszubüchsen und zu sagen, nee, 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 ne, schnell weg hier. Als Prinzessin erkunde ich überhaupt keine Ruinen von irgendeiner alten Zeit. Dann verlässt man die Ruine durch das Tor, durch das man gekommen ist und dann beginnt das Ganze sich wieder rückabzuwickeln <lacht> und wir verwandeln uns wieder in das, was wir vorher waren. In mein einem Fall einen verzogenen Teenager von 13 Jahren, der keine Märchen mag, und weg mit uns. Und es führt uns direkt zurück zur Lichtung von Frau Holles Haus. Technisch gesehen haben wir das Märchen bestanden, also abgehakt und zurück zur Lichtung. Abschnitt 100. Jetzt kannst du wieder. Face-Meltor bei der Gilde Lords of Onage weiterspielen, genau. Ha, ha, genau, nimm das, du Märchen. Lubo, ich bin
1: raus, den Rest erzählst du. Quatsch, natürlich. Ist auch Vailen mal mitgegangen irgendwann als Prinzessin. <lacht> natürlich bin ich das. Prinzessin Valen. Ja, was passiert dann neugierig? Erkundet mal die Ruine, ja. Halbhohe verfallene Mauern aus Stein. Da ja, finden wir natürlich, was wir finden müssen, nämlich einen alten Brunnen. Surprise, ja, ja. Den probierst du natürlich aus, du hast Durst und wir lassen den Eimer runter. Es platscht und als ihn hochziehen ihn da ist er auch schon, der Frosch, der uns dagegen quakt, Kösch mich. Und der hält <lacht> überhaupt nicht hinterm Berg,
0: der haut sich raus, die Spoiler einfach so, ich bin ein verzauberter Prinz. Hey, und das löst eine ungeheuer witzige Metadiskussion zwischen dir und dem Frosch aus. Es ist ja jetzt alles ein bisschen anders, weil du musst natürlich dann gestehen, naja, also, genau genommen passt das ganz gut, weil ich bin auch in Wirklichkeit keine Prinzessin, ich bin in Wirklichkeit das liebe Kind. Und ich sehe nur aus wie eine Prinzessin. Und eigentlich bist du nicht das liebe Kind, sondern bist ein mittelalter Büroangestellter. Ja, aber auf die dritte Meter Ebene führen wir den Frosch lieber nicht, weil dann würde er völlig aussteigen. Das, glaube ich, könnt ihr in seinem kleinen Froschgehirn niemals begreifen, was wirklich ist. Aber er kontert natürlich sehr galant und sagt, na ja, ich sehe ja auch nur aus wie ein Frosch. Also genau genommen sind wir beide irgendwie verzaubert. Während wir sagen, ja, ich hoffe, das geht vorbei und ich bleibe nicht Prinzessin, sagt er, ja, 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 ich hoffe, das geht auch vorbei und ich bleibe nicht ewig ein Frosch. Also irgendwie scheinen wir das gleiche Problem zu haben.
1: Er hat auch gar nicht so Geduld, sich unsere ganze Story anzuhören mit, oh, ich bin ein Märchenball bei Frau Holle, bla, bla, bla. Nein, er sagt, ja, ja, das sei sagtest du schon. Und jetzt, jetzt küsst mich mal, sonst geht hier nichts weiter. Ja? Der ist ja straight auf sein Ziel fokussiert und wie diesen rückverwandelnden Kuss, den es ja im Hausmärchen interessanterweise gar nicht gibt. Der kam erst später in den Adaptionen hinzu, so über die Jahrhunderte.
0: Ich glaube, im Ursprungsmärchen gab es einfach Gewalt, oder? Da gab es eigentlich nur
1: Gewalt. Ich glaube, ob er im Bett schlafen darf, war die Frage, oder?
0: Ja, ja, das war zu viel. In dem Moment, wo der Frosch schon der Bär und die Jungfrau hersummt und dann <lacht> sich in Richtung Bett aufmacht, ist es aus mit der Prinzessinnenfreundschaft und dann gibt es Klatschgewalt. Drei Möglichkeiten gibt es jetzt. Eine Fülle von Möglichkeiten. Wir müssen nicht mal würfeln. Yes, Spielbuchmann, Optionen, saugeil. Jetzt geht es langsam
1: ans Eingemachte, genau. Also Wir können dem Drängen des Frosches nachgeben und ihn küssen. Wir können ihn meta-savvy, wie wir sind, denn wir kennen natürlich das Märchen und die Auflösung, gegen die nächste Wand schmeißen
0: oder diese Meilenstiefel anziehen und uns schnell laufend aus dem Staub machen. Ja, pass auf, ich erzähle dir schnell, was passiert, wenn du dich aus dem Staub machen möchtest, denn aus dem Staub machen, das ist ja der Untertitel meines alter Egos. <lacht> Immer mit Benjo musik ich glaube, wenn ich darüber nachgedacht hätte damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, wäre mir aufgefallen, Na ja, wir tragen ja goldene Schüchen, wir tragen ja keine Sieben-Meilen-Stiefel <lacht> mehr. Aber so schlau ist das Buch gar nicht wie ich, weil das sagt, ich setze meinen Rucksack ab, um die Sieben-Meilen-Stiefel herauszuholen, also offensichtlich will ich sie rausholen. Aber ich kann meine Beine nicht rühren und bin wie angewurzelt da stehend kann nur meine Arme bewegen. Fliehen ist nicht drin. Sorry, aber da musst du jetzt durch. Sorry, da musst du jetzt durch. Das finde ich super. Lubo, und ich sage dir erneut, <lacht> dieser immense Safety Treaty Break, der hier stattfindet. Also es wurde mir hoch und heilig versprochen, dass mir hier nichts passiert und ich immer werde fliehen können. Also ich werde gerade beschissen, weil ich kann nicht fliehen. Ich muss da durch und in der Tat ist es so, denn die beiden Optionen sind bekannt. Küssen oder klatschen. Oder ich greife Frau Hollis Amulett und hoffe, dass das mir irgendwie helfen. Und kämpfst mit dem Frosch. Genau, ich kämpfe mit ihm ja, und geil. Active Time, Balken und Angriffe und Magie. Das wäre natürlich ein richtig guter Ausweg jetzt. Das bringt uns jetzt nicht weiter, Valen.
1: Also gut, wir haben eine neue Option. Wir können jetzt einfach den Kampf suchen, aber ich würde jetzt mal ein bisschen
0: diplomatische
1: vorgehen und den einfach gegen die Wand schmeißen.
0: Ja, mach das mal. Lass mich mal eine Weile überlegen, wie ich da am schnellsten und glitchfrei weiterkomme. Er schmeißt das Vieh mal an die Wand. Was passiert dann? Ich
1: täusche natürlich ganz perfide an, dass ich ihn küssen möchte. Er hüpft in meine Hand und ich schmeiß ihn gegen die Wand und pow! Dann ist es schon passiert. Also erst denke ich noch kurz, oh nein, ich habe den armen Frosch zu Tode geworfen, wie ein junges Kätzchen. Was hast du erwartet? Nein, nein, unser Märchenwissen trügt uns nicht. Da liegt im Gras vor der Mauer ein schmaler Jüngling. Der rappelt sich auf. Man sieht, er trägt eine altmodische Rüstung, in der er wirklich albern aussieht, denn sie ist überall mit Rüschen bestückt. Aber er sagt ganz artig Danke. Vielen Dank fürs Retten. Ja, ja. Ich reiche ihm die Hand und sage gern geschehen. Ganz höflich alles. Allerdings sagt er dann irgendwie, hm... Du Prinzessin, denn das sind wir in dem Moment. Jetzt müssen wir wohl heiraten. Es hilft nichts. So läuft das in Märchen nun mal. Und das finden wir egal, was jetzt unsere Präferenz oder unsere Orientierung ist, ein bisschen lästig. Denn der ist schon ein wenig
0: übergriffig und bedrängt und so in vielerlei Gestalt. Es ist schon klar, dass das das kanonische Märchen wäre. Aber hey, an dieser Stelle sehr cool, weil das ist nicht drin. Dieses Ende, das ist geblockt für uns, weil wir sind ja die Prinzessin. Und wir werden nicht glücklich bis ans Ende unserer Tage sein. Denn wir müssen weiter. Das geht nicht. Das liebe Kind muss weg. Ja, wir werden nie den Eisernen Heinrich treffen. Genau. Du pass auf, auch ich bin da hier mal an diese Stelle gekommen. Und ich setze mal weise Worte statt grimme Hiebe ein. Das ist ja gar nicht deine Art ansonsten. Ja, aber ich kann auch anders. Ich setze wie im Wüstenplanet die Stimme ein, nämlich Worte. Und das Wort heißt Nein. Genau. Ganz wichtig. Nein, sagst du. Ich bin keine Prinzessin und ich will dich nicht heiraten. Und das war's. Genau. Keine Debatte. Also das scheint ihm genug zu sein. Es ist ein höflicher Prinz. Ja, es ist ein einsichtsvoller, wenn auch übergriffiger Prinz. Und er drückt mir dann die goldene Kugel in die Hand und nuschelt irgendetwas davon. Ja, ja, weil ich mich weiter. Sie ist magisch. Das
1: ist magisch übrigens.
0: Genau, sagt er ganz lapidar. Gib mir so einen goldenen Palantier, als ob es nichts wäre. Dann passiert etwas. Also mit sowas kann ich überhaupt nicht umgehen, weil dann wirft er sich einfach ins Gras und fängt fürchterlich zu schluchzen an. Er weint grüne Froschzähnen. Nee, also das wird jetzt wieder so ein bisschen troglodytisch irgendwie. Also <lacht> etwas unheimlich und ein bisschen cthulhu Aber... Naja, da ist die goldene Kugel. Die schnappen wir, packen die in den Rucksack und machen uns aus dem Staub. Und der Rest ist dasselbe, wie wenn du gleich einfach gegangen wärst. Es macht dann mal so... Und du hast wieder deine alte Gestalt. Genau, und zurück auf die Lichtung. Hey, aber da gibt es noch so viele andere Geschichten, die hier passieren können. Alle, die nichts mit dem kanonischen Märchen zu tun haben. Kleines Detail noch. Ihm ist die goldene Kugel runtergefallen, nicht dir, der Prinzessin. Dieser
1: dumme, dumme Prinz. Du sagst es schon, nämlich, du kannst ja auch Gewalt sprechen lassen. Nämlich hier an dieser Stelle, statt weiser Worte zu wählen, einfach die Kraft ans Amuletts und damit das magische Duell zu suchen. Kampf, oder? Initiative. Ja, muss wohl. Und wir wissen ja von unserer letzten Begegnung mit der Hexe und auch von Fraholles Instruktionen, das Amulett gibt uns die gleichen Kräfte wie unserem
0: Gegner. Das heißt, da ist ein Prinz in Rüstung. Wahrscheinlich wird das ein Ritterduell. geilo Schwerkampf. Du und der Prinz in Rüstung und Schwert stehen sich einander gegenüber und die Zeitbalken unten laden sich auf. Ja, und alle wippen so langsam hin und her, genau. Genau, in eurer Idle animation ja. Und <lacht> es ist einfach wichtig, welche Attack-Patterns wählst du und er. Dann nimmt er die Herausforderung auch an,
1: springt auf den Brunnenrand mit gezogenem Schwert. Wir springen ihm entgegen und ich denke mal schon, ja geil, das ist ein ganz schön stilvoll gewähltes Szenario für so ein Schwertfechter-Duell. Einfach so auf gegenüberliegenden Seiten eines Brunnens sich dazu zu duellieren. So läuft es ja dann doch nicht. Der Prinz der nimmt sein Schwert, holt aus und schmeißt es von sich. Ja, und da stellen
0: wir fest, ah, es ist ein Schwertwurf-Duell. Klassische Ritterdisziplin.
1: Ja, und der wirft es ganz schön weit.
0: Seltsamerweise kommt es aber nicht so Kampf nach den Kampfregeln im Anhang des Buches. Also kein Tierschnickschnack schnack schnuck das wir hier spielen, sondern wir würfeln einfach. 1, 2, 3 führt uns zu 112, 4, 5, 6 führt uns zu 49. Ja, weil
1: das ist ganz klar, denn dieses magische Duell findet nur im Kampf gegen Hexen und Zauberer statt. Das steht
0: ganz klar hinten. Er ist keine Hexe und kein Zauberer. Er ist ein verzauberter Prinz oder ein magischer Frosch, eins von beiden. Na gut, einverstanden. Dann ist es natürlich völlig klar, dass diese Kampfregel nicht gilt.
1: Also 50-50 Chance für Erfolg. Geh mal kurz durch, was kann passieren.
0: Schaffen wir es nicht, das heißt, müssen wir ein hohes Ergebnis, dann müssen wir ihn jetzt heiraten, oder? Er schreit seinen Triumph in den Märchenwald hinaus. Gewonnen, gewonnen, ich habe gewonnen.
1: Ein richtig guter Gewinner ist das.
0: Ja? Ah. Er führt seinen Siegestanz ja. auf am Brunnenrand. Und ich glaube nicht, dass wir zwei die einzigen sind, die jetzt so die letzten Momente von Gollum im Sinn haben, wie er am Rand des Orodruin am Abgrund tanzt vor Freude, weil er den Ring wieder hat. Ne? Der Prinz schreit und tanzt wie ein Irrer auf dem Brunnenrand. Das war ein Fehler, Prinzessin, mein Schatz, mein Schatz, jetzt musst du mich heiraten, behauptet er. Und dann packt er uns am Arm. Jetzt wird er auch noch physisch, meine Güte. Ja, hallo, er zieht mich an sich heran und will mich küssen, aber ich will das nicht. Dann versuche ich ihn wegzustoßen, aber der Prinz ist stärker als ich. Hey, und Massiver Vertragsbruch, also keine Cosiness, hier ist ganz krasser Übergriff am Laufen. Das mag ich ja gar nicht. Ne? Natürlich versuche ich mich loszureißen, aber oh Schreck, oh graus, keine weitere Abfrage, sondern in den Abgrund, in das Loch stürzt sich hinab. Und zuerst in die Dunkelheit und dann das ewige Licht. Des Katzenhimmels. Ich sterbe, indem ich in den Brunnenrand stürze, während ich mich gegen den Prinzen verteidige. Also das ist ein ziemlich finsterer Todesbildschirm, sag ich dir. Wie es im Katzenhimmel weitergeht, das kennen wir, ja, durchwühlt. Ich war schon einmal da, eins meiner vielen Leben, zurück zu Frau Holle, dann gibt es Kakao und ein kuscheliges Bett und letztendlich über viele transzendente Umwege landen wir wieder auf der Lichtung. Wir können nicht sterben im Märchenwald.
1: Andererseits, wenn wir gute Schwertwerfer sind, dann passiert was anderes. Dann verfällt er in eine ähnlich intensive Stimmung, macht keinen Siegestanz, sondern wirft sich ins Gras und trommelt mit den Fäusten rum. Du hast mich besiegt, 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 wie Rumpelstilzchen, ne? Und noch nie hat es einer geschafft, das Schwert weiterzuwerfen als er. Oh, okay, anscheinend macht er das wirklich gewohnheitsmäßig, aber alle lassen ihn gewinnen, weil er der Prinz ist. Genau,
0: bringt mir noch mehr Sklaven, die bewusst kürzer werfen als
1: ich. <lacht> Aber was sollst du dazu sagen? Du wartest lieber ab, bis er sich beruhigt hat. Genau. Dann erklären wir nochmal, du übrigens, nachdem du dich beruhigt hast, wir sind keine Prinzessin, wir sind verwandelt und alles bla bla bla, so wie du. Und wir lassen den blöden Prinzen einfach im Gras liegen. So ein Idiot, dem ist ohnehin nicht zu helfen. Und als wir dann noch am Gehen sind, sehen wir, da steckt er noch sein goldenes Schwert im Boden fest. Und das nehmen wir jetzt
0: so als zusätzliche Strafe mal einfach mit und stecken es in den Rucksack. Ein goldenes Schwert. Aber bevor wir das in den Rucksack stecken, haben wir natürlich so ein Prinzessinnen-Schüchen-Fuß auf so einen Stein drauf gestützt und recken dieses Schwert empor im Sonnenlicht, sodass sich die Strahlen darauf brechen und irgendwo rastet etwas ein, so wie es bestimmt ist. Jetzt haben wir das goldene Schwert. Ja, gar nicht so schlechter Ausgang, oder? Nein, wunderbar. Also noch unverheiratet und ein goldenes Schwert im Rucksack. Also besser kann es gar nicht sein. Ja, dann gibt es ja noch die Romantik-Variante, oder? Also technisch gesehen ist so ein kleiner Teil von mir, also immer schon so ein bisschen den Troklodüten sehr nahe gewesen. Und deswegen, du, warum nicht den Frosch einfach küssen? Das ist natürlich eine Lösung. Vor allem wir sind ja Kanon gestärkt. Das bedeutet, wir wissen, naja, also der Kuss könnte einfach das Happy End bedeuten. Also Mund zu und durch. Wir küssen den Frosch und augenblicklich springt er uns aus der Hand, quark laut und fröhlich und. Wir fühlen ein Kribbeln im Bauch. Das Verwandlungskribbeln. Ist das die Liebe oder eine Verwandlung? Wir wissen es nicht und wir schließen die Augen, der Kopf dröhnt uns, dass wir die Augen wieder öffnen. Also, offen gesagt, ich finde, das ist eines der schlimmsten Dinge, die man sehen kann. Denn plötzlich ist da nicht ein Prinz vor uns, sondern ein Riesenfrosch. Also, wenn Frösche, Schnecken und Spinnen plötzlich riesig werden, dann ist die Welt gänzlich in Unordnung.
1: <lacht> <lacht> ja, aber zuerst so ist es ja nicht, dann beim Zurückweichen stolpern wir über unsere eigenen. Die riesigen Schwimmhäute bewährten Füße und wir gucken an uns runter. Hey, wir tragen ja gar kein Prinzessinnenkleid mehr. Wir haben gar nichts mehr an und sind dafür sehr grün. Ja, und als wir dann noch quaken, statt zu schreien, ist es klar, nicht der Frosch hat sich verwandelt, sondern wir in einen regulär großen Frosch weiblichen Geschlechts.
0: Auch cool irgendwie, ne? Jetzt sind wir ein Frosch?
1: Aber immer noch adelig. Genau, wir sind von der Frosch freut sich und sagt, oh Quark, Quark, heirate mich, Froschprinzessin. Das wollen wir natürlich immer noch nicht und schreien voller Verzweiflung. Da sagt er dann, zicke, dann hol wir wenigstens meine goldene Kugel aus dem Brunnen, dann
0: darfst du gehen. Sehr großzügig. Du, das nutzen wir aber sofort, um aus den Fängen des Froschs zu kommen, springen da hinein und holen die Kugel heraus, unter Mühen und zerren und unter Aufbietung all unserer Kräfte. Denn warum auch immer, müssen wir die Drecksarbeit erledigen, aber nach einer langen Zeit haben wir die Kugel heraus gefischt weil ich nicht wüsste, was uns daran hindert,
1: einfach so zu gehen, ohne die Kugel zu holen. In diesem eindringlich arbeitsam beschriebenen Abschnitt. Mhm. Aber jedenfalls haben wir sie geborgen aus dem Brunnen. Aber jetzt sind wir zurück und der Frosch ist nicht mehr zu sehen. Hm, jetzt können wir ihn suchen gehen oder einfach abhauen. Auch ohne sieben Meilenstiefel, weil wir sind ja so klein. Und das ist jetzt gar nicht mehr so viel Unterschied, nämlich wenn wir den Frosch suchen, dann verwandelt er sich zurück in seine ursprüngliche Gestalt, die wieder dieser Prinz in der Rüschenrüstung ist. Und zum Dank schenkt er uns seine goldene Kugel. Ja, ein bisschen blöd, weil wir sind immer noch ein Frosch, aber was hilft's? Wir dürfen uns trollen. Ebenfalls trollen können wir uns, wenn wir einfach direkt das Weite suchen. Da haben wir auch die goldene Kugel im Gepäck und schreiten aus dem Torbogen wieder hinaus aus der Ruinenlandschaft. Bei der einen wie der anderen Variante haben wir die goldene Kugel im Gepäck. Es kribbelt und krabbelt wieder und wir bekommen beschrieben, wie wir uns erst in die Prinzessin zurück verwandeln und dann in unsere ursprüngliche Gestalt. Das heißt,
0: so viel nimmt sich das nicht so oder so sind wir um eine Golden Kugel bereichert und verlassen die Ruinen aus der altvorderen Zeit und kehren zurück zur Lichtung. Märchen bestanden. Dann gibt es ja noch eine Variante, über die kann man noch ganz kurz drüber gehen, nämlich, was
1: ist denn, wenn man sofort den Kampf sucht? Also gleich als erste Option, statt an die Wand werfen oder
0: küssen oder flüchten. Das ist eine ganz tolle Geschichte, weil es wird dir eigentlich ja gesagt, hey, nimm dein Amulett, um dich mit dem Frosch zu messen. Und naja, also erstmal, wie du schon gesagt hast, es erwartet uns jetzt nicht der klassische Kampf. Zoom und wir kämpfen, weil es ist ja keine Hexe und kein Zauberer. Aber wir werden durch das Amulett dennoch die gleichen Kräfte wie unser Gegner bekommen. Dann dauert es jetzt eine Weile und da nicht sofort der Kampfbildschirm kommt, überlegen wir so ein bisschen und stehen da und überlegen noch ein bisschen und plötzlich lässt sich eine Fliege auf meiner Stirn nieder. Und genauso plötzlich kommt die Zunge des Frosches heraus und schnappt sich die Fliege und hinein in sein Maul und ruft der Heiter 1 zu null für mich. Dann ist uns völlig klar, was jetzt zu tun ist. Und zwar, wir müssen einen Fliegenfangwettbewerb mit dem Frosch austragen. Und wir haben die gleichen Fähigkeiten wie er. Das heißt, auch unsere Zunge ist plötzlich zu einem Froschpeitschen-Fliegenfang-Werkzeug geworden. Und dann geht es los. Wenn wir verlieren, müssen wir ihn küssen. Dann verlangt er das. Wenn wir gewinnen dann müssen wir das anscheinend nicht tun.
1: Aber es ist eigentlich ganz schön Wumpe, was jetzt passiert. Infolge dieses Würfelwurfs gewinnen wir, dann sagt der Frosch traurig, oh, du bist ja wohl wirklich keine Prinzessin, so schade. Und dann ist er traurig und wir gehen. Und wenn wir verlieren, dann sagt der Frosch, das habe ich ja gewonnen, jetzt musst du mich küssen. Und
0: dann sagen wir, nein, und gehen, das war's. Also antiklimaktisch <lacht> irgendwie, weil völlig egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren. So oder so sind wir. Raus aus diesem Märchen, weg vom Frosch, aber ohne Kugel, korrekt?
1: Ja, ohne alles. Keine Kugel, kein Schwert. Auch hier eigentlich ganz nett irgendwie, weil unerwartet, zu sehen,
0: dass so Nein einfach auch funktioniert. Wir sagen dem Frosch äh, Nein Okay, Das hat uns Frau Holle nicht gesagt, dass das wichtigste Wort der Macht im Märchenwald einfach ist. Nein. Mein Gott, aber egal welche Konflikte wir schlagen, ob wir mit Kugelschwert oder sonst irgendwie rausgehen, irgendwann endet das Märchen Froschkönig ohne Happy End und ohne Romanze. Und äh, wir landen so oder so, vielleicht über den Katzenhimmel oder einfach direkt wieder auf der Lichtung vor. Frau Holles, Haus und können uns auf das letzte Märchen stürzen, bevor wir in Richtung Rumpestizien uns aufmachen. Krass, da haben wir das Buch fast durchgespielt. Genau, und dann kommen wir zu und da macht man einen Endfight. Und dann haben wir das Buch gelöst. Retten wir das Kind der Königin. Der Froschkönig, plötzlich haben wir wieder sehr viel Spiel im Buch und das gefällt mir schon sehr gut. Ich habe vorhin ja erwähnt, ich mag den Froschkönig nicht sehr gerne. Das kanonische Märchen, das ist schon ziemlich fetzig, was man hier alles für Möglichkeiten hat. Du kannst ja dich selbst in einen Frosch verwandeln, du kannst dem Prinzen begegnen, du kannst gegen ihn kämpfen, du kannst... Schwert weit werfen. Du kannst Fliegen fangen, du kannst küssen oder nicht, du kannst die Kugel finden, du kannst mit der Kugel rauskommen oder anders wie. Das ist für das, was Grimms Märchenwald an anderer Stelle macht, wie zum Beispiel bei den Bremer Stadtmusikanten, ist das echt cool und hat hier einfach mal mehr Spiel. Das fand ich ganz zauberhaft. Ich glaube, wir haben einen schöneren Froschkönig erlebt. Ja, ja, total. Das ist auch schön. Da wird ein bisschen
1: abgewandelt und was hinzugefügt und einfach ein bisschen was anderes draus gemacht. Also zusätzlich. Nicht einfach nur das Märchen nachgespielt. Das stimmt. Das erwarte man ja eigentlich von so einem Buch auch. Oder Prinz ist schon auch auf seine Art cool. Eine ganz schöne Wurst, aber was soll's So sind Prinzen wahrscheinlich Ja, dann gehen wir
0: zum letzten Märchen, oder? Ja, zum Covergirl, das Rotkäppchen Das ist die Heldin des Covers dieses Buches Rotkäppchen und der böse Wolf Ja, und selbstverständlich folgen wir dem
1: Wegweiser Wie immer, laufen durch den Märchenwald Wie immer, und dann hören wir schon Eine Stimme hinter uns Huhu,
0: sagt sie Das gibt nur eine Erwiderung auf ein Huhu von irgendwem Initiative <lacht> Initiative Genau, oder wir sagen genauso und antworten, wer
1: bist du denn? Ja, das Rotkäppchen, das sieht man doch, sagt Rotkäppchen.
0: Klar, denkst du, das sieht man doch, steht da. Und bevor der Dialog noch mehr runtergedummt wird, machen wir uns mit dem Rotkäppchen bekannt. Du, das Rotkäppchen, das hat mächtig Sorgen, das hat nämlich ziemlichen Sozialstress. Ja, moderne Kinder haben sowas, denn sie bringt natürlich
1: Kanon gemäß ihrer Großmutter Kuchen und Wein, aber eigentlich hat sie dafür gar keine Zeit. Genau. denn
0: Sie muss zur Geigenstunde und danach hat sie noch Ballett und Hausaufgaben muss sie auch noch machen. Wir haben hier ein überfordertes und überfördertes Rotkäppchen. Also eigentlich ein Rotkäppchen der modernen Welt. Jetzt ist sie natürlich aber nicht verlegen um einen guten Vorschlag. Denn hey, wir könnten doch folgendes machen, meint es. Und zwar... Du könntest doch ganz einfach dir meine Kappe umbinden. Die Oma merkt das sowieso nicht richtig. Und dann könntest du einfach als Rotkäppchen verkleidet Kuchen und Wein vorbeibringen. Und ich hätte Zeit für meinen gewaltigen Stundenplan. Hm, was machst du eigentlich? Und wir können
1: dann nur so antworten, oh Ja, wir laufen nur so durch den Märchenwald und wollen Abenteuer erleben. Und dann denkt sie so, hm. Und wir denken so, äh, ja, kann man schlecht was darauf sagen. dann.
0: Und jetzt kommt natürlich die Entscheidung, den Vorschlag von Rotkäppchen, wollen wir den annehmen? Ja, und das machen oder wollen wir es lieber lassen? Wie es mittlerweile schon Tradition ist, ich erzähle dir natürlich an dieser Stelle, wie sich sofort aus diesem Märchen herauszubewegen ist. Hast keinen Bock? Ja genau, keinen Bock habe ich auf so etwas, auf so ein Verwirrspiel. Genau und deswegen nein, 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 geh du mal lieber selber zu deiner Oma. Es ist ja nicht mehr weit. Ja und dann macht Rotkäppchen ein Duckface, nimmt ihren Korb und trollt sich. Und hinter dem Rotkäppchen läuft ein Eichhörnchen über den Weg. Und es ist Zeit, 2W6 zu werfen. Und wollen wir mal sehen, was sich da ergibt. Well, ich habe eine Elf gewürfelt. Die Elf, die finde ich so großartig. Da passiert folgendes: Wir entdecken eine Schnecke, die auf uns zukriecht. Ja, die hat auch was dabei. Die schleift was hinter sich her. Und das ist ein kleines Kästchen. Und in diesem Kästchen liegt ein Brief. Und den lesen wir, denn der ist für uns. Ja, sie sagt noch, ich bin
1: ja die Schneckenpost. Ja. Ich habe was von Frau Holle. Sie sagt noch so ganz Vorwurfsvoll, es ist gar nicht so Einfach für jemanden mit dem Schneckentempo Jemanden mit dir herzulaufen, der sieben Meilen Stiefel
0: hat <lacht> Ja, und Frau Holles Nachricht Die ist sehr wichtig und das wäre mal gut gewesen Wenn wir die früher bekommen hätten, sie sagt uns Nämlich, liebes Kind, was ich vergessen habe Dir zu sagen, da gibt es einen Igel und wenn du diesem Igel begegnest Und zu seinem Wettrennen herausgefordert Wirst, wirst du vielleicht Hilferufe Hören auf dem Weg und die Ignorierst du Besser, denn das ist der Sohn des Igels. Also Frau Holle weiß völlig Bescheid. Was weißt du noch, was wir schon wissen? Wir lesen das so durch und subvokalisieren so das Ganze und also ein bisschen auf unseren Lippen klingt die Nachricht so nach und dann die Schnecke mit so übergroßen Augen und das ist so eine ganz knuffige Schnecke, die dann sagt so, und, bin ich zu spät? In dem Moment ist natürlich völlig klar, was wir der Schnecke antworten müssen. Du bist genau richtig. Genau, du warst richtig voll schnell <lacht> und hast uns ganz schnell diese Nachricht gebracht.
1: Naja, der
0: Wille war da. Wir wissen ja bereits, wir haben das Igelabenteuer schon bestanden und diese Nachricht, die wäre schon ganz gut gewesen, wenn wir die gehabt hätten, aber genau genommen, wir haben den Betrug sowieso gewittert. Kein Grund der Schnecke ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir verabschieden uns von der Schnecke mit den großen, glubschigen Augen und machen uns wieder auf den Weg. Also ich mache mich auf den Weg. Ich glitsch lässt Dark Speedrun Wählen, mach mich auf den Weg. Und lande aber nicht auf der Lichtung, denn das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Es gibt noch jemanden, den ich begegnen muss.
1: Ja, hinter hier hechelst plötzlich, ja. Da drehst du dich um und da läuft wer hinter dir her.
0: Ein Wolf.
1: Aber der frisst dich nicht auf, sondern sucht das Gespräch und sagt: äh, äh, Hast du zufällig das Rotkäppchen gesehen?
0: Hm, was sagst du jetzt? Der Wolf setzt noch einmal nach und sagt, "Na ja, ich weiß ja schon, dass das Rotkäppchen zu seiner Großmutter unterwegs ist, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Hm, hey, vielleicht diese Richtung oder diese Richtung. Und jetzt haben wir eine ganz bittere Entscheidung, nämlich sagen wir dem Wolf, wo er hin soll oder entscheiden wir uns dagegen. Ich wähle die Möglichkeit, einfach so schnell wie möglich aus diesem Märchen zu verschwinden. Und das Beste ist einfach, ich sag dem Wolf, wo er hin soll und dann gehe ich. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Du bist die Kraft der Zerstörung im Märchenwald. Um dich zu besiegen, werden andere liebe Kinder geholt. Ja, genau. ja. Ich bin Sturm, Lust und Macht. Also sage ich ihm den Weg. Jetzt schlägt das Buch einen wundervollen Ton an. Weil ich sage ihm dann, eine Viertelstunde in diese Richtung kommen drei große Eichen. Und dann kommt das Haus von Ruckäppchens Großmutter hinter einer großen Nusshecke sagt der Wolf Danke, leckt sich die Lippen reibt sich den Bauch und dann springt er davon. Und noch nicht genug, jetzt wäre immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu kitten. Ich könnte hinterher und nach dem Rechten sehen oder lieber nicht dem Wolf hinterherlaufen. Und ich laufe doch so keinem Wolf hinterher. Das ist wunderschön und zauberhaft, denn hier wird uns gesagt, hm, also wenn der Wolf die Großmutter des Rotkäppchens fressen möchte, warum sollte dann ich mich in Gefahr bringen? Außerdem Großmütter essen Kuchen, Wölfe essen Großmütter, manchmal auch Rotkäppchens. So ist das eben. Das ist sehr Darwinistisch. Absolut Darwinistisch, genau. Genau. Jeder muss etwas essen. Du auch. Und deswegen machen wir jetzt Rast und eine ordentliche Brotzeit. <lacht> Aus dem Rucksack hole ich mir was zu essen, ich lasse es mir schmecken und ich bin ziemlich zufrieden mit mir, dass ich das Ganze so gut gelöst habe und kehre zurück auf die Lichtung. Das Buch hat keinen Tadel für mich bereit. Ist das nicht zauberhaft? du, ich bin wieder auf der Lichtung und kann in Richtung Rumpelstizien gehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe natürlich von Anfang an die Kooperation gesucht und deswegen mit dem Rotkäppchen mitgemacht. Allerdings alles, was jetzt kommt im Laufe des Märchens, das ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Deswegen können wir da ein bisschen grober drüber gehen, meines Erachtens. Egal, ob du jetzt dem Wolf den Weg dann sagst und danach läufst oder ob du gleich selber zur Großmutter gehst. Der einzige Unterschied ist dann wirklich, wenn du die Hilfe verweigert am Anfang, aber es dir dann anders überlegst, dann ist Rotkäppchen zugegen. Ansonsten nur die Großmutter. Aber die Szene, die dann kommt, die spielt sich immer gleich ab, nämlich du kommst an die Tür, klopfst an der Tür, keine Antwort kommt, man geht hinein und im Haus, da ist man jetzt entweder mit Rotkäppchen oder alleine da, aber man betritt das Haus und ganz märchenkonform trifft man im Bett dann eine Gestalt, ja, die sich als Rotkäppchens Großmutter ausgibt, oh Wunder, es ist der Wolf, man führt im Endeffekt den Märchendialog mit ihm, warum hast du so große Ohren, warum hast du so große Augen und so weiter und jetzt sobald dann die kritische Stelle kommt, warum hast du so große Hände? das sagt natürlich der Wolf immer noch märchenkonform, damit ich dich besser parken kann. Naja, eigentlich wäre ja das Maul mit Fressenkran dran, oder? Eigentlich, ja. Das wäre die Eskalationsstufe 10. Ja, aber vielleicht, bevor das passiert, kann man jetzt noch was entscheiden, nämlich entweder die sieben Meilenstiefel zur Hand zu nehmen und abzuhauen. Das geht immer. Dark Speedrun wählen, kann das machen und der haut dann einfach ab. Da gibt es so den Kommentar, während man flieht, ja, ja, dass da jetzt jemand kommt und dem Wolf den Bauch aufschlitzt und dann das Rotkäppchen und die Großmutter lebend herausspringen. Das gibt's ja nur im Märchen. Außerdem graut ihr schon bei der Vorstellung, den Wolf zu töten und ihm den Bauch aufzuschlitzen. Dann wären wir auch schon bei der nächsten Lichtung Aber das macht natürlich nicht mal Dark Speedrun wählen Die Fluchtmöglichkeit ist viel zu spät im Märchen Als dass das Speedrun noch sinnvoll wäre
0: Eben, das macht überhaupt keinen Sinn Wer sollte das denn tun? Nein, 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 das darf nicht gewählt werden Dann haben wir Abschnitte, die wir nicht brauchen Naja, nee, aber stattdessen lassen wir uns was anderes einfallen 43 zum Beispiel Wenn wir vor der Bette Großmutter stehen, kommen wir zu der Maulszene, weil wir wollen ja Rotkäppchen und die Großmutter nicht im Stich lassen. Als wir schon das M-Formen von, warum hast du so ein großes M, ja, kommt natürlich das Kanonwissen über uns. Wenn wir Maul sagen, dann wird es uns schlecht ergehen und deswegen dehnt sich diese Szene und der nickt so und sagt, ja, ja, und wir mauseloch in der Wand. Da sagt er, ein Mauseloch? Was? Ja, ja, ein Mauseloch in der Wand Und wir deuten auf die Wand Und dann schaut oh? Dulli-Wolf so angestellt hin So, Hä? was? Mit der Schlafhaube der Oma und dem Zwicker auf der Nase Was? Und an der Wand? Und Mauseloch? Hä? Also Metal Gear Solid 1, was? Fußspuren? Also der Wolf checkt <lacht> überhaupt nichts Und wir nehmen den erstbesten Gegenstand in die Hand Nämlich ein gewaltiges Märchenbuch, das auf dem Nachttisch liegt Donnern es dem Wolf über den Schädel und <lacht> krachte bewusstlos zusammen und jetzt muss schnell gehandelt werden.
1: Jetzt sind wir forsch und entschlusskräftig, nehmen ein scharfes Messer und schneiden dem Wolf den Bauch auf. Und je nachdem in welcher Konstellation wir da sind, mit Rotkäppchen oder ohne, kriecht jetzt entweder eine oder beide der Damen heraus, freut sich mit uns und der tote Wolf muss jetzt erstmal aus dem Bett und aus dem Haus geschafft werden. Jetzt beginnt so seltsamer Realismus zu kicken und so Micromanagement. Wie können wir jetzt den Wolf aus dem Haus bekommen? Ja? Alle helfen und tragen ihn ein Stück in den Wald hinein, damit ihn andere Wölfe fressen oder so. Dann gibt es noch Kuchen und Wein. Und Großmutter hat Folge fragen,
0: nämlich, was ist denn, wenn da noch mehr Wölfe im Wald sind? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach hier zu bleiben oder dieses Haus einfach zu verlassen, indem ein Wolf aufgeschlitzt worden ist. Also genau genommen haben wir den Wolf aufgeschlitzt. Wenn wir hier schnellstmöglich das Haus verlassen und in den Wald türmen, packen wir unsere Sachen, verabschieden uns und sind fort und froh, dieses Haus zu verlassen, aber wir kommen nicht weit, denn wir sind erst ein kurzes Stück des Weges entlang gegangen, als ein Wolf uns entgegenkommt. Und jetzt <lacht> ist natürlich die Panik groß, hey, sind wir jetzt in einer Endlosschleife <lacht> gefangen und das Märchen endet nie? Das kann natürlich möglich sein. Ja, hoi, 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 Und der Wolf fragt uns natürlich auch, hey, bist du dem Rotkäppchen begegnet? Äh, warum will er das wissen, dann sind wir schon in einem ernsten Dialog mit dem Wolf, mit diesem Wolf. Denn in der Wolf-Community hat es sich herumgesprochen,
1: dass das Rotkäppchen mit Kuchen und Wein zur Großmutter unterwegs ist. Jetzt kann man sich entscheiden, sagt man diesem ganz unschuldigen Wolf die richtige oder die falsche Richtung, schickt man ihn in die falsche Richtung, ist einfach weg. Okay, ist sind Großmutter und Rotkäppchen für immer sicher vor ihm und wir kommen zurück zur Lichtung auf Abschnitt 100. Aber sagen wir eben die richtige Richtung, dann ist es kein tödlicher Fehler, sondern noch so ein bisschen Bonus-Content. ja? Nämlich das Schicksal des Kanon-Wolfs in
0: Rotkäppchen. Genau, denn kurz nachdem wir ihm erzählt haben, wo das Haus der Großmutter ist und ihn dahin gewunken haben, packen wir unsere sieben Meilenstiefel aus und sprinten wie verrückt zum Haus der Großmutter. Und ganz aufgeregt erzählen wir ihr, dass wir noch einem Wolf begegnet sind und dass er auf dem Weg hierher ist. Und dann stecken wir drei unsere Köpfe zusammen. Rotkäppchen, Großmutter und ich oder du in dem Fall Und haben einen Plan Und das ist der Plan Des brakigen Wurstwassers Ja, nämlich Wird da ein Topf genommen
1: In dem Großmutter noch Würste gekocht hat Der wird der Würste beraubt Und in Position gebracht Und dann Dachfirst Und dann als der Wolf kommt Sich anschleicht Und Großmutter fressen will, wird darauf spekuliert, dass er irgendwann aufs Dach springt. Das passiert dann auch, wie es Wölfe so machen, wenn sie Hunger haben. Geht aufs Dach und guckt und dann riecht er das köstliche Wurstwasser, schaut beim Dachfirst hinunter, stürzt, weil er sich nicht mehr halten kann
0: und fällt in den Druck und ertrinkt jämmerlich. Also falsch an dieser Stelle ist schon mal, Wurstwasser ist eine der greisigsten Flüssigkeiten, die es gibt. Also es gibt nichts Schlimmeres als das Wasser, in dem Wurst gekocht wurde. Nee, tut mir leid. Das ist dicht gefolgt von dem Wasser, in dem Semmelknödel gekocht werden. Das ist nahezu genauso eklig. Aber na gut, vielleicht für Wölfe ist es unglaublich attraktiv und einladend. In jedem Fall stirbt der Wolf und verkocht. Ja, und auch jetzt wird der tote Wolf wieder mal entsorgt.
1: Inzwischen haben die beiden ja Übungen darin. Rotkäppchen, und die Großmutter, die schlafen auch ganz eiskalt in dem Bett, in dem vorher der andere Wolf noch geschlafen hat. Also es wird noch kommentiert vom Buch. Und am nächsten Morgen bringen wir Rotkäppchen zur Schule, denn es gibt eine Schule im Märchenwald. Und Rotkäppchens größte Sorge ist, dass sie ja keine Hausaufgaben gemacht hat, weil sie ja im Bauch vom Wolf war. Also in manchen Konstellationen. Naja, aber sobald das erledigt ist, überlassen wir die beiden im Schicksal mehr als zwei Wölfe kann es auf keinen Fall geben, die ihn nach dem Leben trachten und wir gehen zurück zur Lichtung. Und das ist auch das Outcome, wenn man sich für eine Übernachtung bei ihnen entscheidet. Auch dann trifft man den zweiten Wolf, der sich anschleicht, dem wird die Wurstwasserfalle gestellt und er ertrinkt jämmerlich. Eine richtige
0: Wolfsmassenmordmaschine, dieses Haus. Ja wirklich, also es sterben unglaublich Viele Wölfe. Und sehr grausam. Und das auf die schlimmste Art und Weise, genau. In unserer Rotkäppchen-Geschichte. <lacht> das, wie gesagt, ja, im Prinzip die Covergeschichte ist, dieses Märchenbuches. Fassen wir zusammen. Jede Menge verschiedenartiger Verästelungen, die immer etwas mit Großmutter, Rotkäppchen und Wolf zu tun haben, sei es zeigt man ihm den Weg, gibt man sich als Rotkäppchen aus, kommt zur Großmutter oder ist dort, man rettet die eine oder beide, alle möglichen verschiedenen Verästelungen sind möglich, aber im Großen und Ganzen ist es ein und dieselbe Geschichte, recht gut auf verschiedene Art und Weise erzählt mit Schön, Wahlmöglichkeiten. Und hier punktet Grimms Märchenwald einfach mit einer ordentlichen Portion Spielbuch. Was? Okay. Finde ich schon. Also im Rahmen der Möglichkeiten dieses Märchens kannst du es auf eine Art und Weise erleben. Okay. Das war jetzt Valens weichgespülte Meinung. Meine ist ein
1: bisschen kritischer. Das ist ja schon das längste Abenteuer von allen bis jetzt, gemessen an der Zahl der Abschnitte. Aber das, was wir erleben, ist immer das Gleiche, egal wie wir es angehen. Es gibt genau zwei verschiedene Outcomes. Entweder wir hauen ab oder wir spielen spielen das Märchen, so wie es gedacht ist. Und das ist ja auch genau das kanonische Märchen mit so ein paar lustigen Anreicherungen wie den Hausaufgaben oder der Geigenstunde. Aber das war's dann auch schon. Ich dachte, bevor ich Rotkäppchen im Original nochmal nachgelesen habe, dass das mit dem Wurstwasser irgendwie so ein lustiges Detail wäre. Aber das ist ja wirklich der Originaltext. Das ist ja wirklich fast noch mehr als bei den Bremer Stoppmusikanten. Einfach nur das Originalmärchen das wieder nachkauen, ohne Variation. Der einzige Unterschied und der einzige Grund, der diese vielen verschiedenen Abschnitte rechtfertigt, ist, dass ein Einfach auf manchen Pfaden immer und Rotkäppchen noch dabei steht. Während ansonsten eins zu eins derselbe Text und der ist teilweise eineinhalb Seiten lang passiert und abläuft. Das ist einfach nur ein langer Schlauch aka. Einfach im Endeffekt, wir könnten auch das Märchen lesen. Und wo du da Verästelungen rausliest, das finde ich schon sehr wohlwollend, ehrlich gesagt. Denn das ist die Copy-Paste-Wüste überhaupt bis jetzt.
0: Ich glaube, was mir da gefällt ist, dass es eine Geschichte ist, die aber auf verschiedene Art und Weisen erlebt wird. Jetzt haben wir das natürlich bis ins kleinste Detail erlebt und alle Variationen durchgemacht, dass es im Prinzip nur marginale Variationen von ein und derselben Geschichte sind. Es sind gar keine Variationen. Welche sind denn? Du kommst hin, du machst mit oder machst nicht mit. Dann begegnest du dem Wolf, dann hilfst du ihm oder hilfst du ihm nicht. Dann kannst du aber wieder einsteigen in das Märchen und kannst weitermachen. Dann bist du das Rotkäppchen statt des Rotkäppchen.
1: Ja, aber das sind ja alles nur verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in den Textzug. Der Inhalt ändert sich ja nicht dadurch.
0: Ich glaube, wenn man es mit dem Froschkönig vergleicht, dann kackt es ab, weil einfach keine solchen Variationsmöglichkeiten dabei sind. Das stimmt schon genau. Ja, der ist super. Der macht aus weniger Abschnitten vier verschiedene Geschichten. Das stimmt. Es wird die gleiche Geschichte in Nuancen anders erzählt. Vielleicht ist das so eine David Cage-Games-Wahrnehmung, dass man sagt, Nein, im Großen und Ganzen, wir erleben alle so unterschiedliche Geschichten, aber es sind gar keine unterschiedlichen
1: Geschichten. Na, kann sein. Aber ansonsten, es ist ja nett wieder geschrieben mit diesen schönen Details, die dazu gefügt werden. Deswegen ist es ihm auch verziehen, dem Märchen. Aber da findet diese unselige Tendenz von diesen Copy-Paste-Textwüsten schon so ein bisschen ihren Höhepunkt
0: aktuell. Wer weiß, wie das noch wird. Vielleicht ist mein Wohlwollen da dem geschuldet, dass einfach am meisten Entscheideabschnitte jetzt trotzdem dabei waren. Einfach von der Anzahl <lacht> der Entscheideabschnitte. Weil wir hatten ja teilweise ein Märchen, das bestand aus neun Abschnitten und es gab zwei Wahlmöglichkeiten und Dinge sind automatisch passiert. Und hier kannst du wenigstens mal so an ein paar Abzweigungen mal nach links und nach rechts gehen. Und das fand ich schon schön.
1: Wenn du Wert drauf legst, dein liebes Kind zu roleplayen, das ist natürlich gut, weil dann kannst du sagen, ja, ich helfe dem Rotkäppchen nicht, das soll seinen Scheiß selber auf die Reihe kriegen, aber aber dem Wolf helfe ich auch nicht. Oh nein, jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. Dann gehe ich wieder, aber dem Wolf, den lüge ich an, weil ich klug bin. Okay, das ist dein uniques, liebes Kind. Das zeichnet sich aus durch deine Entscheidungen. Verstehe ich. Aber das ist der einzige Appeal neben der Textästhetik äh, und der Freude an dem, was geschrieben steht.
0: Solcherlei debattierend schreiten wir wieder aus dem Wald heraus in Richtung Lichtung. Und jetzt ist etwas ganz Zauberhaftes passiert. Nämlich, wir haben alle Märchen erlebt und damit ist es uns vergönnt, dass Rumpelstilzchen-Märchen aufzusuchen, denn das war uns verboten bis dahin. Der ja, Endkampf, ne? So sieht's nämlich aus. Und Zeit, dass wir uns das Rumpelstilzchen vorknöpfen, die Königstochter und ihr Kind retten und alles hier zum guten Ende zu bringen. Ja, aber, Malen, ich sag dir eins, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Das machen wir in der nächsten Folge? Hm.
1: Du meinst so richtig so ein Cliffhanger vom Endkampf? Da so, sind wir ein bisschen schamlos. Da machen wir einfach zwölf Minuten nächste Folge und dann passt das schon. Dann machen wir wieder neun Monate
0: Pause. Alles klar. Dann lassen wir das Rumpelstilzchen Stilzchen noch eine Weile Rumpelstilzchen sein und machen es uns hier auf der Lichtung gemütlich. Ihr könnt ja schon mal seinen echten Namen raten, ihr da draußen, ja? Der ist nämlich ganz schön ungeheuerlich. Irgendein
1: Twist wird schon dabei sein.
0: Also, Rumpelstilzchen, schlafe noch eine Weile ruhig, denn wir sind noch nicht bei dir.
1: Dann schon mal viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ihr märchenhaften Zuhörer.
0: Grimmige Grüße aus dem wunderbaren Märchenwald, <lacht> euch lieben Kindern. Ciao. Ciao, ciao.